Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Ya son las 5 en punto. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Hoy es martes, martes 31 de octubre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a don Bienvenido, don Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Y como cada día, un excelente equipo de comunicadores, nos reunimos aquí a esta hora de la mañana para dar inicio al gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Esa diáspora que nos sigue desde las primeras horas de la mañana. Estados Unidos, España, Centro, Suramérica, Puerto Rico. Buenos días y pedirle a Dios, como siempre, mucha mesura. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, qué bueno poder compartir una vez más a través de esta Z101, el gobierno de la mañana, martes 31, como decía Roberto, se nos fue, se nos fue octubre, y mientras tanto, por lo menos anoche en este Distrito Nacional recibimos una lluvia muy importante. En la zona este estuvo lloviendo bastante en Higüey, sí, me reportaron sí. desde bien temprano que cayó muchísima agua. Roberto, y usted bien, y yo. Bienvenida sea la lluvia. Y siempre. usted y yo que venimos de la misma zona, en el túnel de las Américas, dirección eh, este oeste, sí. hay un tremendo charco de agua. Ahí en la San Vicente, que es algo muy habitual. Así es. Siempre se ha procurado de que la, las autoridades de aquel lado, la alcaldía eh, y, y también junto al Ministerio de Obras Públicas solucione esto, eh, vi una brigada trabajando el día pasado pero parece que todo quedó ahí el charco de agua está cuando uno viene entrando al túnel, miren yo venía 4.40 4.45 en esa dirección y ya los vehículos tenían que reducir la velocidad Ay, señores, a cero. atención, atención a al director de la policía, porque yo sé que es un hombre que se levanta temprano, y al comandante de, de aquel lado. No no entiendo, no entiendo, de verdad, no le veo... Razón, de aquel lado, quizás, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Eh, en la zona del de puente Juan Carlos, sí ahí en la rotonda, como quienes tienen que retornar de nuevo, como quien va para Boca Chica. No entiendo por qué, atención a esto, un... Eh, ¿Cómo es que le llaman a esto? Un retén. Uh -huh. no, a eso. esa hora. ¿Y de quién verdad, se va yo, a parar de por Dios? Yo no entiendo, no entiendo cuál es la razón, porque lo he visto en reiteradas ocasiones, y esto lo voy a repetir más tarde. Lo voy a repetir más tarde. Pero si hay, si hay una razón, si se está investigando un caso, está bien. Pero un retén a esa hora. Pero diga la hora. 4.35, porque ahí uh -huh. yo voy cruzando a las 4.35, pero uh -huh. me imagino que, que inician bien temprano. Yo no entiendo, vuelvo y reitero, lo he visto en reiteradas ocasiones, la primera vez yo digo, bueno, tienen que estar en algún operativo, por apresar a alguien, ok. 
pero yo no, no entiendo cuando en un momento dado se había hasta prohibido esto. Mire, sí, claro, fue prohibido. De él lo prohibió. Este es un logro de James. Roberto, no... pero el encargado de la Policía Nacional en, en la provincia Santo Domingo, específicamente en el municipio de Santo Domingo, eh, este, este es el comandante Eddie Pérez Peralta. De bueno, Eddie yo, Pérez. Yo no sé de si modo Eddie que, está sí, Eddie Pérez. De, esto. de modo que. Yo lo voy a. Este, esto que estoy, este llamado que estoy haciendo, lo voy a repetir a las 6 de la mañana. Yo reitero. Si hay una razón, retiro lo dicho. Pero, señores, 4.30 de la, de la madrugada, un retén, en esa, en esa zona específicamente, claro, están debidamente identificados, hay una patrulla, pero ¿cuál es la razón a esa hora? 4.30 de la mañana. ¿Cuál es la razón? Bueno, vámonos a nuestra primera pausa, regreso a algunos de los principales titulares de los principales periódicos de circulación nacional. Llévatelo, Marianita. Gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 3 minutos. Saludamos y damos también la bienvenida a nuestra compañera Nilda Alanís. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días a mis compañeros de aquí de cabina y por supuesto a esa hermosa audiencia de, que desde las 5 AM está con nosotros. Señores, y qué importante es reflexionar cada vez que nos despertamos, cada vez que abrimos los ojos. Señores, eso es un regalo de Dios. O sea, son 24 horas que nos da Papá Dios para aprovecharlas y para agradecerle a Él ese maravilloso regalo. Saludos, buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Placer estar con ustedes. Prevención para los conductores que vienen de la zona este hacia la capital. Las marginales, la mayoría están, sobre todo la entrada del túnel del hospital Doctor Darío Contreras. Está con bastante agua, así que prevenidos. Por suerte, el área está bastante iluminada. Otros días nos ha tocado, por supuesto, que esté a oscuras. Ahí hay un mar, y ese mar es propio cada vez que llueve. Por supuesto, nosotros eh, cumpliendo nuestro rol de prevenirles para que no tengan ningún tipo de situación de regreso. Bueno, pasamos con algunas de, algunos de los principales titulares de algunos de los periódicos de circulación nacional, pero siempre invitar a nuestros oyentes a accesar a la eh, a Z Digital para que puedan ampliar algunas informaciones. El presidente Luis Abinader viajará a Washington para reunión con el presidente Joe Biden. Por otra parte, el gobierno informa que trae alca, eh, alcanzó, trae, alcanzó el millón de estudiantes transportados. Es el programa de transporte para los estudiantes. Diputados del PLD, tilda de sanguijuelas y oportunistas a pequeños partidos. Eh, contrataciones públicas suspende contrato entre Intran y Transporte y Trans. Transcores, la TAM, eh, a ver, la, la empresa la, que licitó Transcores es la empresa, ¿verdad? Sí, sí, Ellos suspendieron ese contrato uh -huh. después de varios pronunciamientos sí. que ha habido en los medios. Y varios fallos. Sí. Y eh, Interior y Policía, señores, acusa al PLD y a la Fuerza del Pueblo de incidentar el registro biométrico de haitianos. Bichara afirma que las pérdidas 
de energía supera el 40%. El embajador de Israel dice que grupos terroristas tienen un objetivo muy claro. Son algunas informaciones que pueden ampliar en el portal Z Digital. Por otra parte, la cuarteta mixta de oro eh, a República Dominicana por Marilady Paulino, como ella lo había prometido, pues eh, le da otra medalla de oro. Tribunal Constitucional decide que la licencia de paternidad actual violenta la igualdad de género propósito que se ha estado luchando bastante por eso. El gobierno reabre el tráfico aéreo con Haití. Dispositivos educativos presentan eh, desperfectos según informaciones que nos trae el periódico hoy. Por otra parte, señores, el periódico El Caribe nos invita a ampliar en su portada de que la Junta Central Electoral define transmisión de los resultados electorales. Por otra parte, comerciantes y militares eh, forcejean por el prolongado cierre de la frontera. Ponen luz roja a semáforos que contrató el Intran. Espero que se hayan acordado del semáforo de Boca Chica, que fue el primero y dicen que nunca ha tenido, nunca, nunca, nunca se ha encendido, señores. El primer semáforo que se puso o se colocó en Boca Chica. Ustedes pueden ampliar estas y otras informaciones en algunos de los principales periódicos de circulación nacional. Dicen que centros continúan desbordados por pacientes con dengue. Y algo, señores, sumamente importante, reportan el primer caso de dengue bebé en útero. Esto sucedió aquí en el país y el, el doctor Clemente Terrero pues ha estado hablando bastante acerca del de tema. Eh, por otra parte, señores, recuerden, recuerden ampliar también algunas informaciones en el periódico El Listín Diario, eh, que afirma de que Abinader afirma medidas evitarán el desorden como el ocurrido en la ciudad colonial. Las medidas que se vayan a tomar, pues evitarán futuros desórdenes. Muchas personas preguntaban que dónde estaban las autoridades el sábado para poder prevenir esto de que sucedió en la zona colonial, porque se supone que existen organismos, no, y organismos de inteligencia. Eh, fue una pesadilla, una noche de terror, el testimonio de los habitantes de la zona colonial, a propósito de lo que leíamos, y psiquiatras definen país como un paciente con depresión. Sabrán los profesionales de la conducta por qué afirman esto. Pero vámonos a una nueva pausa, regreso, detalles de algunas de estas informaciones. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Cinco con dieciocho minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Antes de presentar a otro de nuestros compañeros, decir que el plan de seguridad ciudadana determinó ayer intensificar las acciones para prevenir delitos que se cometen en los denominados teteos como los cometidos el fin de semana pasado en la ciudad colonial de Santo Domingo y otros lugares de la ciudad y localidades del país. Mientras que desde la tarde de este martes inician las instalaciones de una primera etapa de 60.000, la 
lámparas de LED que, comenzá, que comenzará en, la, en el barrio Guachupita, Distrito Nacional, y que sigue en las diferentes regiones del país. Qué bueno que van a alumbrar. Saludos y buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días para ti, los buenos días a todo el país, a todos los que desde este momento también se incluyen en, en esta... Eh, escucharnos desde muy temprano en este gobierno de la mañana ese plan de alumbrado es bastante interesante sobre todo en una zona como esa que es azotada por la delincuencia en manos de prácticamente jóvenes menores de edad que son los que tienen en zozobra la parte de Guachupita esa parte de, de la entrada de los guandules la parte de la avenida Francisco del Rosario Sánchez que conecta con Gualey y con toda esa zona Roberto donde después de las 6.30 de la tarde, eso es zona Apache, por ahí no se, se puede caminar. Iniciará, se iniciará en Guachupita este mm. proyecto, pero se extenderá a todo el país. Pero ahí hay dos informaciones en una. Qué bueno que van a alumbrar esas zonas que están quizás oscurecidas, pero aquello de la delincuencia en los teteos. Y además de esto, que la información habla de las intervenciones que ya las autoridades han tenido en estos supuestos teteos a raíz de lo ocurrido durante el fin de semana. Pese a que este sábado acabaron con, con la ciudad colombiana. Pero yo me, yo me pregunto, si hubiese sido en otro barrio, si hubiese tomado las mismas medidas. Señor, ustedes tienen que saber que esas actividades fueron actividades motivadas. Fueron actividades, inclusive, hay un reconocido... Eh, TikToker. Bueno, yo no soy... Influencer. Yo un influencer, TikToker, que ofreció una cantidad de dinero y que el que lo consiguiera era de él otros que decidieron celebrar Halloween y lo que hizo el barrio fue que se trasladó hasta una zona turística y, y ahí la gente llevó de Halloween de verdad y ahí llevó, terror le llevó no pero de terror por música jangueo y que al final hubo diferencia ahí techos de carro abollados, gente peleando pero yo te voy a decir una cosa cuando usted va a un teteo, aquí usted se pone cuando usted va a un teteo, aquí usted se pone no, pero en ese caso, Josefina lo que pasa es que no fue la gente que fue al teteo necesariamente los que se vieron perjudicados con sus vehículos no, ahí habían vehículos tú sabes que en la zona colonial, la gente parquea sus vehículos como puede entonces, tú, no es verdad que tú vas a arriesgar tu vida porque tú ves 10 tigres subió en tu carro tú lamentablemente tienes que levantar la mano encomendarte a papá Dios Mira. y dejar que acaben con todo yo estoy muy segura que hasta se escondieron Ahora, eso se pudo prevenir claro. es mi opinión adelante, real, real adelante. efectivamente este tema del sábado uh -huh. ha sido ampliamente debatido por todos los comunicadores y de opinión del país claro. pero llama mucho la atención que una persona que tenga un vínculo muy cercano con el gobierno y el gobierno lo utilice incluso para temas de promoción de, de todo tipo de obras que, que realiza el Estado, se preste para ese tipo de cosas. Yo entiendo es un que desafío, se debe tomar un algún desafío. tipo de medida, o por lo menos que se ha llamado para inspirar respeto, porque si eso se deja así, pues entonces se le está dando rienda no, no, que no, todo el mundo haga no, lo que no, quiera. No, 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 no. después dijo, no, no, yo no tengo nada que ver con no, eso. Pero, pero eso no, mentira, no, ya no, hizo mira, el escándalo, mira, ya, hizo, mira, ya, mira, ya mira. creó la revo, el, el, el revuelo. Eso es lo que busca realmente. Exacto, la controversia, como ellos le llaman, pero yo digo que desde hace mucho tiempo, o quizás en un breve tiempo, Aquí ha faltado autoridad, señores. Especialmente claro. no, en no esa es zona otra colonial. Cosa. No, 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 no. Yo no, digo, no, yo digo a, nivel, a nivel nacional, ha faltado autoridad. 
Eso va contra la ley, eso, eso es alterar el orden público, Mira, eso exacto. es penado, en una eso es penalizado. En realmente. una ocasión el Politur tenía control, las autoridades tenían control de la zona colonial. De hecho, desde que entraba. Tú no puedes impedirle persona. a un grupo de personas que entre a la zona colonial. Pero no, eso no no, 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 Ya cuando el desorden se arma, es otra cosa. Pero, ¿cómo le impides tú, por ejemplo, a 40 gente de Cristo Rey que vaya a la zona colonial? Josefina, yo no sé cómo es que se arman estos famosos teteos. Hay un asunto que se supone que se llama seguridad que debe velar, por ejemplo, en un espacio que quepan tanta cantidad de personas por un asunto hasta de seguridad. Que no hay aquí. Y si alguien está organizando no una fiesta, una actividad, se supone que es donde hay autoridad, donde hay vigilancia, deben primero enterarse para, de hecho, una medida de seguridad como su nombre lo dice entonces que no que no se busque eh, poner pero perdón Roberto oh, oh, oh. espérate, espérate. los que, lo que han pregado con seguridad saben de lo que yo voy a decir tú tienes 40 gente en una zona para esa 40 gente ¿cuántos policías tú tienes? entonces tú crees que 40 gente que tú no sabes si están armadas con cuchillo arman un teteo, ustedes saben cómo se arman los teteos sí. yo te meto un carro con 300 bocinas 500 tipos y ahí empieza la diferencia. Sí, pero ahí también viene el tema de que aquí la falta de cultura, la, el desorden de y el descuido no, de que hemos visto, el descuido, el descuido en la educación que hemos tenido en los últimos 20 años, es el que nos lleva a casos como este. Pregunta tú cuál de esos jóvenes, si tú le preguntaras, tienen que ser un bachiller terminado. Sí, no, no, espérate, no, si no, 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 de 19 años. Hermano, Entonces, usted, usted me dice a mí, mi hija estaba, mi hija pudo haber estado en un sitio como ese. No. Los hijos de, de Valentín o de Roberto pudieron estar en un testeo como ese. Pero, no, espérate, espérate. no lo están, porque simplemente son personas que tienen costumbre. Y estos que han sido descuidados no y que no tienen la educación hasta el final, son los que terminan eh, haciendo ese desorden. Nilda, no para, para cerrar ese tema. Mi, mira, yo te, voy a, yo te voy a ser muy sincera y a todos aquí y también a la audiencia. <risa> Señores, yo lo dije ayer, esto solo visibilizó lo que está pasando en la zona colonial. Esto es un teteo que surgió el sábado. Señores, pero la zona colonial es zona apache, cargada de prostitución, cargada de, de todo. Lo único que usted puede sacar de ahí y fácilmente no los arrebatan son los museos, son las zonas turísticas, pero bueno. después de ahí hay zonas donde usted se mete y lo que usted ve es una película porno de, de, de marca mayor. Miren señores, es. por otra parte, el presidente Luis Abinader declaró ayer que el gobierno está tomando medidas para controlar la situación, o situaciones como las que se produjeron el pasado sábado en la ciudad colonial, afirmando que la seguridad del lugar está garantizada luego de lo visto en el día de, de, bueno, durante el fin de semana el presidente dice que ya se está tomando medidas y que la zona está segura. Roberto mira, vámonos a una pausa entonces Marianita, al regreso continuamos llévatelo es el gobierno Z101 Z101 
Ya son las 5 con 33 minutos y antes de saludar a otro compañero, decir que en la opinión del psiquiatra Vicente Vargas Lemonier, la República Dominicana se asemeja a un paciente psiquiátrico que enfrenta una amalgama de problemas de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión y elementos psíquicos. Esta metáfora ilustrada la, ilustra la complejidad de los desafíos emocionales que enfrenta el país, según el especialista. Saludos y la bienvenida a nuestro compañero Juan, Juan de Dios, Gabriel, el ingeniero. Yo pensé que ustedes no, no lo iban a decir hoy. Saludos. Próximo diputado del Parlacén. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, el presidente de la república viajará en el día de mañana a Washington, Estados Unidos eh, se irá a reunir con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden esa es parte de su tema, ¿verdad? no, sí, pero bueno. es lo que estoy dando como noticia okay, donde no, porque va, a participa, previo, previo. va a participar en la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas muy bien, Yo, no ignoremos señores lo que termina de decir el, el doctor Vicente Vargas Lemonier que es parte de hecho de la receta médica de la Z los jueves aquí en los jueves de salud mental utilizando una metáfora uh -huh. siendo que la República Dominicana pues, se encuentra en ese estado reitero verdad que la República Dominicana se asemeja a un paciente psiquiátrico cuando usted dice que tiene un paciente psiquiátrico y señala algunas eh, algunos signos y síntomas es para que se tomen ciertas medidas y los signos y síntomas que él ha eh, señalado, dependiendo los grados de estos pacientes, a veces van a requerir de medicación, no solo de la parte de la terapia psicológica o la psicoterapia. Por ejemplo, ustedes saben cuando una persona está en un estado de ansiedad que casi siempre va acompañada del pánico. Sí. Entonces, eh, la República Dominicana, conforme a lo que ha dicho eh, Vicente Vargas, puede tener un episodio de pánico y cuando la persona manifiesta esta inquietud incontrolada de ansiedad también, señores, es mucho que decir. Pero cuando cae en el rango depresivo, señores, hay que ver, recuerden que está lo que tiene que ver con la depresión moderada, le, leve, moderada y grave. No sabemos qué nivel de depresión está la República Dominicana. Mira, yo, yo espero en... que él no viaje a Nueva York, porque ahí es verdad que él va a decir, no, yo como psiquiatra me voy a lanzar de la sociedad. Por, Mira, Roberto, por lo convulsionada sí, que está la sociedad de fuera pero, de este país. Pero, pero, yo, entiendo, vamos a ver, vamos a ver. yo entiendo que cuando los países, cuando las sociedades no van resolviendo los problemas que van surgiendo concomitantemente con su desarrollo, pasa justamente lo que acaba de decir el doctor. Vicente. ¿Tú consideras que la República Dominicana es como un paciente depresivo o ansioso? Alcanzó su momento más álgido porque es un tema que tiene Creo mucho que es ansioso, Roberto. Eh, ansioso. Sí, yo voy más por el lado ansioso que depresivo. Ok. Yo, Mans, yo pienso... déjame, déjame terminar la idea, por favor. Mira, esto ha sido una acumulación de hechos y sucesos. El tema eh, de, de la, del descuido psicológico y psiquiátrico en el país no es algo de hoy. Lo que pasa es que yo Después creo... Recuerda que él está utilizando una metáfora para describir el estado en que se encuentra el país. Sí, ahora, pero está diciendo que el país es, un, es una sociedad prácticamente enferma desde el punto de vista mental. Sí. Eso es lo que él quiere uh -huh. decir en pocas palabras. Pero ha sido el proceso acumulativo de que no se vienen resolviendo los temas concomitantemente con el desarrollo de la sociedad. El tema de los problemas psicológicos que presenta el país no es de hoy. 
Eso es de 25, 30 años atrás. Yo creo que las redes sociales, hasta cierto punto, han, han evidenciado esa realidad. Yo sé que tenemos situaciones en nuestro país, pero me parece un tre tremendismo de parte del gobierno. Está bien, Calificar, dar un diagnóstico del pueblo dominicano como, una si, como si fuese una sociedad no, enferma. Y sobre todo, no algo leve, sino Carlos. algo psiquiátrico. Mira, tú, tú, bien. Tú, tú, tú estás diciendo, Carlos, pero, pero, pero está Mira, primero. Ese tremendismo que tú dices. No, espérese. Es que pero lo, él el... lo determina a través de un comportamiento y él estudia y él sabe por qué lo califica. Pero No, no, pero que le un científico pero está en capacidad de dar por ejemplo yo te voy a poner un solo caso te voy a poner un solo caso no por, no por tratamiento perdón, perdón. Te voy, es más te voy a dar dos casos Ajá. por la que yo al doctor Vicente Vargas cualquiera de los puntos yo le daría la razón sí un tipo que te como pasó ayer que te choca tu vehículo y tú te bajas que es lo común con un arma de fuego dispuesto a matar al otro eso no te está presentando también un, sí, un no cierto, cierto rasgo de personalidad eh, compulsiva sí, sí pero eso, es, eso, eso no anda aquí a la esquina caso, a la esquina de la calle pero, no, no, eso, mm. eso mucho caso, cuidado con lo que nosotros perdón, queremos perdón, dibujar perdón, son casos específicos no, 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 espérate eso, específico, eso no es eso a diario pero te voy a poner otro caso ¿cuántas mujeres han sido asesinadas por parte de sus parejas en los últimos tiempos? Uf. bien Ok, eh, pero te estoy, te puedo citar. Sí, más de 100 todos los años. Mira, violentas, yo te voy a decir, muertes violentas. Te voy a poner otra conducta más. El alto nivel de accidentes de tránsito en la República Dominicana no te refleja una conducta. Claro que Entonces, sí. Entonces, ¿por qué tú también bueno, dices, Roberto, ¿tienes? ¿tienes? ¿Quieres que te siga citando? No, bueno, Carlos, te dejó Roberto sin argumento. No, bueno, ¿Quieres que te siga citando? Tú tienes un pueblo dominicano también que, a pesar de la situación, Ajá. es un pueblo que mentalmente supera situaciones. Entonces, ahí tú me estarías Entonces, hablando de la resiliencia no, que puede tener el pueblo para superar Por, esa situación. Él lo describe pero como un pueblo no deprimido, un pueblo psiquiátrico okay. enfermo. No, 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 Reiterar, Carlos, él está haciendo, pero perdona, él está haciendo una, una, eh, una ilustración. Sí, claro. Ahora, yo te preguntaría, Carlos, ¿cuáles son los síntomas de un paciente depresivo para ver si el sí. doctor tiene razón o no? El pueblo dominicano es un pueblo alegre. Roberto, perdón, Roberto, 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 la alegría no significa ausencia de depresión. No. La, de hecho, las personas más alegres, y podemos citar de hecho actores uh -huh. que so, han tenido. Ro Robin Bobby Williams, por ejemplo, se suicidó. Era una Robin persona Williams. depresiva. Pero está bien, mira, las enfermedades tú siempre tienes que analizarlas, lo que tiene que ver con las causas, eh, los, los signos y los síntomas, uh -huh. que ahí cuando tú tienes signos y síntomas te va a dar un síndrome. Y a veces hay personas que, haciéndolo, tomando la ilustración de, de Vicente Vargas, luego, luego de la causa tú vas a buscar sin, signos y síntomas para poder determinar y tener un diagnóstico, que es lo que hace el profesional. Pero ya desde ¿no? que tú hablas de un paciente psiquiátrico, tú estás hablando de una persona que está más allá de crisis. Porque ya cuando los psiquiatras intervienen es porque el psicólogo pasó por ahí, es decir, tú estás hablando de una persona que está a punto de colapsar. Ok, bueno. Que necesita medicamentos. No, señor, puede, yo no puede, estoy de acuerdo no, con eso, creo que es un tremendismo. Escúchame, bueno. Sí, un tremendismo. Okay, ahora, argumenta por qué tú consideras que es un tremendismo. Porque tú calificaras República no, 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 Dominicana pero, 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 como un paciente dame, psiquiátrico. Ok, vamos a ver. Sí, pero tú me tienes que dejar hablar. Está bien, está bien. Pero es que no estoy viendo el argumento. Pero si tú no me dejas dar el argumento, yo no te lo puedo dar. Adelante. Después de haber pasado la pandemia del COVID, uh -huh. 
mundialmente Ajá. los comportamientos del ser humano han cambiado. Bien. ¿Qué pasa? En esta coyuntura política, Ajá. un psiquiatra de la, de, de, la, de la medida como lo es el doctor Vargas, sí. calificarse o dispararse con eso sería utilizado como un argumento político. Yo no lo veo así. Bueno, los estamos yo viendo no así en la así. mesa. No, yo no, 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 yo no lo veo yo así. No lo veo así. Yo, no lo, yo veo lo veo así. Como, como un planteamiento científico. No, no, es científico. No, no, Ahora, yo, yo eso es cierto. Los planteamientos pero, científicos se basan en datos. Yo no vi ahí ningún dato. Ay, pero, no, no, pero, pero, espérate. pero fíjate, yo te pregunto. Yo lo que vi ahí fue okay. una interpretación. Okay, pero, Por perdona, eso yo me perdona, sumo a lo que dice perdona, Carlos mira, de tremendo. Pero mira, si tú me dices, Josefina, mira, yo creo que la República Dominicana no cae en este rango porque la República Dominicana muestra. Eh, su salud en esto, esto, esto y aquello. Uh -huh. Tú me das los argumentos y yo es me que callo. El problema no solamente conforme, lo enfoca pero, en la salud. Pero, pero, lo que pasa es que decía, hay, patrones, hay patrones. Yo pienso que en, en, en psiquiatría hay patrones. Es decir, características. Características, correcto. Si tú analizas el comportamiento o la conducta de alguien, tú vas a decir, bueno, Fulano puede padecer de ese. Pero de ese yo podría pasarme la mañana entera argumentando sobre lo que dice el doctor Vicente Vargas. Miren los comportamientos de los correcto, mismos políticos. Correcto. Para ver si él tiene razón o no. Sí. Cuando un paciente es ansioso, eh, ¿qué otra cosa más dice? Eh, Roberto. Es psicótico. No, Ahí sí, no queremos. Eh, ele, elevó un poquito. Ele, Ahí elevó un poquito. Se fue lejos. Ahí. Roberto. Eso pero es pero ahora. Que no es que no tengamos situación, la tenemos. No quiere decir que en este país no haya una señal de gente deprimida, la no, tenemos. No quiere decir que la República Dominicana no tenga situación, pero calificarlo de manera general como un país, un pueblo enfermo a esa magnitud de psiquiatra, no es verdad que Pero está bien, está bien, Carlos, supongamos que no sea verdad, plantea tus argumentos, porque si yo planteo una tesis tú lo que tienes que utilizar es una antítesis para demostrar eso. Perdón, Adelante, Alanis. Discúlpeme, discúlpeme. No todo el que va a un psiquiatra que está loco. No, no los psiquiatras no no, 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 es que tiene ciertas condiciones que deben ser tratadas. Ahora bien, señores, ustedes no pueden descartar que este país lleva una violencia en escalada usted está en una esquina, se parqueó eh, tocó la puerta del de al lado sin querer cuando abrió y se bajan con una pistola sí. usted pero señor, señor, ayer, esa no es la generalidad lo que tú tienes que estar consciente Josefina, es que eso no son ya casos aislados eso Antes no es generalidad tú, pero Josefina, por amor de Dios, ahora te matan a ti por 10 pesos pero por un, yo, parque, oye, por un oye, parqueo oye, ayer yo, salió un video yo, que se viralizó y perdón, con esto cierro, ayer salió un video que se viralizó, que había un, un, un incidente por un choque o algo. El tipo okay. se montó en su guagua, le dio para atrás y chocó al vehículo de atrás. Pero vamos a algo más reciente, señores. Le hizo claro. daño a su propio Lo vehículo. sucedido el fin de semana en la zona colonial. Claro. Pero está bien, yo debo reconocer, y sé que también lo hace el doctor Vicente Vargas Lemonier, la gran capacidad de resiliencia que tiene la República Dominicana. Ahí estamos de acuerdo. Totalmente. En eso sí. Bueno, pero debería estar de acuerdo si también en lo otro. Y si pero tiene fíjate, pero espérate, pero quiere pero, decir que no está tan enfermo. No, 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 no. Hay pacientes con cáncer que son resilientes. No, y de superar la capacidad de superar. Pero no, no solo eso. Vuelvo y reitero, la gran capacidad 
de la República Dominicana reponerse Correcto. a las adversidades. Pues Señores, para que se corrija un mal hay que reconocerlo. Claro. Es el primer paso. Sí, sí. Llévatelo, Marianita. Señores, estamos de regreso en el espacio del gobierno de la mañana a través de la inmensa... Ustedes la pita encendida no, con no, el doctor no. Vicente no, Vargas. Lo que pasa es, mira, Vicente, no, no, Vicente está aquí todos no, los jueves. No, sí, pero los jueves. Pero todos, es aquí, sí, que sí, venga aquí sí, con nosotros un día en la mañana. Es este, ¿qué es claro, esto, por Dios. Que vamos. nos diga cuáles son esos que están tan enfermos que Roberto. hoy en día necesitan de la ayuda. con su permiso, su hermana siempre está en la sintonía con nosotros, por cierto. Me pidieron su número y yo de atrevido lo pasé a una gran comunicadora Roberto, perdóname Ay, sería Dios bueno Dios. que tú nos edifiques a ver eh, con que, dice aquí, dice, dice el doctor señores, ¿Ah? incluyendo ansiedad, depresión y elementos psicóticos sí, ¿cuáles son ya, esos elementos ya, psicóticos? cuando ya un paciente, Roberto. no sé cuáles fueron los elementos que él tomó, pero cuando ya un paciente Entra está psicótico eh, tiene alucinaciones eh, tiene ya delirio entonces, eh, dentro de los delirios está el delirio de la, de la persecución, sí. eh, cuando ya esas Ay, audiciones, eh, eh, alucinaciones eh, visuales, auditivas, táctiles, eso, eh, eso o sea, él está haciendo una metáfora, ¿eh? él está haciendo una metáfora, y ahí yo le daría toda la razón, no es mi tema todavía, bueno, Carlos, la tiene, ahí sí. yo le daría toda la razón porque... Eh, la, la República Dominicana la sociedad dominicana está en una situación eh, que, que ve, y yo, ahí yo, yo me atrevería a decir so, sospecho por donde él va Re, recuerden, un paciente psicótico es un paciente que ya está alucinando está delirando ¿eh? entonces cuando tú me dices esto, tú me estás diciendo que es posible que la sociedad o el país está viendo cosas donde no hay claro. y escuchando cosas que quizás que, que, que no sean ciertas y sintiendo cosas Yo creo que, que no sean ciertas el planteamiento Entonces, del doctor va más en la dirección de que el país real y efectivamente se ha convertido en una sociedad heteróclita pero yo, no, 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 pero, pero, yo, bueno, vamos a hacer algo vamos a llamar más adelante a Vicente vamos a llamar a Vicente porque nosotros aquí estamos hablando y hablando no, es que el tema genera mucho debate yo voy a agotar dos minutos solamente eh, es un tema bastante amplio pero yo prometo seguirlo desarrollando porque por cierto tiene que ver un poquito con el tema de la salud mental ustedes saben que hay un una, una alta eh, bueno, un porcentaje de niños eh, con autismo y ya se ha definido, se ha requete definido lo que es eh, el autismo, pero que yo no quiero enfocarme tanto en los detalles de la condición, ¿eh? no es una enfermedad, es una condición que tienen estos pacientes y también hay adultos con autismo, se habla de que no hay grados de autismo, porque usted no tiene un termómetro para medir cuál es el grado de autismo, sino que se dice que hay personas que necesitan de más ayuda, otros de menos ayuda, ahí es donde quizás algunas personas utilicen mucho la, el término eh, grado de autismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo traigo ese tema a colación? El costo de una consulta del tratamiento, los tratamientos para esas personas que tienen esa condición, que por cierto hay una ley 
que ampara bastante a las personas con autismo y a propósito de lo que yo decía ayer eh, muchas personas suponen que debieron modificar o reformar la ley eh, de, 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 de para la persona con discapacidad sí. y no crear una nueva ley pero yo ayer decía que uno no puede poner eh, remiendo nuevo a eh, vestido viejo ni vestido ni vestido viejo con remiendo eh, o sea vestido nuevo con remiendo viejo ¿por qué digo esto señores? miren el costo para tratar a una persona con la condición, no es una enfermedad, el autismo, ¿eh? con la condición de autismo, es bastante elevado. Y yo me hacía la siguiente pregunta, señores. ¿Cuántos centros existen aquí en la República Dominicana que los padres puedan llevar a sus hijos con esa condición? ¿Cuáles son los mecanismos para que estas personas tengan el acceso y llevar a sus hijos, porque tienen derecho a la educación, derecho al disfrute, derecho a la salud. ¿Cuáles son los pasos y cuáles son los centros existentes para que un padre pueda llevar a su hijo con esa condición para que pueda desarrollarse? Porque son personas que... Eh, van a hacer su, su vida normal si reciben el adecuado manejo, el adecuado eh, tratamiento. Y es un tema que manejan muy bien los neuropsicólogos. Pero una consulta con un neuropsicólogo es bastante costosa. Es, y Pero en los centros... No, lo los no, no lo cubren. Y en los centros públicos escasean y no reciben el, eh, las atenciones debidas esto me preocupa bastante porque hay muchas madres de escasos recursos con niños autistas y a esos niños se le niega o no cuentan con la oportunidad de un desarrollo adecuado por lo que yo le, ya, le hago el llamado están los, los eh, CAIPI ¿verdad? que allí sí, sí. se llevan a los niños pero faltan más uh -huh. faltan más por lo que yo hago el llamado a las autoridades a eh, ampliar el abanico para tratar a estos niños con autismo buenos días una vez más a mi compañera Josefina Capellán miren señores muy buenos días recordarles que se hizo una amplia o una ampliación del periodo establecido para la selección de los jueces al Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, indiscutiblemente, que viene a reforzar parte de la materia de nuestra Biblia, vamos a decir, nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Resulta que dentro de la selección de los jueces faltantes... Cinco en total, si no me equivoco. Cinco. Sí. Tiene que verse bien y no hacer lo que se hizo con la Cámara de Cuentas. Cuando yo hablo de esto, hablo de que los partidos políticos empiecen a jalarse los moños para cada uno tener un candidato. Porque entonces, ¿quiénes serían los partidos políticos? Bueno, los mayoritarios, los de oposición, más el partido gobernante. Estamos hablando del PRM, estamos hablando del PLD. 
la FUPU, porque el PRD no creo que tenga ningún tipo de... de a lo que ha caído el Partido Revolucionario Dominicano, no creo que tenga ningún tipo de representación, al menos que no vaya con su famosa fuerza, su alianza, que nada más hay es que el PRD suena. Con esto, quiero llamar a la sociedad a que sea vigilante de este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos jueces probos. Nosotros tenemos jueces que aparte de especializarse, de estudiarse, de a nivel internacional estar siendo reconocidos, a lo mejor su actividad en República Dominicana no es tan notoria, porque nosotros regularmente no le damos seguimiento, sobre todo a esos que son constitucionalistas. Yo en lo personal, yo en lo personal tengo dentro de los propuestos a uno que es un juez en Pedernales esta encarnación que fue militar fue militar y aparte de ser militar después que pasa su vida civil se especializa, tiene tres carreras se especializa en derecho constitucional diserta fuera de, de, de República Dominicana en universidades como la de Salamanca en otras universidades de Europa que son prácticamente universidades de eh, que tiene que ver con el origen del derecho en la República Dominicana. Por esto, quiero que nosotros seamos veedores de este proceso constitucional para que los partidos políticos no hagan con el Tribunal Constitucional lo que se hizo con la Cámara de Cuentas, que lo volvieron un pastel y a la hora de partirlo resulta que ese pastel estaba lleno de mojo y tenía diferentes colores. ¡Llévatelo! Es el gobierno Z101. seis con dos minutos, vamos a pasar en breve con el público. Señor Gutiérrez, yo decía acerca de la importancia de la ampliación de los centros para atender o atención de las personas con autismo, porque hay muchos padres que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a sus hijos a un centro privado, y que estos niños tienen todo el derecho, al igual que aquellos que aquellos eh, que, que no tienen eh, esa condición que no es una enfermedad sino una condición que tienen estos pequeños y no todo el mundo y como decía nuestra compañera Josefina, los seguros no cubren y los centros de CAIPI no son tantos como para llevar a tantos y niños delimitan. allí claro, entonces eh, es necesario que las autoridades presten atención para apoyar a estas madres que no cuentan con los recursos y tienen niños autistas. Eso era lo que decía señor Gutiérrez. Vámonos con algunas llamadas. Saludos, buenos días. Buen día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Por independencia. Adelante, señora. Sí, me llamo María Independencia. Adelante. Sí, para hablar de la iniciativa que tomó el gobierno sobre la fumigación, me siento muy contenta porque hacía mucho momento y ya no hay. Está dando muy, muchos resultados. Saludos, buenos días. 
Muy buenos días, Roberto, y al equipo Jorge Hernández desde la ciudad de Nueva York. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Adelante. Su accidente de tránsito en República Dominicana y las personas que por quitan una paja sacan un arma de fuego. Uh -huh. ¿Por qué ya no se legisla que el que saca un arma de fuego sea investigado y, y le sea eliminado el permiso? Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Pensilvania, es legal de comprar un arma de fuego. Pero usted ve nadie sacando un arma. E igual lo, en los accidentes de tránsito allá, todo el mundo borracho manejando. Aquí el que maneja lo agarran la primera vez, 750 dólares de multa, preso, el seguro le sube. La segunda vez le va peor y la tercera vez por 10 años tiene la licencia. Gracias, hermano. Buenos días. Esta es otra llamadita internacional. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jorge, desde Massachusetts. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, buenos días. Mira, el, el comentario de que hizo el caballero Lida, de los, re, de los retenes de la policía, eso tiene nombre y apellido, hermano mío. Eso se llama Marcuteo. Muchísimas gracias por su participación. Buenos días. Buenos días, José Estrella, Roberto. Un abrazo, Ivette Reyes, del INVI de los Hola, doña Ivette. Cuéntenos. Para decirle a Roberto que él tiene mucha razón y que él se queda corto. Yo tengo un niño con autismo y el sufrimiento mío es más grande que el de él porque me siento impotente, no puedo resolver. Así es. Eso es parte, señores, de lo que pasa en este país. Es una realidad. Buenos días. Buen día. Adelante. Adelante. Oye, Carlos. Hermano. Yo creo que vamos a tener que chequear a la cabeza todo. Que Leonel saca los paraderitos y están haciendo alianza. No. <risa> Saludos, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días, Roberto, Josefina y todo ese equipo de estrella. Habla el chispero de Herrera. Adelante. Yo quiero decirle a Josefina, que apoya mucho el gobierno de Luis Abinader, que déjeme decirle que Luis Abinader para mí se está burlando de los pobres. ¿Sabe por qué? Porque cómo me va a decir él a mí, con el respeto que se merece, que la, el trimestre, el, el último trimestre, ha bajado lo que se llama la pobreza en este país. Pero ¿dónde, Luis Abinader? Usted Donde mismo bajó, cosa, chipero, pero cuando no estaba la gente de tuya, eso no. Vamos a escuchar a los No, no, pero eso es burlarse de la gente. No, pero eso es burlarse de la gente. Hay que escuchar a los oyentes. No, pero ni bienvenido cohibe a los oyentes, Héctor. Y ahora tú lo vas a hacer. No, por Dios. Adelante, Valentín Pérez. ¿Qué pasa? Ah, bueno, Buenos días. Bien. Saludos. Buenos días, Roberto. <coughs> Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Miren, yo les voy a hablar hoy sobre un tema que ha sido ampliamente debatido en República Dominicana, pero todavía se mantiene sobre la palestra. No termina el tema. El, el tema es el tema haitiano. Ah. Hoy, justamente hoy, se cumplen 46 días que fue cerrada la frontera. Y cuando usted evalúa realmente el cierre de la frontera y usted mira hacia atrás eh, y reflexiona profundamente como dominicano, desapegado de todo sentimiento emocional, y usted se hace la siguiente interrogante, ¿qué hemos logrado real y efectivamente con el cierre de la frontera? Yo no estoy cuestionando, yo simplemente estoy haciendo... Estoy haciendo una interrogante para que ustedes desde allá, esos millones de personas que nos siguen, entren en un proceso profundo de reflexión 
se quiten un poquito el traje del sensacionalismo y puedan hacerse la siguiente interrogante. ¿Qué hemos logrado realmente con el cierre de la frontera? Señores, decenas, cientos de productores quebrados. ¿Qué hay que vivir en esa frontera? Hay que visitar esa frontera para uno saber realmente qué está pasando la gente en esa zona del país. Pero a eso sumémosle que cuando se elaboró el plan, cuando se preparó la estrategia de cerrar la frontera, no se tomó en cuenta, entiendo yo, cuál sería la reacción del pueblo haitiano ante esa situación. Nosotros entendimos en ese momento que los haitianos se iban a arrodillar porque nos necesitan como país. Somos prácticamente... Para, para ellos, su principal socio comercial que lo suple de alimentos pero lamentablemente el pueblo haitiano reaccionó como nosotros en ningún momento esperábamos airado diría yo de una forma arrogante de una forma en el que uno no esperaba y vale la pena hacerse la pregunta ¿de qué sirvió realmente el tema de la frontera en estos 46 días? y hoy usted escucha eh, una nueva iniciativa del gobierno que va a ver cómo se regulan los trabajos de la construcción, básicamente de la mano de obra haitiana. Se están comenzando a utilizar datos biométricos que está relacionado con lo que tiene que ver con la huella, la lectura de la retina, de los ojos y demás temas relacionados. Ahora, señores, ¿cómo nosotros esperamos eh, regular el tema fronterizo si usted tiene el 80%, el 90% de los dominicanos que trabajan en ese sector en el país, que no tienen ni siquiera nacimiento y no saben cómo se llaman. Aquí lo que se debe hacer es cumplir con la ley 80-20. Lo que pasa es que nadie quiere chocar con el sector empresarial que es poderosísimo y no respeta nada. Esa es la realidad. Es la ley 80-20 que se debe hacer cumplir. Y finalmente, Roberto... El código laboral. Finalmente, Roberto... Otra iniciativa que escuché del gobierno es que le va a solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos una, el listado de la nómina eh, con los empleados que trabajan en el sector construcción. Eso también debe evaluarse porque que no se pueden estar tomando iniciativas sin medir el impacto que eso va a tener. Pero ¿de qué me están hablando? ¿De qué nómina me están hablando? Si los haitianos firman con X. No saben ni siquiera cómo se llaman. Y por más amarre que usted haga con datos biométricos, no va a tener control porque no existen actas de nacimiento. Entonces, yo creo que llegó el momento de que el tema haitiano se evalúe de una manera integral, en su justa dimensión, y se aplique la ley. Porque un simple papel, un simple contrato, una simple resolución que tomen 28 o 29 partidos, no va a funcionar. Es aplicar la ley. Pasamos con nuestra compañera Nilda Alanís. Bueno, pues muchas gracias Roberto y por supuesto a mis compañeros, un gran beso, un abrazo y a toda esa hermosa audiencia, las que se conectan con nosotros eh, a partir de ahora de las seis y once y en las 
a, a la que ha estado con nosotros desde las 5 de la mañana. A propósito del tema que estábamos debatiendo hace un momento, eh, es innegable que la violencia ha arropado el mundo. Decía Josefina que luego de la pandemia se ha evidenciado más ciertas carencias del ser humano, eh, se ha exacerbado eh, eh, ese, esa hambre de, del, del conflicto y es algo que también ha tocado a la República Dominicana. Eh, aquí se pelean por un parqueo, vemos titulares que fulano mató a Mengano por 10 pesos eh, porque le miró a la mujer, eh, eh, le dio una golpiza, un sinnúmero de... de situaciones que se han presentado que evidencian que la violencia como siempre digo cuando hablo con relación al tema va en escalada entonces yo sí quiero eh, validar esas declaraciones que dio el psiquiatra Vicente Vargas Lemonier y creo que deben ser analizadas y por eso el título de mi comentario del día de hoy es una pregunta ¿Es la República Dominicana o parece la República Dominicana un paciente psiquiátrico? Señores, definitivamente, el descontrol emocional, la impulsividad, los comportamientos destructivos, la violencia y la falta de empatía son cosas que estamos viendo en el día a día. En este momento usted va a un sitio de comida y está preguntando el menú y sale otro atrás, pide ratón. Eso pasó en estos días. Ayer mismo se viralizaba un video donde por un incidente de tráfico la persona se montó en su vehículo y arremetió contra la persona con su propio vehículo. Esa impulsividad que te hace perder el control sabiendo tú que si chocas al de atrás con tu vehículo tú te estás haciendo daño. Entonces, esas son eh, eh, conductas que hay que analizar. Entonces, la falta de empatía. Aquí hay un accidente y usted, en vez de ayudar, usted lo que se pone es agravar. En vez de llamar al 911, usted lo que está viendo a ver qué prenda está mal puesta en ese vehículo. Y eso son cosas que no se vivían en nuestro país. Entonces, el llamado es que si usted está en medio de una situación, atención aquí, de la espalda e ignore. Estamos acostumbrados, y lo he dicho siempre, a no quedarme dado, a la ley del más guapo. No, no es verdad, si usted me dijo algo, yo le voy a decir tres cosas para atrás, y eso es lo que está haciendo daño. Aquí cualquiera desenfunda un arma, aquí cualquiera dice, eh, usted y yo nos vamos a enfrentar aquí, y no importa, y usted puede estar con su familia atrás, en el vehículo, y usted no obstempera esa conducta. Entonces, ¿cuál es mi llamado el día de hoy, aprenda así es necesario quedarse dado, aprenda que si es necesario usted poner la otra mejilla, que eso es hasta bíblico, aquí hay gente en la calle que no tiene nada que perder escoja siempre el camino de evitar piense en su familia y en los que quiere, y con esto culmino es mejor decir que aquí corrió que aquí murió. Recuérdese algo, el cementerio está lleno de gente valiente, de bravucones. No sea usted uno de ellos. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. con 20 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Momento del comentario de nuestro compañero Juan de Dios Gabriel, el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Adelante, ingeniero. Miren, señores, el domingo pasado hubo procesos electorales en Colombia. Los colombianos fueron convocados a las urnas, eh, 39 millones para escoger 32 gobernadores, 1102 alcaldías. Resulta que el petrismo 
o el, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, perdió las elecciones. Duro revés para el gobierno de Colombia. Fue una derrota aplastante de parte de los partidos tradicionales en contra del petrismo. Y el, una victoria simbólica para el hijo de Luis Carlos Galán en Bogotá, que ganó la alcaldía Luis Fernando Galán, que ha sido su tercer intento de, de ganar la alcaldía de Bogotá, la ganó al grupo de Gustavo Petro, que llevaba a Bolívar, Bolívar, uno de los hombres de confianza de Petro, y que ganó en primera vuelta porque allá en Bogotá se gana en primera vuelta con 40% y llevándole un 10% a su principal contendor. ¿Qué sucede? Si analizamos de manera holística esas elecciones, el petrismo no ganó en ninguna plaza importante. Estamos diciendo Medellín, Cali, Bogotá, que son los lugares que se analiza desde el punto de vista político donde podía tener fuerza un gobierno. Resulta que dentro de los procesos electorales, los partidos tradicionales, la estructura de los partidos tradicionales, lograron ganar la mayoría de las gobernaturas. Entonces el petrismo, que es del pacto histórico, el pacto histórico que es una coalición de partidos, y esa coalición de partidos que apoya al presidente Petro, no, pudo, no solamente no pudo ganar gobernatura solo, sino que no pudieron mantener ni una asamblea concejal, ni tampoco ni una asamblea de los grupos de, de departamentales. Significa que fue un colapso del pacto histórico. Pero ¿quiénes fueron los que ganaron? Ganaron los partidos históricos, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, que fue el partido que ha gobernado, que ha sido el partido que ha gobernado históricamente Colombia, pero el partido más longevo de América Latina es el partido liberal, que es el partido de Luis Carlos Galán, de López Pumarejo. Entonces, lo que participaron el domingo pasado fueron la oposición del uribismo, que ganó Medellín, ganó Cali y ganó la mayoría de las de la gobernatura, partido aliado al uribismo, significa de que el uribismo ha resurgido por el gobierno que ha venido haciendo el presidente Gustavo Petro un país sumido en la violencia un país sumido en la desigualdad, un país sumido en la pobreza y un presidente intentando hacer una reforma fiscal, que si bien es cierto lo sometió, a final del año pasado, pasando de un 19% que es la presión fiscal de Colombia a un 25%. Vamos a ver que desde ahora en adelante, después de esa derrota que sufrió el presidente Petro, se aterriza su gobierno para que en los próximos años no sufras derrotas como la del domingo. Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días. Otra vez a todo el equipo, a todo el país y a todos los que desde ahora siguen con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina miren, el tema de la inseguridad ciudadana se ha abordado aquí de diferentes formas y todos hemos tenido y hemos visto cómo en la calle lamentablemente la delincuencia va en un aumento que en un momento dado se le ha puesto un control pero que hay que admitir que realmente falta y nos falta mucho porque al día de hoy usted saber que la cantidad de atracos están 
ahí en un número altísimo, usted no puede pasar por los sectores después de cierta hora, lo decíamos más temprano cuando incluso eh, hablábamos del tema de que por por bueno, se va a iluminar gran parte de lo que es esa parte de, de Guachupita y esas zonas. Sin embargo, no estaríamos únicamente hablando de los sectores que están aquí en el Distrito Nacional, sino también de sectores que están en partes como en Santo Domingo Norte, como en Sabana Perdida, como en la parte de, de Punta, como si usted se va aquí a esta parte de Miramar y esta zona eh, ya más próximo a lo que es eh, la zona de la 30 de mayo donde lamentablemente los, la gente de ahí vive el azote y esto sumándose también con la cantidad de apagones que vemos a diario donde usted ha tenido aquí a sectores que lamentablemente la delincuencia funciona más en la oscuridad y usted saber que usted va a lugares donde se le ha estado dando tandas de apagones de 10, 12 y 14 horas, como en el día de ayer, recibíamos quejas de, de, de personas en toda el área eh, de aquí en Villamella, eh, gente que me llamó de Sabana Perdida, gente que me llamó de La Victoria, gente que me llamó del área de Pedro Brán, gente que me llamó de Pantoja y de otros lugares y me decían, oiga, pero ayúdenos, porque lamentablemente coger 10, 12, 14 horas de apagones, personas que son comerciantes y que lamentablemente ante esta oscuridad vuelve y renace lo que es el tema de la delincuencia. Nosotros hemos visto aquí cómo la juventud ha hecho una resistencia que ha ido proliferando, donde si a usted lo para la policía, no hay respeto contra los policías. Aquí no se respeta a la policía, no se respeta a la autoridad, aquí no quieren respetar a nadie. Y lamentablemente, si no le ponemos mano dura a eso, y si el presidente actualmente no escucha a la gente, por ejemplo, que haga movimientos en el de este, ahí deberían cancelarlos a todos, y que comenzaran por ese lado también, y que la Policía Nacional le pongan mano dura a esa juventud que lamentablemente se nos está saliendo de control. Pero hay jóvenes, yo creo que son más los jóvenes valiosos que aquellos que no, por Sí, Dios. que son yo azotados por ese grupo que no son tan valiosos. Adelante, Carlos Fernández, no todo está perdido, señores. Adelante, adelante, Carlos. Señores, muy buenos días. Anoche el presidente Luis Abinader encabezó el Consejo de Gobierno. No había luz. Y desde para ver ahí, eso desde ahí, Héctor, ayúdate, hombre que por lo menos para no, 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 ayudemos al presidente mira mira que yo soy Fernández y hay que ayudar a este hombre hay que ayudar a este presidente miren anoche el presidente Luis Abinader encabezó señores perdonen perdonen hemos respetado los turnos hemos respetado su turno respetemos el turno de Carlos adelante Carlos gracias Roberto Anoche el presidente Luis Abinader encabezó el Consejo de Gobierno con sus ministros y desde ahí en esencia se trató del buen uso de los recursos públicos para continuar con lo que es la transparencia. A este gobierno no le ha ido tan mal con el tema de la transparencia, eso hay que, eso hay que destacarlo, pero el gobierno no tan solo tiene que enfocarse en la transparencia, hay otros sectores, otros renglones de la, del tren gubernamental en que el gobierno tiene que enfocarse, empantalonarse a fondo. Hablamos de que este gobierno ha tenido éxito por igual con el tema de la seguridad, que falta mucho por, por corregir situaciones en materia de seguridad, sí es verdad, 
pero semanal. Ustedes ven cómo el gobierno sienta en una mesa a los organismos de seguridad para que le pasen balance de lo que están haciendo, y eso es bueno, eso es lo que se necesita, que el gobierno le pase balance a sus ministros, punto por punto, es más, el gobierno tiene que presentar a ese funcionario, exponerlo frente a la opinión pública, para que sea ese funcionario que le responda a la población ante tantas situaciones. Por ejemplo, el tema del transporte. El tema del transporte no es criticar al director del Intran o al director de la DGC. El tema del transporte de República Dominicana tiene que ser un tema de Estado, de, 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 de nación, que entre todos nos pongamos a ver la realidad en la que estamos, porque es sumamente crítica. Usted transita por cualquier vía de este país, de repente usted va por el carril de la derecha, o pero el de la izquierda se te, se te puede atravesar, se te hacen lo que sea. Estamos en un estado de locura prácticamente en materia del transporte. Entonces, es ahí donde el gobierno tiene que buscar lo que es la eficiencia, corregir situaciones, porque la población va viendo las debilidades del gobierno. Fortaleza por un lado, pero debilidades Robert, por otro lado. Llévate lo cundo. Le dio la razón. las seis con treinta minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza prosigue y nunca termina la universidad de la radio yo decía el sábado y quiero repetirlo señores no es lo mismo crear a copiar y no es lo mismo crear eh, hacedores de opiniones reales a buscar atraer a estos después que ya están formados y son figuras. Esa puya, Roberto. No, 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 yo no tiro puya. Ay, se equivocó. Puya, no, 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 yo no tiro Como puya. Cantaban a yo a voy de frente. Ay, ¿a quién es que usted le Yo cantó? soy de Villa Altagracia y voy de frente. No, 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 pero es verdad o es real. Esto es real totalmente. Dime. No, yo no tiro puya. Señores, miren. No, 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 yo no soy hombre de tirapuya. Yo no soy hombre de tirapuya. Cuco Baloy. Cuco Baloy. El brujo. Don Cuco. Señores, miren. Tirapuya, tirapuya. A que le sirve el sombrero. Que se lo señores. A quien pueda interesar. Se abrió la frontera, de nuevo se intentó abrir la frontera el lunes. Hubo una situación, ¿verdad? En la puerta perimetral. Y todavía se sigue con la resistencia de no adquirir productos dominicanos por parte de los vecinos haitianos. Un funcionario de Haití que hizo un planteamiento que a mí me parece lógico. Ellos pedían no solo comprar, porque parece ser, parece ser, conforme a lo que él decía, que la frontera está abierta solo para comprar, pero que ellos también tienen productos para vender. Y tienen que permitir, sí, Héctor. Tienen que, pero, Héctor, eso no debe ser sorpresa, oh, porque cuántas God. mujeres no van a comprar a la frontera, no importa, sea poco, sea mucho, hermano. No, claro, pero, pero es, 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 perdón. Van y compran para fíjese, revender en fíjese, otro lado. Yo estoy hablando de que él planteaba esto, no estoy eh, partiendo de, 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 de mis principios ni nada por el estilo, estoy planteando de lo que él decía. Yo decía que si esa era una, una de las razones, tiene lógica. Porque si yo. Se, se supone que es un intercambio comercial. 
Pero, se por, supone que no solo tienen que ir a comprar, sino también vender. Por eso sí. el mercado es binacional. Exacto. Es de los dos. Ahora, de, si lo que yo he visto, a lo mejor yo estoy equivocado, ¿verdad? Yo he visto que la mayor resistencia la ponen ellos de aquel lado. Sí, por sí. ejemplo, lo que pasó ayer, ahí en la, en la frontera, donde tú veías que ellos cruzaban y sacudían la puerta, y eso fue un, un forcejeo incómodo. Y que lamentablemente aquí se le ha dado siempre las opciones. Siempre hemos visto que el lado haitiano es el que siempre tiene esa forma de querer como iniciar los percances. Todos recordamos hace unos seis o siete, cinco o seis meses, cuando ellos mismos, sin haber ningún tipo de situación, se incomodaron con alguien del mercado, cerraron la puerta y la soldaron. ¿Quién nos recuerda eso? Entonces, no hemos sido Ahora, nosotros los que hemos puesto se, la resistencia. Se ha hablado Por eso yo decía... que no existe un marco, eh, una normativa, ¿verdad? Exactamente. Entre, eh, para regular ese comercio. Para regular ese, com ese Pero, comercio. Pero mientras tanto, República Dominicana visualizó que ha cumplido. República Dominicana aperturó las claro. puertas del comercio. República Dominicana en el día de ayer aperturó sí, los vuelos eh, con el vecino país de Haití. O sea, hemos hecho hasta lo imposible para que estemos en armonía ahora independientemente de que ellos quieran o no comprar que quieran cruzar, que le permitan o no cruzar a nuestro territorio a comprar productos, ya no depende de nosotros, hay que orientar al pueblo dominicano, ya cumplimos la otra parte, eso es lo político y se lo dejamos a lo los que políticos pasa es, lo que, que pasa... si Luis se equivocó no, eso hay que dejar solo a lo político, pero nos, finalizo nosotros desde aquí, compañeros en mi opinión, debemos promover que cumplimos y punto no nos podemos, eh, no podemos cargar más con Haití. Lo que pasa del lado haitiano es que unas, una, una cosa es quien compra y otra cosa es quien permite que la mercancía entre. Sí. Uh -huh. Es decir, aduanas quiere obligar al nacional a que le pague impuestos. Y eso es lo que ha promovido, por supuesto, que el haitiano que venga y compre de la parte dominicana se vaya por las lomas y empiece lo que es el tráfico. Además de que las autoridades aduanales haitianas, más aquellos que están vinculados a mantener una presión sobre el gobierno, el gobierno haitiano, pues lo que hace es que le impide al propio nacional que habita en la frontera, que es el que verdaderamente se nutre de ese comercio, pues que ellos tengan acceso a la mercancía por parte de, de Dominicana. Miren, yo he dicho en reiteradas ocasiones que el patriotismo es un sentimiento noble y debe saber utilizarse. Hoy, 31 de octubre, Tal y como dije más temprano, la frontera tiene 46 días cerrados. Uh -huh. Y como dice mi compañero Carlos, que eso no es un tema político. Señores, todo lo que afecta, impacta sobre una sociedad, tiene que ver con la política. Pero, y di, pero no necesariamente con la política. No, no, una cosa es política, yo te hablo bueno, de política. Adelante. Y el hecho de que hoy nosotros queramos flexibilizar los temas de la frontera y, y la aperturemos, fuimos nosotros que la cerramos sí. lo que pasa es que en el plan estratégico que se diseñó inicialmente para tomar esa, esa acción no se previó cuál sería la acción de los haitianos, nosotros pensamos que ellos iban a arrodillar y al parecer lo que estamos en un proceso de arrodillamiento y de dejarnos torcer el pulso somos nosotros. No, mira cuando no Adelante, Ana. Mira, hemos la, tenido la, que eh, dar a torcer el pulso y qué hemos logrado. Adelante, Ana. Mira, Ana. la realidad es que mientras tengamos dominicanos y dominicanas alegrándose de que supuestamente los haitianos arrodillen a los dominicanos 
vamos a seguir como estamos. Las declaraciones de Chubásquez que dice que tiene información de que eh, miembros del Partido de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo están haciendo causa común con los haitianos para hacer eh, huelgas y evitar que se recaben los datos biométricos de aquellos haitianos que no tienen visa para acceder al comercio, eso es grave y debe darles vergüenza a esos políticos. Aprovechar este momento donde todos debemos estar unidos como dominicanos, sin importar ser fupuses, sin importar ser del PLD y continuar. Y cito a Chubásquez y con eso culmino. Dice él, es lamentable ver cómo algunos partidos políticos hacen causa común con extranjeros para traicionar el interés nacional y socavar la implementación de medidas necesarias para la seguridad en nuestras fronteras. Debe darles vergüenza a los fupistas y a los peledeístas. Hay otro factor Juan. político que no podemos caer ahí porque Juan de Dios. Chubasque es un político. Perdón, Juan de Dios, adelante. Bueno, eh, si bien es cierto, hay una crisis entre los dos países en cuanto al intercambio comercial que es importante sobre todo que beneficia a la República Dominica, a la República Dominicana porque nuestro país beneficia en un 95% en ese intercambio comercial donde hay más de mil millones de dólares cada año donde República Dominicana más de mil millones de dólares lo beneficia a nosotros pero qué sucede si bien es cierto está cerrada los últimos 46 días como dice Valentín la frontera lo menos cierto es no podemos arrodillarnos frente a la autoridad haitiana violando los acuerdos internacionales por, por lo tanto el Estado Dominicano debe diversificar el mercado, por eso es que nosotros estamos buscando otro mercado como el caso de Guyana ya se está exportando sí. huevo a Guyana pero lo mismo está pasando con República Dominicana y Cuba, que ya se está exportando huevo hacia, hacia Cuba obviamente hay un, hay, hay un punto importante cuando tú analizas los costos la distancia, la cercanía. Sí. La, y la cercanía entonces hay un costo mayor de transportación pero bueno, ahora la logística y de calidad también claro sí. así es. entonces, ¿qué pasa Roberto? yo creo que con esa visita que va a hacer la el presidente de la República Dominicana Luis Abinader a, a Estados Biden. Unidos, sí. creo que ese punto hay que tocarlo, Estados Unidos puede ser un ente de equilibrio en ese punto donde se puede buscar una salida a esa crisis ¿por qué? porque Haití recibe las ayudas internacionales sí. más un 80% vienen de Estados Unidos es así. y Estados Unidos puede ser un ente de equilibrio incluyendo las armas salida. que vienen por el puerto de Puerto Príncipe yo quiero, sí. yo quiero entonces, decir algo Juan. bueno, sí, termina sí, bueno. la idea no, no, termina entonces, la idea. en cuanto a la frontera como dice Carlos es que el, en cuanto a los productos entre las dos aduanas hay algo que sucede es que esta gente allá hacen cumplir sus leyes Sí. Si usted no compró y no pasó por aduana, te lo van a detener. Ellos, ellos, ellos eh, pueden ser anarquistas de allá, pero cuando se trata de los exteriores... Bueno, pero yo, quiero, yo, quiero hacer, yo quiero hacer un ejercicio breve de un minuto de lo que hizo el doctor Vicente Vargas Lemonier cuando analizó el, el estado del país. Y esto va enfocado a mi compañero y amigo, hermano Valentín Pérez. Mira, Valentín. En conducta nosotros siempre analizamos la parte de la modificación. De la, de la modificación. Modificación de conducta. Uh -huh. Los cambios deben hacerse de manera gradual. Totalmente. ¿Verdad? La frontera ameritaba un cambio, pero no ahora, hace mucho tiempo. Lo único que, como dirían algunos clínicos, algunos médicos, el cáncer ya hizo metástasis, se fue a los huesos. Y entonces se generó una gran problemática que ameritó una acción rápida para poder ordenar ciertas cosas en la frontera. 
Los cambios no siempre son agradables. Los cambios no siempre van a traer tranquilidad o paz. Pueden traer trastornos, pueden traer situaciones, pero son necesarios. Esto de los datos biométricos y todo lo que las autoridades están intentando hacer para organizar mejor la frontera, señores, está bien. Le va a doler a mucha gente, va a trastornar muchas situaciones, sí, pero quizás no veamos resultados en lo inmediato, pero en, lo futuro, en el futuro, si se trabaja de manera correcta, sí se verá. Llévatelo, Cundo. Seis cuarenta y ocho minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo Navidad. comienza. Ahí viene Navidad. bien. Señores, algunos, algunas de las principales informaciones, <risa> señores, en los principales periódicos. La invitación a accesar al portal digital Z101. Interior y policía acusa al PLD y a la fuerza del ay, pueblo ay. de incidentar el registro biométrico. Bichara afirma que las pérdidas de energía superan el 40%, mientras que en el ámbito internacional, el embajador de Israel dice que grupos terroristas tienen un objetivo muy claro, destruir a Israel. Dice el embajador. Por otra parte, diputado del PLD, tilda de sanguijuela y oportunistas Ay, Dios, a Dios, pequeños Dios. partidos. Ay, Zorrillos una. Bueno, por otra parte. Ok, déjalo ahí. Son por otra parte, por otra parte señores, 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 más adelante voy a conversar con el público y si me atrasan en los titulares, entonces el público, te están atentando contra la participación del público. Toditos. No, Miren, señores, no, prometen no. castigar el vandalismo del sábado, lo sucedido en la zona colonial. Buscando camas por el dengue. Es una de las informaciones que nos trae el listín diario, usted podrá ampliarlo durante el día de hoy. Luchan por más ingresos porque el salario no les rinde, el alto costo de la vida, un tema que nos trae también el listín <coughs> diario. Por otra parte, señores, eh, dicotomía tarifaria de la electricidad, muchas personas se quejan por el alto costo de la electricidad. En el periódico hoy usted podrá ampliar en su portada que siguen quedándose sin gente porque no hay condiciones para vivir en las zonas rurales. Iglesia dice al gobierno que las familias deben ser las deben ser las protagonistas de las políticas públicas. La República Dominicana levanta restricciones de vuelo hacia Haití. Por otra parte, eh, Netanyahu rechaza eh, toda petición de tregua a Israel. No, eh, dice que Israel no se rendirá ante jamás. La Junta Central Electoral define transmisión de los resultados electorales. Llaman a fomentar en el país la cultura del ahorro. Estas informaciones en el periódico El Caribe. Comerciantes y militares forcejearon por el prolongado cierre de la frontera. Esta también es una información que sirve el periódico El Caribe. Mientras que el Diario Libre, por su parte, dice que el Tribunal Constitucional decide que la licencia de paternidad actual violenta la igualdad de género. El gobierno reabre el tráfico aéreo con Haití. Dispositivos educativos presentan desperfectos. Informaciones que ustedes puedan ampliar en el periódico El Diario Libre. La cuarteta mixta de 
da el oro a República Dominicana, comandada por nuestra Mali, Marilady Paulino. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. La parte de... Eh, nos faltó la parte de la sanguijuela, pero uh -huh. nosotros aquí habíamos okay. dicho hablar, de que de, de quién Carlos. Eh, eh, Juan, pero, él es el coordinador de pero, Perdona que Carlos, no te estaba viendo. Que no, escúchame por usted, el coordinador. No, no, adelante, no pero, pero rapidito. Brevemente anunciarle, hacerle el llamado al director del, del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, Wellington Arno, porque resulta que en la provincia de Valverde, específicamente en el distrito municipal de Guatapanal, okay. llevan años exigiendo la terminación del acueducto de ese pueblo que ya aprobaron un préstamo, un organismo internacional, pero Wellington Arnaud no lo concluye. Bueno, ahí está hecho el llamado. Saludos. Buenas tardes. Bu buenos días, buenos días. Este señor, me fui para la tarde. <risa> Saludos, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Roberto. Le escucho. Para Luis Abenadero, más que Roberto. Para Luis Abenadero, primera vuelta. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. ¿Cómo ¿Quién estás? nos habla desde dónde? Gustavo, de Nueva York. Adelante, Gustavo. Sí, siguiendo, exhortando al gobierno de que no ceda aquellas voces auguroras que dicen que la República Dominicana ha dado el brazo a torcer. Así es que tiene que ser presión. La presión se ha visto. Un, 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 un ajicito morrón en Haití tiene que estar costando 50 pesos. Entonces, la... En los datos biométricos hay que seguirse cogiendo, ponerle control a los constructores de que tiene que decir cuánto mano de obra necesita y que no sea el gobierno, que no se lleve de, de Valentín ni de ninguna de esas gentes. Ay, Dios mío, saludos, buenas. Ay. Buenos, Buenos días. días. Adelante, Alex. Hola. Yo quisiera opinar sobre la 42. Ajá. Y es, y es que en la 42 el Nueva York, la yo estoy seguro que tiene ubicado el 80% de esos delincuentes y esos puntos de droga con nombre y apellido. Sí. Luis Abinader, dale lugar de esa gente para que trabaja. Ay, Dios mío, saludos, buenas, gracias, Alex. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Bueno, Adelante, Jorge. Que digan lo que diga, pero. La Z es la Z, donde sea. Sí, lo, que, sí. lo que se fueron no hace falta, lo que hace falta es lo que están aquí. Su comentario, mami. señor, su comentario, su comentario, adelante. Óigase, que se unan todo el mundazo, que nadie puede con el PRM. <risa> Pero este hombre vino a Lima. Saludos, saludos, buenas. Mi llamada es de, al Estado Dominicano, que no siga con el festival de visa a los haitianos para que vengan a conchar a la 27 y a vender las esquinas. Saludos, buenos días. Buenas, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Pascual Alberto. Me la... Adelante, Alberto. Adiós, Cecina, ¿cómo está? Don Pascual, ¿cómo está usted? Bien, oye, yo estoy de acuerdo con Roberto, con el doctor. Señores, eh, le este país ya olvidó, una persona escuche. Por favor, perdón, no, sacar una pistola o sí. un bat sí. cuando usted le arrasa un vehículo. Oye, ya la, gente, la gente se ha olvidado de conversar, por cierto, nuestro compañero Valentín que exponía claramente lo que es el diálogo, la importancia del diálogo. Mesura. A veces se llama sí. diablo, Mesura. Este país está, está pata arriba, está Salud. boca arriba. Ah, pero te está dando razón, no, no, Alemonía. No, 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 Saludos, es que Alemonía tiene razón, que este país anda mal. ¿Quién nos habla y desde dónde? Asocia de Terópolis. Adelante. 
Roberto, el sí, PNB pudo considerarse como el mejor gobierno de la historia. Ajá. Parieron una sociedad, criaron una sociedad mm. y a los que dedicaron una sociedad en 20 años. No, y es la pero, que tenemos en la calle. No, no, no. Pero, no, no, no. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, no, no. no, 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 no. ¿Quién dijo? No, okay. Un partido okay, no pero, pero, Perdón, perdón. Breve, de, de manera breve. De manera breve. De manera breve. ¿Por qué tú lo dices? Oh, porque el PLD fue el que duró 16 años sin interrumpir. Ya, ese es un muchacho de hoy en no, día. Pero, ¿Qué edad está delinquiendo? Ese es el argumento. Ah, pero, ok. Eso es parte del argumento. Okay, son muchas bien, Yo te voy a decir parte. Es así. Te voy a decir parte de mis argumentos. Ajá, comienza. ¿Dónde estaban los padres de esos muchachos? El Estado que te tiene que criar un bendito ah, muchacho. El Estado no, no solamente señor, lo tiene que crear, pero no el Estado señor, tiene que ponerle no parte señor. de eso ahí. Saludos, claro. buenas. Un ¿Dónde de... están los papás? Vagamundos, <ríe> sinvergüenza y irresponsables. Un par de saludos, buenas. Una sociedad. ¿Quién no... Ajá. Saludos. No. ¿Quién nos habla? Josefina. Adelante. Se exacerbó el... No. Mire, quiero hacer un llamado allá en, en Majo y en Esperanza que... Inmigración se tira a las 2 de la mañana, a las 3 a las 4, con la Guardia Nacional buscando al piano en propiedades privadas. No, no pero eso que se Mañana. Ay. Y la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a todo el país, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es miércoles 31 de octubre, hoy termina este mes del año 2023, ya iremos curso entonces a un bimestre, a los dos meses que estarán restando del año 2023, de un curso importantísimo, de un año que tiene muchos aspectos y muchos temas interesantes como es típico de cada curso y por supuesto que desde ya estaremos analizando pues cuando llegue el momento conveniente las informaciones más importantes que han surgido precisamente a lo largo de este 2023 queremos saludar, abrazar como cada mañana al pueblo dominicano al pueblo que nos hace cada día honor de sintonizarnos, de tenerles ahí siempre fielmente junto a todos nosotros en cada ejercicio informativo de la Z101 y el gobierno de la mañana aquellos que sintonizan prácticamente desde el inicio de su día laboral desde el inicio de su día productivo las frecuencias compartidas de la Z101 para con esto eh, estar junto a nosotros durante las cuatro horas que realizamos este espacio, pero también las dos horas que nos anteceden del equipo que desde muy temprano maneja estos micrófonos. Queremos como de costumbre dar las gracias al Todopoderoso que nos da un día más de vida, un día más de salud al frente de estos micrófonos de la Z101 para cumplir con el sagrado cometido de llevar información precisa, información veraz, información eh, que pueda ser probable, comprobable, e información que afectando los intereses de los dominicanos de aquí los ya merezca nuestro tiempo, nuestro espacio, y nuestro análisis. Queremos como de costumbre recordar las vías de acceso a la programación, las frecuencias compartidas de la Z101, la radio de siempre tradicional, el portal Z101digital.com, la versión web, la aplicación Z Digital para la versión en dispositivos móviles y celulares, también por supuesto la posibilidad de darnos seguimiento a través del canal ZTV de la plataforma YouTube, y por supuesto escucharnos, vernos a través de los sistemas de telecable de Claro TV y Altiz en los canales 90, 110 respectivamente, la plataforma Rock TV en los Estados Unidos, así como también la posibilidad de darnos seguimiento a los perfiles oficiales de la Z101 y el gobierno de la mañana. Queremos también 
Recordar que toda esta plataforma que se amplía, se actualiza, se transforma acorde con los tiempos y la tecnología de la comunicación es un gran esfuerzo de la gerencia de esta estación que encabeza Don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones bien y Doña Isabel, el equipo administrativo, técnico, representado en cabina por Cundo Camarena, los controles, nuestras compañeras Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción de nuestro espacio, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales y por supuesto este gran equipo de comunicación que tenemos a nuestro alrededor y que cada día tiene la valentía de elegir los temas, prepararse, estudiarlos a fondo, pero sobre todo presentarlos recordando el interés de las grandes mayorías de dominicanos en un ejercicio de comunicación directo, honesto, eh, eh, y por supuesto, consuetudinario, rutinario. Queremos saludar a los compañeros Calil, Michel, Susana Gotró, Manuel Conde, Felipe Romero, Aníbal Díaz, Iluminada Muñoz, Rosendo Tavares, Abel Guzmán, Julieta Tejada, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poquito más. Miren, Vamos a hacer el intento, eh, obviamente, de tocar un par de, de tópicos. El único problema de ese intento no es ni el tiempo ni nada más. El problema es un servidor que no suele tener la virtud de la brevedad. Eh, y en ese sentido, solamente quiero señalar, primero, eh, el importante inicio de la construcción en Higüey de una unidad traumatológica. Esto es muy importante porque hemos hablado hasta el hartazgo de la incidencia que tiene en el país la enorme cantidad de accidentes de tránsito que se produce, más las otras razones que propician el servicio médico traumatológico. Caídas, choques, impactos, accidentes laborales, hay una serie de elementos de la vida moderna que propician una gran cantidad de traumas y en la medicina traumatológica como especialidad es clave, importante, en una sociedad del siglo XXI, que debe, por supuesto, porque... No me gustan las discusiones estériles. Cuando uno dice, bueno, se va a construir un traumatológico, hay quien de inmediato te dice, debería invertirse en la prevención. Claro que sí, porque una cosa no quita la otra. Ahora, a los problemas se le comienza a controlar primero por el efecto que tienen y luego entonces atacamos sus causas y se hace una política coordinada que pretenda disminuir a través de un control de causas efectos, pero los efectos también deben ser entonces eh, debidamente controlados a partir de una buena oferta médica y sobre todo de un dibujo importante en el país de una cantidad eh, suficiente por demás de centros que tengan esas capacidades. Cuando se hacía el famoso dibujo regional de las de los centros médicos de los hospitales de las ciudades hospitalarias más grandes del país había en relación a los centros demográficos, a los centros de población y a los a las extensiones de terreno donde donde había ausencia de estos importantes centros médicos, se podía mostrar claramente un desnivel importante de presencia, por ejemplo, de hospitales materno-infantiles. Había áreas con hospitales generales importantes, pero donde no había hospitales materno-infantiles con los especialistas en las áreas de ginecobstetricia y todo lo relacionado al cuidado neonatal y al término del embarazo. Una vez estos centros son cubiertos, entonces eh, eh, la gente se pregunta, bueno, pero en, en, en un municipio como tal, donde se generan tantos accidentes, donde se generan tan, tales casuísticas, ¿dónde está nuestro toma traumatológico regional? Y hay que decirlo, mientras tengamos el dibujo que actualmente tenemos en nuestro sistema de salud, nos guste o no, tengamos una preferencia o no, la idea es ir cubriendo ciertamente por cada una de las importantes regiones del país este tipo de situaciones, ¿por qué? Bueno, porque no tiene sentido, por ejemplo, con una región como el sur, eh, aunque la menos poblada, bastante extensa en cuanto a territorio, eh, que usted tenga que salir de una provincia como es San Juan, una provincia de 3.500 kilómetros eh, cuadrados, o de Elías Piña, que está bastante aislada, o de cualquiera de la región del lago, 
y usted no pueda, por ejemplo, en Barahona, Asua o en el mismo municipio de San Juan, que es el más grande de toda la región, encontrar un hospital, un traumatológico, un materno infantil, eh, un centro de diagnóstico, etcétera. Entonces, ya que la inversión es cuantiosa, es importante, hay un caudal importante de recursos, esto es clave, eh, la unidad traumatológica en Higüey, además de aportar una cantidad de camas, lo que aporta es un modo de hacer medicina que es altamente necesario en una región que por su dibujo de carreteras, que por su dibujo eh, eh, económico, que por su diseño actualmente de actividad económica, tiene todos los números para tener un importante riesgo de accidentes. Y de hecho ocurren con frecuencia. Tenemos que volver otra vez, insisto, a decir que esto no quita la necesidad de invertir en otros aspectos de la prevención. Pero mientras tanto, lo que no se puede traer es al garete con una persona con una piedra destrozada, una pierna destrozada por un accidente con un motor y que no tenga cerca un hospital de estas características para hacerle frente. Este quiero señalar obviamente la, la labor ahí del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, además del tema del hospital traumatológico, se me había quedado en el tintero eh, una promesa que se había hecho hace pues bastante tiempo en Bonao y era el estadio de béisbol eh, Bebecito del Villar. Mucha gente quizás les resta importancia a estas cosas. Una instalación deportiva es parte de la propia identidad de las comunidades. Las instalaciones deportivas, además de permitir la realización obviamente de la práctica deportiva, hay quien olvida que toda instalación deportiva tiene vocación por demás de convertirse, sobre todo en cierto tipo de poblaciones, en el escenario de sus grandes convenciones ferias, kermés, eventos religiosos, eventos políticos, tiene vocación siempre de convertirse en un centro de reunión comunitaria, tiene vocación de convertirse en un área como lo es de esparcimiento, entre muchas otras cosas. Así que eh, este tipo de obras sumamente importantes, pues las queríamos señalar, y finalmente, eh, bueno, pues darle nuestro eh, aplauso a los a los diferentes modelos de, de entrega que se mantienen en, en materia pues del modelo de mi vivienda y donde se han mantenido pues una cantidad de entregas importantes, la de Ato del Yaque que se entregó hace un tiempo a, el, el, eh, a mediados precisamente de este mes de octubre y otras tantas más que se han estado haciendo. Así que definitivamente pues un gran trabajo en ese sentido. Miren señores, eh, dentro de los muchos otros temas de interés Hoy quería referirme a uno que no va a estar en la agenda política, no va a estar en la agenda política, pero sí debe estar en la agenda ciudadana. Eh, hoy es el Día Mundial del Ahorro. Suena raro, ¿verdad que sí? Suena raro. Y suena raro porque no se nos ha dado necesariamente una educación seglar, ni formal, aunque muchos sí la tienen de manera hogareña o la desarrollaron de manera in intuitiva, instintiva, en la medida en que fueron convirtiéndose en sujetos de crédito en la medida en que fueron convirtiéndose por vocación o por necesidad en participantes del tejido productivo. Convengamos, y esto lo digo, quiero hacer una aclaración, no, no, no somos ni pretendemos ser eh, gurús eh, en materia de las finanzas, ni, ni, ni pretendemos con esto eh, de alguna manera invadir el escenario de gente muy capaz que ha hecho por muchos años divulgación eh, de la educación financiera. Ahora, lo que sí somos es defensores de la educación financiera, de la educación financiera que hacen muchos valientes a través de los medios de comunicación. Un abrazo a mi amigo Federico Castillo, que, que hace años está en los medios de comunicación, ha estado en los medios, incluso cuando tuvimos aquí mismo en, en Fidelity participación en un espacio, ha sido un trabajo extraordinario y la hace todavía 
eh, divulgando aspectos de las finanzas personales que creo eh, tuvimos a, a Diandra también Vázquez que hacía un trabajo eh, importante en la, en la tarde, nos acompañaba en el gobierno de la tarde hablando de finanzas personales y hemos tenido mucha gente buena, hay mucha gente que lo intenta también a través de los mecanismos de redes sociales, yo sé que que ese crédito está muy compartido y bien repartido. Ahora, yo quiero aprovechar este espacio que tenemos privilegiado cada mañana en el gobierno de la mañana y la Z para recordar, sin, sin, sin quizás entrar en lenguajes muy elevados, que el ahorro es, al menos para las personas físicas, la relación positiva entre aquello que ingreso y la cantidad de lo que gasto. A nosotros no eh, se nos ha educado solo en, en una cultura que eleva el consumo eleva el consumo, le da valor al consumo de realización el consumo es en un esquema donde no se educa a la gente eh, de manera financiera, hay quien entiende que el consumo es la reivindicación del trabajo el consumo no es ni el Dios ni Dios ni el diablo, no es ni tan malo por sí mismo ni tan bueno por sí mismo el consumo debe ser el fruto de un ejercicio muy lógico, cuando hay inversión y cuando hay producción entonces, se supone que el resultado en la economía, donde se invierte y se produce riqueza, debe por sí mismo, en una economía sana, entonces traer el consumo como resultado. Lo que no se puede hacer es, como ni política pública, ni como cultura económica, es vindicar el consumo como el único aspecto importante, porque incluso los propios economistas de diferentes escuelas saben que cuando se hace una sumatoria, de la participación económica de todos los sectores el consumo es solo una parte de él, y es una parte importante sobre todo porque está al final del, de todos los procesos alguien compra, ese que compra muchas veces revende, de manera que hay otro consumidor eh, en la cadena el caso del retail, de, de, de quienes compran en, en, en mayor cantidad para vender y lograr márgenes de beneficio finalmente hay uno que, final, que es el que le saca el usufructo al producto que es el que le da uso que es el que necesita ya luego que se cumplan otros aspectos como es la promesa, la garantía de que los consumidores tienen una política de defensa de sus derechos como eh, los adquirientes, sin embargo en lo que a nosotros nos concierne hoy hablando el día del ahorro es bueno recordar también que el consumo es una política, es mejor dicho una, una costumbre una, una parte de nuestras costumbres económicas que podemos controlar en el caso del ingreso usted no siempre lo decide si está dentro de una nómina, usted pactó en un momento, aceptó, no siempre en condiciones tal vez de, 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 de privilegio para usted como parte del acuerdo, pero usted aceptó una cantidad y va podría variar, pero no necesariamente va a depender siempre de usted. Pudiera haber tal vez incentivos a buen rendimiento, pudiera haber dentro de las cláusulas firmadas algunos aspectos de bonificaciones y demás, pero insistimos, ya eso está acordado, está pactado. Si usted es vendedor, si usted es comerciante, si usted vive de lo que repara, de lo que vende, de, de, de lo que comisiona, bueno, entonces tiene que acelerar, tiene que incrementar su rendimiento, hacer diseños de eficiencia en base al tiempo, de conocer bien el mercado para acercarse allí a donde haya mejores fluctuaciones e incrementar entonces sus ingresos. Siendo entonces, el, eh, eh, podemos sustituir eh, producción por ingreso en los casos individuales, entonces... Ese ingreso total nos da un número a partir del cual tenemos que hacer un ejercicio de resta de lo que consumimos. Lo que nos dé puede y debe convertirse en su base de ahorro. El ahorro es el primer camino luego a invertir. Porque una base de ahorro puede permitir mejorar la calidad de vida a través de qué? 
curiosamente de consumir. Si usted adquiere, por ejemplo, electrodomésticos de línea blanca que no tenía en su hogar, usted va a poder hacer algunos procesos, lavar su ropa, cocinar, recalentar la comida, refrigerarla con más calidad y va a generar a la larga más eficiencia y pudiera, señores, por diversos elementos de este aumento en la calidad de vida, pues tener también, por qué no, una mejor eficiencia en su economía del día a día. Entonces, invertir, producir, consumir, invertir, eh, ingresar, generar ingresos, obviamente maximizar los ingresos en la medida en que se pueda, pero si no los podemos maximizar, lo que sí podemos es controlar nuestro consumo. Y ciertamente todos tenemos costumbres, costumbres que si son negativas llamamos vicios, eh, que pudiéramos revisar, que pudiéramos controlar, que pudiéramos tal vez incluso cifrarnos eh, 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 números, que pudiéramos cifrarnos metas, porque, señores, está demostrado a las sociedades, dice mi Miguel Ancho Bastos, Miguel Ángel en Vasco, dice ese gurú de la economía liberal, el capitalismo no es otra cosa que trabajo duro y ahorro, trabajo duro y ahorro fue lo que generó la base de las todas las sociedades prósperas que hoy conocemos, independientemente de que luego estas sociedades evolucionaran a ser consumistas. Existió primero una base de trabajo duro y ahorro. Las sociedades asiáticas, y con esto concluyo y termino para dar paso a nuestros corresponsales, son un extraordinario ejemplo. Y no quiero decir que nosotros tengamos todo negativo. De hecho, dice la superintendencia de bancos en una información que sale hoy publicada y que me parece sumamente interesante porque desmitifica algunos aspectos que yo mismo creía de nuestra base de ahorro. La media de ahorro, de ahorro al menos en los bancos, como porcentaje del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, es un 27,5. Es decir, el, usted toma el Producto Interno Bruto y un 27,5 de esa cantidad, que es enorme, es la que se traduce a cuentas de ahorro de personas físicas y jurídicas, empresas y personas en la banca nacional. Eso está por encima de la media de América Latina, muy por encima de, de América Latina y el Caribe, y me parece bastante bien. Hay naciones que que tiene eh, bajísimos esos porcentajes, pero tampoco quiere decir que estamos colocados en un gran lugar en el mundo, sabiendo que los asiáticos tienen ese dato, cerca del 50%. Pero ese cálculo, disculpa, José Luis, y buen día a todos los oyentes, uh -huh. eh, ¿no está incluido los ahorros obligatorios por, sí, por la, sí, la, la claro que sí. el sistema? ¿Qué es lo que infla el dato? El sistema de pensiones. ¿Qué es lo que infla el dato? Que es ahorro obligatorio. Claro. Que es que <risa> tocaste un tema que da para una parte dos, y de hecho, si hoy tenemos un segundo comentario, nos comprometemos a continuarlo. El ahorro es una cultura, es una decisión, es una ecuación matemática también, pero es sobre todo una disciplina. Lo voy a dejar ahí porque el tiempo obviamente no, no, no da para más, pero sí vamos a promover eh, una cultura de este tema. Y la necesidad, hay que insistir, de hacer educación financiera desde las escuelas, porque si queremos un recurso humano con esta vocación, esto hay que enseñarlo, eh, porque tarda demasiado uno en aprenderlo por sus mismos errores y por los de los demás. No se le puede dejar esta enseñanza tampoco a los accidentes de la vida. Hacemos contacto con nuestro compañero Roberto Neris, desde la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, epicentro de esa zona nordeste del Cibao, y queremos saludarle para escuchar su contenido, su reporte de hoy. Buenos días, Roberto. Buenos días, Mendoza, y a todo el equipo de la Z101. De inmediato, a los, de inmediato a los principales, las principales informaciones acontecidas en el Cibao. En San Francisco de Macorís, el maestro William Hernández catalogó como un abuso a la fauna y la flora las instalaciones de vallas en la orilla del río Jaya. Dijo que según lo especifica la ley 
6400 del año 2000, se le está haciendo un daño incalculable a la fauna por parte de los mismos comunitarios, ya que el río Jaya era un ícono hace unos 30 años atrás. Asimismo, se pronunció en la contaminación visual que vive los ciudadanos a raíz de la colocación de tantas vallas y letreros. Culminó diciendo que se espera que se levanten las mismas y que la Avenida Libertad se mantenga libre de tanta contaminación visual, principalmente de los candidatos políticos. En Villarriba, un niño de un año y seis meses murió ahogado al caer en una cisterna. La mañana de este lunes pasado, en el barrio verde del Distrito Municipal Cristo Rey de Guaraguao, en Villarriba. El trágico hecho se produjo cuando supuestamente Carlos Daniel Francisco aprovechó un descuido de la familia y cruzó hacia la vivienda del lado donde la cisterna estaba destapada. Jerónimo Paredes, síndico de esta demarcación, lamentó profundamente el incidente al tiempo que señaló es el tercer caso de esta naturaleza que se genera en esta barriada. Y para finalizar, en la ciudad de Santiago, el suministro de azúcar en los comercios, al detalle, comenzó a normalizarse, aunque su precio sigue en altos. De acuerdo a lo informado por el dirigente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallista, FENACODEP, Sergio Santana, indicó que la libra del azúcar blanca o refinada está a 50 pesos, mientras que la parda, es decir, la azúcar negra, a 35, cuando el precio normal debería ser entre 25 y 30 pesos. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo Roberto Neri. No, no, pero que lo sepa. Estamos de regreso, estamos de regreso, gracias con... Ah, no, todavía. Se, ahora vamos con la participación de nuestro compañero Jimmy Duval desde la región sur del país a hacer el contacto para ir con el reporte desde la región sur. Vamos a ver, buenas. Adelante, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis. aparentemente se cayó ahí la llamada de Jimmy vamos a hacer el contacto nueva vez desde la región sur con nuestro compañero Jimmy Duval en la edición de este día martes 31 de octubre lluvioso en gran parte del país una buena cantidad de regiones y de provincias de la república dominicana pues amanecieron bajo los efectos de, de, de la lluvia de, de todo este tema, ayer vimos las imágenes de buena parte del Cibao Central ahora sí vamos a hacer el contacto nueva vez adelante Jimmy, ahora sí Gracias. Inauguración de un centro deportivo comunitario en el municipio de Milla. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó en la provincia de Independencia y la remodelación de cuatro centros deportivos en la provincia de Bauruco, obras ejecutadas por el Ministerio de Deportes y Recreación por un monto superior a los 78 millones de pesos. En Barahona, camioneros que transportan mercancías hacia pedernales están siendo atracados por delincuentes. Así lo denuncian representantes de los camioneros. Ante la situación piden la intervención de las autoridades policiales de Barahona. Finalmente, en San Juan de la Maguana, momentos de tensión se vivieron en el sector Matías Dionisio de San Juan de la Maguana, 
donde sus moradores se lanzaron a las calles a protestar en demanda del asfaltado de su carretera. La protesta se mantuvo por más de cuatro horas y para calmar los ánimos de los manifestantes fue necesario la presencia de un amplio contingente militar. Según los quejosos, es deplorable la situación en que se encuentra esta carretera de dos kilómetros, lo cual los comunica con el municipio de San Juan de la Maguana. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias, Jimmy. Vamos a continuar con el contacto con nuestros compañeros en este reporte de cada mañana. Y es el momento de tener en la línea telefónica a nuestro compañero Fernando Placeres. Muy buenos días. Hello. Adelante. Adelante, Fernando. Sí, aló, buenos días. Estás al aire, Fernando. Buen día para ti. Eh, muchísimas gracias, José Luis Mendoza. Saludos para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101. Comenzando de inmediato con San Pedro de Macorís, el doctor Ramón de los Santos, quien dirige la salud provincial, lideró una acción en los vecindarios de Pedro Justo Carrión, Villa Municipal, Las Flores y Filipinas, donde se esparcieron agentes antimosquitos, cloro y se realizó la fumigación contra el dengue. El personal de salud acudió al estadio de béisbol de Pedro Justo Carrión, ya que esta área es propensa a inundaciones. En el pasado era una laguna, lo que hace evidente la acumulación constante de agua. Esta lucha contra el dengue en toda la región del este se extenderá a toda la provincia de San Pedro de Macorís, de Macorís y otras provincias en los próximos días. Por otra parte, la gobernadora de San Pedro de Macorís, Araceli Villanueva, informó sobre el acuerdo alcanzado en los, con los residentes de Santa Fe, quienes recientemente expresaron su desacuerdo con la instalación de un centro de Infotep en lugar de un liceo en su área de la ciudad. Villanueva afirmó que el centro funcionará durante el día como un liceo y en las noches y fines de semana operará como un centro de Infotep. La funcionaria confirmó que coordinó con el director nacional Rafael Santos e informó al presidente Luis Abinader y al director regional de educación Isidro Santana sobre la solución del conflicto. Por otra parte, a través de un comunicado firmado por Roberto Herrera, director ejecutivo de CEPEN, esta empresa explicó las razones de, las razones del alza de la tarifa confirmando que desde el año pasado los precios de los combustibles fósiles han ido en aumento y desde, desde mayo de este año se ha producido un incremento de más del 25% en los precios del barril de petróleo. Finalmente, Mendoza, es un esfuerzo dirigido a reducir el alto número de accidentes mortales en el país y de manera particular en los destinos turísticos de la región este. La Universidad de Valencia, la Universidad Central del Este, organizaron una cumbre sobre el tema de la reducción de accidentes en la República Dominicana que lidera lamentablemente como país número uno con muertes eh, debido a accidentes de tráfico con la presencia de autoridades, hoteleros, la DGC, Politur, alcaldes y comunitarios. La cumbre tuvo como escenario la cátedra magistral Frank Rainieri que preside eh, o que coordina dicha autoridad o, eh, y también dicha universidad participó el doctor Francisco Alonso, eh, asesor de la Universidad del Este y además director del Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Un estudio amplio científico determinó cuáles son las principales causas que estarían provocando en la República Dominicana accidentes mortales y también el experto mostró diferentes alternativas para reducir los accidentes. 
Finalmente el evento cerró con algunas exhortaciones de Fran Ranieri a toda la comunidad y la cumbre contra los accidentes en el este cerró con relativo, un importante éxito. Esto es lo que tenemos, Mendoza, regreso contigo a cabina. Gracias, gracias Fernando, y con esto cerramos la participación de nuestros corresponsales en distintas regiones del país en el inicio de nuestra labor en este día miércoles. Vamos a la pausa, y cuando retornemos estaremos de lleno en nuestra ronda de comentarios junto a nuestros compañeros. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Avanzamos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, siendo uno de este miércoles 31 de octubre, final de este décimo mes del año 2023. Y vámonos de inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestros compañeros, escuchando el análisis de Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina, y por supuesto, los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, apartándonos un poco del folclorismo, del politiquerismo, y de todo el ismo que genera el sensacionalismo que día a día copa la prensa. Quiero referirme a un tema en el que los sectores vinculados me han abordado por esta dualidad extraña en que la vida me ha situado porque soy arquitecto promotor y también me desempeño en el gobierno de la mañana como comunicador. Y es un tema referente a dos anuncios que ha hecho el gobierno que han llenado de preocupación a varios sectores de la construcción. Y es el hecho de que el presidente Abinader anunció un programa de mecanización para los procesos de la construcción y el tema de que el gobierno va a regular el empleo de los haitianos en la construcción de obras. Esto genera preocupación en la construcción por lo que implica para el rubro, pero sobre todo que, aunque es un anuncio lleno de una buena intención, podría quebrar al sector de la construcción. Y me explico. La noticia. El presidente Abinader, en el primero de los casos, el 12 de octubre específicamente, en la octava entrega de la Mesa Nacional de la Vivienda, habló de la necesidad de mecanización del de proceso de construcción en la parte estructural. Y en el tema del pacto por la crisis haitiana, pues habló de que a la mayor brevedad uno de los puntos comprometidos a cesar en lo mayor posible la contratación de mano de obra extranjera y regular para el tema de municipios y gobierno central. Entonces, veamos lo que implica esto, los gobiernos y los anuncios. En la era de la comunicación, los gobiernos, no el de Luis Abinader, todos tienen una cierta fascinación por establecer anuncios propuestas y elementos permanentes que más que una gestión de gobierno muchas veces parecería que seguimos en campaña, no en República Dominicana, en todas partes del mundo. Por eso el tema de anunciar permanentemente buscando el favor y esa validación de popularidad es riesgoso y peligroso. Vocación de anuncio, miren, hay anuncios que son impracticables y eso es muy recurrente en el sentido de que te hago un anuncio y no te digo la solución. Por ejemplo, yo recuerdo que Maribel Villalona, cuando era Francisco Javier García, ministro de Turismo, se inventó un tema de que la zona colonial tenía que ser parcialmente peatonal, suprimió los parqueos, pero no te dijo dónde te iba a parquear. 
Recientemente en el disparate que han hecho desde el Intran, Hugo Veras, con el tema este de parqueate bien, te prohíbe parquearte en las calles, pero no te dicen dónde te van a parquear, ni te das, ni te dan alternativas para poder solucionar. Entonces, son anuncios impracticables. Pero hay anuncios que intranquilizan y que impactan negativamente lo que es el desenvolvimiento económico, cultural, social de un país. Les doy un ejemplo, el cierre de la frontera. Cerramos la frontera inmediatamente por el tema de la construcción de un canal de forma ilegal. Eso afectó el comercio de la zona, eso afectó el intercambio, eso afectó el rubro agrícola, tanto en la siembra del campo como en la colocación de productos, afectó la proyección de República Dominicana, y total, ¿qué pasó? El canal siguió y lo siguen construyendo. Sin embargo, el anuncio tuvo un impacto negativo en aspectos importantes. De hecho, afectó el único punto en donde tenemos, en donde tenemos algún nivel de ventaja con Haití, porque aquí vienen los niños haitianos, estudian las escuelas sin problema. Vienen las mujeres a parir y paren sin problema. Vienen, caminan y hacen lo que le da la gana sin problema. En lo único que nosotros tenemos ventaja es en lo que le vendemos. Y eso lo afectamos con el anuncio. Pero está bien, respecto a la construcción que es el objeto. El gobierno, lleno de buenas intenciones, hace el anuncio que digo. Eso preocupa al sector. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de la construcción? La construcción es el rubro, es el sector económico que más aporta al Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de un 12.4%, con un incremento de un 3.36 anual que ha venido sostenible desde el 2014 hasta el 19 prepandemia. ¿Cuáles son los elementos que inciden en la construcción? Bueno, el costo de la tierra que eso no es determinable porque cada dueño le pone precio a su propiedad, el crecimiento económico, porque usted tiene que si no hay una economía robusta, de y ya hablaba José Luis de la ahorro hace un rato y todo lo que implicaba esto, usted no tiene cómo generar la el compromiso de la compra de ese bien establecido, el costo de los materiales, no está tampoco en manos del gobierno, son varios elementos la tramitación y la permisología, y de hecho el gobierno ha tenido aportes fundamentales en esto con burocracia cero, en donde se ha reducido en más de un 27% el tiempo de espera, y ha ahorrado más de 28 mil millones de pesos con el tema de tramitación, no solamente en el sector construcción, sino en otros elementos empresariales. El costo financiero, la, por ejemplo, tasa de política del Banco Central, cuando sube, baja, impacta lo que es la construcción, y finalmente, o prefinalmente, la comunidad del dominicano en el exterior, que es en gran medida la que compra y mantiene desde allá, por eso usted ve muchos apartamentos muchas veces vacíos, y es que hay una alta inversión de ese dominicano que sueña, sueña siempre con volver y tener su casa, pero fundamentalmente la mano de obra. Hay que hacer una diferencia clara entre lo que es la construcción vial y lo que es la construcción estructural o de edificaciones. En la construcción vial, carreteras, puentes, caminos vecinales, usted puede tener un alto nivel de mecanización porque usted tiene los equipos pesados que se ocupan del trabajo del ser humano. Y ahí sí es posible. Sin embargo, según el Banco Central, el 70% de la inversión de construcción va a viviendas, entornos turísticos y temas vacacionales. Lo que significa que es construcción de edificaciones. La mecanización en la construcción de edificaciones no es posible. ¿Por qué? Porque a diferencia de la construcción vial, donde usted tiene un grédar, usted tiene un camión, usted tiene una pala, en la construcción usted tiene Van C45, usted tiene el tema de la construcción estructural. En ese contexto, usted no puede poner a un albañil a que se mecanice su colocación de bloques. 
Usted no puede colocar un carpintero a que mecanice su construcción o colocación de madera. Usted no puede colocar un eléctrico a cómo meter un tubo. Entonces, el primer anuncio de mecanización no es posible. El segundo anuncio de la regulación, oigan qué maldito problema, dominicanas, dominicanos. Según el Banco Central, más del 65-70% de esa mano de obra es haitiana. Entonces, si vamos a manejar el tema políticamente de regulación, porque las leyes migratorias están ahí hace años, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Con quién vamos a construir? Pero si decidimos hacerlo, junto con este anuncio, ¿dónde está el anuncio de los cursos para formar dominicanos en Infotep para que sean técnicos en la construcción? Al día de hoy... No hay dominicanos suficientes para construir en República Dominicana. Sin hablar lo que esto impactaría en el precio de la vivienda, la ausencia de oferta y lo que implica económicamente. Por eso los constructores se preguntan, no, pero si pasa igual que la frontera y no van a quebrar como lo de Adajabón, que están haciendo protestas porque no pueden comerciar. Entonces, esto nos lleva sencillamente a la reflexión. Hay anuncios que intranquilizan. Y como decía Peter Drucker, que gobernar es educar, Gobernar no es anunciar y un anuncio de buena intención pudiera quebrar al sector de la construcción. Ahí se lo dejo. Llévatelo junto. Siete cuarenta y cinco del gobierno de la mañana, gobierno de la Z, martes 31 de octubre. Vamos avanzando. Es el momento de presentar la participación de nuestra compañera Susana Gotró de Win. Muy buenos días. Gracias, José Luis Mendoza. <coughs> Señor coordinador, gracias la oportunidad que Dios nos da de conversar con ustedes. Eh, todos los dominicanos y otros de otras nacionalidades. Eh, y un saludo a mis compañeros de aquí de cabina. Miren, señores. Ayer, antes de ayer y ayer, hubo una respuesta muy clara de la Asociación de Clínicas Privadas y la Asociación de Pediatras de la República Dominicana. El que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Tú, y le dijeron muchas cosas al señor Mario Lama con respecto a la acusación, porque es una acusación. Es una acusación, señores, que no puede quedarse en una simple declaración, sobre todo por el, la investidura y cuáles son las competencias y las calidades de eh, Mario Lama como director del Servicio Nacional de Salud. Él dice que los médicos pediatras y los prestadores médicos y los centros privados eran los culpables eh, del desborde que se tenía del dengue porque estaban derivando los pacientes a los centros privados, a los centros públicos y que eso estaba desbordando la capacidad de atención de los centros eh, públicos. Fue respondida primero por Andeclip de una forma muy fuerte y después por la Asociación de Pediatría. Entre las cosas que dijo Andeclip dijo que eh, eso era para justificar la incapacidad y la ineficiencia gerencial 
eh, que tienen eh, los nuestros hospitales públicos eh, y que era una actitud deleznable y carente de veracidad e irresponsable del de gerente y entre otras cosas yo me quedo más con las declaraciones de la dirección de la de la presidenta de los pediatras donde de, decía eh, cómo ellos estaban cumpliendo el protocolo nacional y cuáles eran las razones cuando ellos enviaban y que se estabilizaba el paciente y que el desborde en los hospitales públicos se debía a la falta de atención en, en, en la en los privados, el desborde en los privados que estaban desbordados efectivamente lo dicen así por la falta de respuesta de los hospitales públicos eh, esto fue refrendado por la vicepresidenta que volvió a hacer un llamado claro a su estilo a los centros privados, la realidad es que cada tres años trianual hay un pico por el dengue esto tiene explicaciones técnicas hasta los que no somos médicos sabemos que cada tres años es el comportamiento de la epidemia en estos sitios por varias razones. La circulación de nuevos serotipos, la pérdida de la, de la memoria inmunológica de las personas que le ha dado el dengue. Nosotros le habíamos compartido a ustedes que casi el 85% de la gente que sufre dengue es asintomática y hasta un 90% puede resultar entre asintomática o, sin, o síntomas tan leves que no son diagnosticados. Ya ustedes ven cuál es la circulación vírica que hay en nuestro país. Si mire cómo tenemos casos de dengue. En el 2019 tuvimos el pico trianual que no correspondía, que es 3 más o menos 1, y nosotros tuvimos con relación a los países de igual condiciones de instalaciones, capacidad instalada, ambiente, porque hay unos hay unas situaciones ambientales predisponentes en el dengue, tuvimos un pico hacia la baja. Ahora tenemos un pico hacia el alta, aún con el aumento trianual esperado. ¿Por qué? Bueno, en parte, descuido de las condiciones ambientales y de las, del protocolo de prevención y de planificación. No solamente los casos diagnosticados, aún reconociendo el Estado que tiene una gran carencia en los métodos diagnósticos, que se han hecho mucho menos pruebas, mucho menos pruebas sensibles, mucho menos pruebas determinadas, aumento de la letalidad. O sea, ahí están los datos, aún los datos... Eh, Vamos a decir, no ofrecido porque hay un rezago con la semana epidemiológica que no se había visto antes con relación a la semana epidemiológica en la que nosotros estamos y los reportes de estadística. Yo le dije a ustedes que nosotros habíamos entrado a la página de la OPS OMS donde se reportan oficialmente el Estado, los casos de salud, República Dominicana tiene la data, pero cero. No solo rezagada, cero, cero. Nosotros no estamos reportando a la OPS, OMS, como debiésemos estar. También estamos fuera de la red de, eh, de alerta del dengue que nos permite el acceso a la red de laboratorio, asistencia y otras cosas más. Entonces, negar, negar el mal manejo del dengue, la eh, falta de planificación y todo, no ayuda a la resolución en estos momentos que necesitamos movilización y unidad 
Lo que nosotros necesitamos es dar respuesta sobre la marcha, aumentar en los planes de eliminación del vector, de los hospederos, eh, de los eh, centros de criaderos de mosquitos, avanzar en la atención, avanzar en el diagnóstico, avanzar en el seguimiento, porque es una enfermedad que de ser bien atendida no es letal por necesidad, y evitar los casos graves. ¿Por qué en estos tiempos hay casos más graves trianuales? Por lo que le dije, se pierde la memoria inmunológica y se ha determinado que todo aquel que ha podido responder al dengue cuando es infectado, reinfectado por otro serotipo, las posibilidades de gravedad son mayores. Para eso, para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir prevenir y tener un buen manejo de datos. Lo importante para el señor Mario Lama es evitar este tipo de, de discusiones que no llega a nada y seguir metiéndole mano a la resolución del conflicto y tratar de enfrentar el grave pico de dengue que nosotros tenemos y el avance en los índices de letalidad que es lo peor y de casos graves. Miren señores, por otra parte el Intran Aquí nosotros habíamos sido muy cuidadosos cuando eh, se dio la información de que habían irregularidades en la licitación del Intran. Y nos evitamos hacer eh, ni acusaciones ni tampoco apología. Pues resulta, señores, que eh, la Dirección General de Compra y Contrataciones ha anulado la adjudicación de esta licitación que tiene, a su decir, aunque es una medida cautelar, graves irregularidades administrativas, sí, porque ese es el alcance de la Dirección General de Compra y Contrataciones, aún en el manera cautelar. Las irregularidades van desde adjudicación por encima de la oferta que eso ya nada más de por sí hace la anulación del proceso de, de diferencia entre el pliego de condiciones y los requisitos de la oferta hasta establecimiento de condiciones técnicas que implican barrera de entrada y que implican un beneficio para el adjudicatario señores eh, documentos que no que no cumplen con el principio de legalidad de la existencia de la compañía de la existencia de la empresa de la razón jurídica aparentemente datos no veraces porque se acredita en principio una experiencia que va por encima del tiempo de constitución de la compañía, vulnerando principios de legalidad, de economía, de eficiencia, de transparencia, de publicidad. Oye, señores, una cosa terrible. Así que lo quiero decir, porque no solamente hay impugnaciones, hay también solicitud de investigaciones, decirle eh, al señor Hugo Veras, que estuvo aquí un poco bastante diría yo altivo que se preocupe por eso porque aunque hoy esas irregularidades dan por encima la anulación del contrato y son susanables mañana por esas situaciones es que están presos eh, pasados funcionarios estas son irregularidades graves que pueden tipificar otras violaciones de otras naturalezas llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 
8 y 1, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Vámonos en este martes, martes 31 de octubre, a continuar en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de dar paso a la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza. Un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, me he pasado todo este fin de semana, el día de ayer, en el día de hoy temprano, en la noche me quedé incluso pensando eh, qué tenía o qué podía tener el Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití, que algunas fuerzas políticas, especialmente, y voy a ser claro en esto, el PLD y la Fuerza del Pueblo se negaron a participar en las mesas de discusión y por igual a firmar el pacto. Dentro de los firmantes hay fuerzas políticas que van aliadas a, a, la, a la llamada Alianza de Rescate RD. Eh, pero me sorprende muchísimo que los dos principales partidos de oposición se negaran a esto. Me senté a analizar. Cada, una, cada uno de los capítulos que componen ese pacto responde a una de las mesas de estudio. Se eh, estableció a partir del discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero en su rendición de cuentas ante la situación eh, que estaba eh, dibujándose en el vecino país y cómo estaba afectando a la República Dominicana. Se establecieron eh, mecanismos para componer eh, varias mesas de análisis y estudio de la situación haitiana. Se eh, establecieron cuatro mesas. Una que estudiaba los asuntos vinculados a las relaciones internacionales, otra eh, centrada en los temas migratorios, otra en, los, eh, en el tema fronterizo y la otra mesa en política económica. En cada una de ellas se sentaron expertos, eh, se sentaron eh, personalidades del mundo académico y político. Y luego de varios meses de discusión, se extrae este documento que tengo aquí, que es el Pacto Nacional para la formulación y ejecución de políticas de Estado frente a la situación de Haití. Creo que para nadie es un secreto que uno de los principales retos que tiene la República Dominicana es la situación que vive el vecino país. Desde siempre ha sido un reto importante, pero a raíz primero del terremoto, que es un fenómeno que nadie podía predecir y que no depende de factores humanos, eh, luego exacerbado por el magnicidio del presidente Mois y cómo ha venido deteriorándose de forma eh, eh, radical eh, y espantosa la situación de la seguridad en Haití y de los derechos humanos, con, teniendo en control de ese país eh, la, las bandas que cada día eh, atacan al pueblo haitiano, que secuestran, que extorsionan, que tienen el control eh, prácticamente del 90% del territorio eh, haitiano. Esa situación empuja a los vecinos eh, a los vecinos haitianos hacia el territorio más cercano. Señores, usted no va a, a apostar a un barco, e inclusive es más costoso dirigirse en un avión a otro territorio. La solución más cercana en toda crisis eh, que se produce en cualquier país del mundo es cruzar la frontera. Y ahora lo estamos viendo en, en Medio Oriente. Eh, y esa problemática... Eh, la estamos afrontando con eh, graves notas que se reflejan en la provisión eh, cada vez más de servicios eh, de salud, en la misma eh, situación de migratoria, en, en cuestiones que tienen que ver con, con, la, con la, eh, la seguridad ciudadana. 
cuando por una frontera no hay control o cuando una frontera hay una presión importante de, de migración humana, como es el caso haitiano, en la situación de crisis, de acoso que viven en su territorio, tienen que buscar alguna alternativa. Bueno, pues eso, eh, eso trae consigo la, 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 la migración, eh, una serie de, eh, de personas que no siempre son o tienen la adecuada eh, eh, formación o no tienen quizá o no son quizá lo mejor o la mejor expresión de, de esos territorios y los males que tienen desde su origen los trasladan a la República Dominicana y las mismas deficiencias infraestructurales que, que tienen que no le permite proveerle eh, eh, por ejemplo el servicio de salud tienen y buscan la manera de proveérselos en el territorio de la República Dominicana sumado a esa situación natural por esa misma frontera, en días pasados lo analizaba eh, de manera brillante José Luis Mendoza, eh, el riesgo de que por ahí, un riesgo real, un riesgo patente, eh, se trafique otro tipo de cuestiones. El tema de, del tráfico de armas, el tráfico eh, de eh, estupefacientes, pues donde no hay eh, ningún control, en la frontera haitiana no hay ningún control porque no hay autoridad es una cancha abierta para el ingreso de todo lo malo que pueda eh, provenir desde eh, otro territorio. Por ahí es el, el mayor, eh, la mayor fuente de, de problemas de la República Dominicana en términos de seguridad, eh, en términos eh, de, de, de tráfico de estupefacientes, en términos de tráfico de armas. De manera que ante esa realidad, y exacerbada también por el conflicto que llegó a... a, a la, al paroxismo con el río Masacre, creo que nadie puede poner en duda del nivel que tiene esta problemática para la República Dominicana. Ayer me sorprendió de manera eh, bastante eh, eh, preocupante la declaración que dio el ministro de Interior y Policía, pues en la frontera, dentro de las cuestiones que se están tratando de tener control es de alguna manera saber quiénes son los que ingresan a comercial a la República Dominicana y se ha instaurado un sistema, un sistema de registro biométrico para saber eh, quiénes son los comerciantes que vienen a la República Dominicana y de alguna manera tener algún tipo de data en caso de que ocurra cualquier eh, situación con esos migrantes que vienen a hacer comercio a la República Dominicana. Pues eh, el ministro de Interior y Policía señaló de manera bastante contundente, y no tengo por qué ponerlo en duda, pero quisiera de verdad, de corazón, entender que no es así, señaló a la Fuerza del Pueblo y al Partido de la Liberación Dominicana como responsables del boicot que se está haciendo en la frontera a este registro biométrico. Y si sumamos la actitud... Y las declaraciones que ha tenido la Fuerza del Pueblo y su máximo líder, Leonel Fernández, que a mí particularmente me ha sorprendido bastante. Una persona que tiene una cultura general, una formación integral, eh, una, unas relaciones internacionales como muy pocos en la República Dominicana. Eh, su actitud frente a la crisis del masacre, que no ha sido la de un estadista, como él eh, en, en el resto de los temas ha demostrado ser, eh, a mí me ha sorprendido. Y esas acusaciones, esas alegaciones de que en lugar de esas fuerzas políticas, la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana, ponerse del lado del Estado dominicano, ponerse del lado de los intereses nacionales, eh, han querido, según esos, esas versiones, esas teorías de la conspiración, se han, se han puesto a tejer eh, relaciones con grupos de interés haitiano, haitianos. Eh, a mí particularmente eh, me resulta insólito. Manuel, mira, ¿Eh? Eso buscando el chivo expiatorio. 
Todo el mundo sabe aquí cuál es la trayectoria, porque no es lo que se dice, es lo que tu trayectoria dice. Todo el mundo sabe aquí cómo se maneja Leonel Fernández. Leonel Fernández no es un político que utiliza ese tipo de artimañas. Además, además, el hecho de que Leonel Fernández desde un principio eh, planteara no estar de acuerdo con la forma en que el gobierno eh, eh, abordó y escaló el problema eh, con Haití, no quiere decir que esté en contra de la República Dominicana, ni que responda a los intereses haitianos. Mira, eh, Julieta, yo quisiera particularmente creer que eh, ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo, ni sus líderes, Leonel Fernández, Abel Martínez, mucho menos Danilo Medina, y, y la gran cantidad de líderes políticos que eh, de alguna manera hacen vida en esos partidos políticos, estén detrás de esto. Yo me resisto a creer. Ahora, hay elementos, y ya para el cierre de mi comentario, que lamentablemente hacen pensar que esas teorías de conspiración... Pon ahí en tu cierre que quizás la teoría de conspiración no tiene asidero, pero da la impresión de los hechos, porque uno no es lo que uno dice, uno es lo que uno hace. Da la impresión de que incluso esa parte de la oposición que ha intentado hacer de este tema, porque si el gobierno afloja es malo, si aprieta es malo, Nunca si da para atrás es malo, Da, para mí dejó pasar una oportunidad extraordinaria en este pacto de presionar al gobierno a través de lo institucional, es decir de ese pacto podía ser un gran momento de hecho ahí hay fuerzas que, que apoyan a Leonel Fernández y, y otras que apoyan al, al candidato del Martínez que aprovecharon la situación y creo que pudo, pudo haberla aprovechado perfectamente esa parte de la oposición está en su derecho de no hacerlo pero igual le deja abierta la puerta a quienes entienden que la idea aquí es que lo que le salga mal al país, como se le pega al gobierno parece que algunos creen que es beneficio político eh, mira José Luis, y precisamente en ese sentido cierro mi comentario la, yo me resisto a creer que eso sea así que existan conciliámbulos, estrategias dirigidas, formales, desde los partidos políticos, de oposición, del PLD, Fuerza del Pueblo ahora bien, la conducta que ha asumido Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo frente a la crisis haitiana eh, de alguna manera hace que uno dude la misma posición que ha guardado el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y el PLD frente a esta situación, hacen que cualquiera dude de cuál es su interés. Eh, por igual, al negarse a la firma de un pacto que al fin de cuentas lo que beneficia es a la República Dominicana en cada uno de los renglones que aborda, que los invito a leer, ese documento no tiene absolutamente nada que afecte a nadie. Este conjunto de acciones, actitudes negativas que ha tenido la oposición, específicamente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, hacen pensar, lamentablemente, aunque uno se resista a creerlo, que están poniendo eh, por encima el interés particular y su deseo enfermizo de regresar al poder por encima de los intereses nacionales y específicamente en este tema tan delicado que es el tema haitiano. ¡Llévatelo, Cundo! De regreso con más gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Son las 8 y 17 en la edición de este día, martes 31 de octubre. Vámonos inmediato a dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Abel Guzmán. Muchas gracias, don José Luis Mendoza. Ay, don. El varón de Asua. De origen Ay, nobili. Eso sí es cierto. Porque si es, varón, si es varón, con B larga, está jodona la cosa. La verdad que, buenos días a los dominicanos, todos los que sintonizan religiosamente esta casa, la democracia, la dirección de esta emisora, y a todos ustedes. Uno tiene que reírse aquí, que ayer, ayer decía la vicepresidenta de la república, eh, a propósito del tema de la zona colonial, el denominado teteo de Halloween, 
que han tenido que eh, detener, intervenir en todo el territorio nacional, mil doscientos, mil ciento veintisiete teteos, lo que va, parece de año, eh, la policía nacional, o sea, lo que hablamos ayer, que esto es, esto es un desastre, hay 42 donde quiera, o sea, ya no es un punto que usted diga solamente fijo de donde se apele al desastre y a la bacanal, pero la verdad que va a tener mucho y tiene mucho trabajo la Policía Nacional que además de cuidar al ciudadano, al trans, transeúnte, el patrullar, pues tiene que bregar un grupo de gente en su mayoría sin oficio, que no tiene hora ni día para atropellar el derecho a la tranquilidad de los demás o adueñarse de una calle, sin ni siquiera, ¿eh? o de un parque, como es el caso de esta zona colonial. Pero va a haber, va a haber investigación, va a haber consecuencias, esperamos que sea, que, que sea así, se dé una respuesta y se dé algo ejemplar para verdad contener, porque usted tiene derecho a, usted tiene derecho a esparcirse en un parque, a tomar una esquina, ¿verdad? ir a un, a un colmadón, donde quiera, a un bar, pero hay límites, hay límites. Y la verdad que la DNCD también no puede estar al margen de esto. Pues yo me recuerdo que en zonas como la Lincoln y en otras zonas también andan con sus perros. Imagínense los perros de la DNCD en el teteo de, de la zona colonial. Hubieran quedado locos ahí, oliendo todo tipo de fragancias. <risa> no dan abasto los pobres perros, pero DNCD no puede estar al margen tampoco de este tema de estas zonas por otro lado, bueno la verdad que es es penoso eso y doloroso que haya incitaciones politiqueras y el presidente ayer ha reiterado que se va a mantener ese control biométrico de las cosas hoy que estamos hablando que el gobierno es el culpable de la, de la malaria y de la, del hambre en Haití por haber cerrado la frontera hoy de las cosas que yo entiendo positivas que trajo esta crisis del canal de la vigía está el orden que se ha tomado y la vigilancia extra además de acelerar la construcción de, de la verja en la frontera ha tenido muchas cosas positivas esta crisis ha traído cosas positivas ese orden, ese orden biométrico que había miedo o que se había estado boicoteando de la anterior gestión de migración porque no se le podía dar ningún registro, ni carnet temporero, ni nada a los haitianos. Eso ha sido un hito que tiene que mantenerse por encima de los intereses de mercaderes encubiertos de políticos ahí, que hicieron una supuesta marcha para que flexibilicen las medidas. Una caravana, oye, si se parece político, una caravana para que se le entregue el gobierno y se le arrodille otra vez al falso gobierno haitiano. Imposible de, de hacerlo. No se puede claudicar en este tema. Se flexibilizó los vuelos privados a los diplomáticos, empresarios haitianos que andan contratando vuelos eso había que hacerlo hace tiempo contratando sus vuelos privados pues son gente que vienen a aportar de una manera u otra al país en esos vuelos privados bien hecho ahora ya usted no puede andar metiéndose con un, un saco de cosas ahí, de pacas, de raras ahí a, a ese mercado y salir aquí y que no, déjame llegarle a, déjame llegar a Santiago y era, del mercado, era el mercado de jabón que iba y terminan en Santiago llevando Dios, llevando Dios sabe qué en, en esa paca en eso. Entonces, todo el mundo sabe que droga, arma y lo que sea ahí traficando querían ese relajo de la frontera de, de la apertura del mercado ahí entren todos no control y sedazo ahí que se mantenga y el que haga política la gente lo está mirando con eso va a pagar las consecuencias pero la verdad es que eh, esa de las cosas positivas otro punto positivo 
esa decisión de la ONU, ¿quién usted cree que la forzó? El cierre y la presión de la República Dominicana en la frontera, ahí, y empantalonarse y poner, decirle no, se acabó el relajo del chantaje de, de, de los haitianos, de, de ese gobierno alentando bandas por ahí y empresarios charlatanes a financiar ese canal. Bueno, pues esa presión internacional decidió, forzó a que China adoptara una, una actitud de dejar que, pas, que pasara también Rusia, de no oponerse a esa intervención. Bueno, eso presionó y adelantó esa decisión de intervenir militarmente Haití. Los huevos y demás, eso indica que aquí no podemos estar dependiendo de cada vez que ellos dicen que una gallina le da una gripe aquí cerrar la frontera. Entonces busquemos mercados alternos y la ñoñería del sector avícola también. Hay, hay que buscar mercado alterno y, de, y diversificarlo en todo el país. Es, que es más cómodo ahí montarlo en la patana ahí mismo, guasa. Eh, trabajen con los hoteles y mercados alternos aquí, esto es una zona, esto es una región turística del Caribe, eh, también buscar la forma, el gobierno ahí tiene que empeñarse y ser proactivo de que esa, esa, esa producción agropecuaria tenga mercados fijos alternos y le busque la forma eh, queremos convertirnos y estamos dando los pasos para hacer un, un hub logístico y que haya libre comercio entre todas las zonas y nosotros el puente de comercio, bueno, eso es parte de los retos, la agropecuaria tiene que relanzarse y dejar eh, dejar el facilismo tiene que relanzarse y hacer una agropecuaria eh, industrial pero que guste a todos los mercados y, y elevar esos niveles de calidad, ¿por qué no? porque todo el mundo sabe que el mercado haitiano no exige ningún tipo de calidad ah, se quejan de la puntilla, no, es que eso es lo que ellos comen eso es lo que le mandan, el arroz peor, el rechazo de Estados Unidos, eso es lo que le mandan a ellos. Revisen los reportajes ahí. Hasta dañado a veces llegan ahí. Un arroz de quinta categoría. Eso es lo que exigen ellos. Diferentes tipos de, de alimentos, especificados para el mercado haitiano. Eso es lo que, eso es lo que piden. Bueno, hay, un buen, hay una reunión también, <coughs> anunciado el presidente de la República, viajará este miércoles a Washington. Otro escenario importante para tratar ese tema de Haití, diligenciar, porque ahora hay una oposición interna en Kenia una oposición interna a aprobarla vía el Congreso de ese país y dilatando, pues eso se va se va a hacer, pero están dilatando hay oposiciones nadie contaba con que la principal oposición iba a ser el propio, el propio Kenia, pero hay ya todo un andamiaje en los países dispuestos a colaborar y a expandir más ese cuerpo de más de mil militares que van a entrenar en México tiene la disposición de entrenar en, entrenar en México ahí para llegar a Haití. Bueno, viajará el presidente de la República, está invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la cumbre Alianza para Prosperidad Económica en las Américas. Esto se da como parte de, de esos acuerdos de, la, de julio de 2022, de la cumbre económica para las Américas. No va, no va, no va a Haití, no fue invitado a Haití, no está dentro de ese de ese conglomerado, pero sí el mandatario informó ayer dentro de la semanal que va a hacer sus reuniones paralelas y que tratará temas de interés para la República Dominicana. Sobre todo, habló, se refirió ayer al tema de por qué eh, se ha dilatado tanto la, la llegada de un embajador de Estados Unidos aquí. Dice que hay unos 40 países también que por temas de complejidad y de discusiones en el Congreso de los Estados Unidos no han, hay un tapón ahí parece para que pudiera llegar un embajador a la República Dominicana, pero que ha tratado y seguirá tratando con el Secretario de Estado Anthony Blinken ese tema de que realmente el país necesita 
ya la formalidad de un embajador, lo que esto ¿verdad? le distingue y lo que esto facilita, el sello de un embajador <coughs> en las relaciones bilaterales no tiene ningún tipo de comparación. Exhortamos entonces al gobierno a mantener por encima de todo los pregoneros del mal y de la catástrofe, las casandras, eh, las medidas de control en la frontera que van a ayudar a limitar la delincuencia, el tráfico, narcotráfico y tráfico de armas que se hace por la frontera. No debe volver atrás y esto tiene que mantenerse y son de las cosas buenas que más allá de la campaña política trajo esta eh, fuñida crisis con el canal ¿eh? con el canal en Haití llévatelo cundo es el gobierno Siendo las 8.30, 8.30 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en la edición de este día martes. Vámonos de inmediato con la participación a nuestra compañera Iluminada Muñoz. Buenos días. Muy buenos días, mi querido José Luis Mendoza, coordinador, compañero, amigo del gobierno de la mañana. Extiendo el saludo a mis compañeros de cabina, saludando de manera muy especial a toda nuestra gente que nos ve, que nos escucha a través de Z Digital. Aquí estamos dándoles gracias a Dios que nos permite conectar con ustedes a través de la, sin lugar a dudas, la Catedral de las Emisoras de República Dominicana, que lo es la Z101, saludar a los bienvenidos Rodríguez, le agradecemos el cariño, el apoyo, el aprecio, la dirección a doña Isabel y por supuesto a don Bienchi Rodríguez, nuestro querido director, con ellos a nuestro valioso equipo técnico que trabaja sin descanso para que nosotros estemos en Claro TV, en Altiz, en este momento en nuestro canal de YouTube. Usted puede vernos en cualquier parte del mundo. Esa gente que está en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, puede hacer contacto directo con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Así que gracias, bienvenidos de mi parte al gobierno de la mañana. En este martes 31 de octubre, yo quiero expresar desde, desde esta plataforma, la más importante del país, un espaldarazo a los que yo considero, mi humilde juicio, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, los jóvenes más valiosos o dos de los más valiosos del Partido de la Liberación Dominicana. Y me refiero a Juan Ariel Jiménez y a José Dantes. Juan Ariel es una persona, un joven que yo admiro de una manera desmedida, es un joven brillante, pero su accionar, su, su delicadeza como político es mucho más valiosa para mí que su brillantez, que su cerebro. Igual pienso de José Dantes. Han ellos expresado que han sido aparentemente pues, objeto de querer implantarle este sistema de Pegasus para espionaje en sus celulares o en sus... Eh, sistema, ¿verdad?, de comunicación, en este caso de WhatsApp. Ojalá que esto no sea cierto. Ojalá que estos jóvenes puedan seguir haciendo su trabajo fuera y dentro de la política sin ningún tipo de amenaza a su privacidad. Ojalá que esto simplemente sea, pues, un susto y que este tipo de denuncias no salga de dos personas que yo me atrevo a poner la mano en el fuego de que no van a estar buscando que se hable de ellos porque no lo necesitan Juan Ariel tiene un cerebro demasiado completo no es una persona de escándalos, todo lo contrario es introvertido es una persona que no piensa mucho para expresarse ojalá también que el PLD resuelva sus temas internos 
y me refiero a la situación de Montecristi, porque el PLD ha estado despojando de la candidatura al único candidato inscrito a senador por Montecristi. Así como usted lo oye. Este partido de la liberación dominicana despojó de la candidatura a senador por Montecristi a Juan Alexander Rivas Rosario, único candidato inscrito internamente. Obvio que es para esa posición. Y en su lugar fue colocado el señor Mayo Banex Excoto. Entonces, ustedes lo conocen, ¿verdad? El exdirector del Instituto Nacional de la Vivienda. El señor Rivas impugnó la designación de Escoto como candidato a senador del PLD por Montecristi ante el Tribunal Superior Electoral. Ojalá y el PLD, en vez de estar diciendo que si este gobierno pertenece o no pertenece al diablo o a Dios, que si es Dios, que si es el diablo, y todas las eh, tonterías exageradamente pintorescas ya con la que está apareciendo el señor secretario general de su partido, resuelve estos líos internos. Porque créanme que esto no habla bien de un partido que necesita ahora mismo fortalecerse a nivel interno. Por, el, por parte del PRM, pues ya van 13 los partidos aliados andan detrás de cinco más en esta semana es muy posible que lleguen a 18 los partidos que pues abracen la candidatura del presidente Luis Abinader en el 2024 vamos a ver cómo se desarrolla pues esta juramentación en estos otros cinco partidos minoritarios decir señores que mientras ayer se escuchaban a los eh, ciudadanos decentes que viven en verdad, ahí en los predios de la ciudad colonial decir que fue una pesadilla lo que se vivió el sábado pues las autoridades eh, han dispuesto eh, una investigación yo me imagino que la investigación va a ser para con los que organizaron las fiestas en los, en los bares y discotecas que están en la zona colonial porque salir a, bu a buscar energúmeno por energúmeno habría que coger todos los videos ¿verdad? y esto llevaría años y faltarían muchos energúmenos por lo menos los que se subieron en los vehículos que fueron captados bastante bien y pues entiendo que quizás esto es para los organizadores de la fiesta porque es absurdo pensar que van a salir detrás de miles de personas que estaban allí que se dieron cita en algún momento de cientos de personas para no ser exagerada cientos de energúmenos que no tiene que ver la clase social sino lo que tiene que ver es que está en falta de civismo la gente está confundiendo aquí que sean de escasos recursos o que vengan de barrios con la falta de educación, con la falta de sentido común. Y yo no voy a mezclar una cosa con la otra. Yo conozco gente que está ahora mismo saliendo de los barrios de República Dominicana decente, honrada, que conoce de moral, que conoce de civismo. Igual conozco gente muy adinerada que no tiene educación, que quizás no hace eso en la zona colonial pero quizás va a un restaurante y se cree dueño de este restaurante. Mientras todo esto pasa, señores, aquí seguimos con casos de dengue en República Dominicana. Ayer, la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, hace un llamado bastante enérgico y claro a las clínicas de República Dominicana, a que también admitan a los pacientes con dengue. Y a mí me dio mucha risa escuchar al director, al presidente de Andeclip, decirle a la vicepresidenta que sea específica con que sea específica con las clínicas a las que ya le hace este llamado.
Así como usted lo oye, el señor Rafael Mena, presidente de las asociaciones de clínicas y hospitales privados, expresó su sorpresa ante este llamado realizado por la vicepresidenta. Pero hay que escuchar cosas en este país. Porque a mí, Iluminada Muñoz, me han solicitado, porque como yo hago las maestrías de ceremonia del Servicio Nacional de Salud, la gente entiende que yo tengo acceso a hospitales, a, a, a las ambulancias y además, porque no quisieron recibir en una clínica de la capital a una persona con dengue. Ah, mire, iluminada, ayúdanos a que reciban en un hospital. A usted no hay que decirle, señor Rafael, presidente del Andeclip, cuáles son esas clínicas porque usted lo sabe. Y usted sabe que es cierto que aquí hay clínicas que se han negado o dicen, ponen la excusa de que están abarrotadas de personas, que están llenas. Y mandan esos pacientes con dengue a los hospitales, usted lo sabe. Pero peor aún fue el señor eh, doctor, mi querido, ¿verdad? Porque hay que escuchar cosas en este país, sobre todo de una manera irresponsable. Y es un doctor que yo le aprecio mucho, ¿verdad?, él estuvo hablando acerca de la primera confirmación del caso de dengue por transmisión intrauterina. Pero también él estuvo diciendo, mi querido Clemente, el doctor Clemente Terrero, que podría haber más de 100 personas muertas por dengue. Y en esta pequeña entrevista que le hacen a Clemente Terrero, que por falta de, por falta de tiempo no la, la pongo aquí para que ustedes la escuchen, esto es una locura, señores. Aquí mientras se están muriendo personas por dengue, mientras tenemos una gran cantidad de personas con dengue en el país, unos quieren minimizar la cantidad de muertos y de infectados y otros quieren hacerse los, los graciosos. O sea, el doctor Clemente Terrero dice que hay más de 100 muertos por dengue en República Dominicana. ¿Qué él cree? O sea, él no presenta un documento donde avale que él lo que él está diciendo, que hay más de 100 muertos y más de 5 mil infectados yo a veces me pregunto si es que el doctor Clemente Terrero quiere ir a, al Servicio Nacional de Salud o quiere que lo pongan como Ministro de Salud porque cuál es la necesidad de alborotar este país con información de la que usted no tiene veracidad usted no tiene un documento que avale que hay más de 100 personas muertas por dengue en el país esto es una cosa seria señores esto no es ni para minimizarlo pero tampoco para usted causar una impresión, una alarma en el país. Yo me quedé de dos piezas con el doctor Clemente Terrero. No es la primera vez que lo hace, porque le encanta hacerse el gracioso. Y decir que porque él está dentro de la epidemia, así le llamó a todo esto, él sabe que hay más de 100 muertos. Pero ¿dónde están los documentos que avalan que este país tiene más de 100 personas muertas por dengue? No podemos ser irresponsables, señores. Ni Andeclip ni el doctor Clemente Terrero pueden ser tan alegres y hacerse los graciosos ante una situación que sigue cobrando vidas en un país. Y mañana aparece otro teteo y se lleva pues el ruido del dengue, porque así somos en República Dominicana, mi querido José Luis. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Son las 8.46 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en este martes 31 de octubre. Y nos vamos de inmediato en nuestra ronda de comentarios con la participación de nuestra compañera Julieta Tejeda. Buenos días. Tejada. 
Muchísimas gracias, mi querido José Luis Mendoza. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días al país. Miren, señores, eh, luego del famoso teteo de la zona colonial, que eh, a mi modo de ver dejó no solamente daños materiales, sino también daños morales. Eh, el gobierno, al más alto nivel de sus funcionarios, pues ha dicho que habrá consecuencias y que no importa quién sea, van a investigar, van a realizar una investigación profunda hasta dar con los responsables. Bueno, eso es lo que ha dicho el gobierno en el día de ayer. Eh, cuando hablamos de que este teteo dejó daños materiales y morales, bueno, pues vemos, eh, eh, fueron muy, eh, ¿verdad?, palpables eh, los daños materiales, a los daños a propiedades privadas, daños a la vía pública, daños a vehículos que estaban estacionados ahí, eh, eh, vulneración a, la, a las casas, eh, se subían por los eh, balcones, allí hacían todo lo que le pareció que podían hacer eh, y aquello fue un desmadre como lo catalogó un medio de comunicación escrito en uno de sus, eh, en su editorial en el día de ayer. Eh, los daños morales, bueno, siempre queda esa resaca, ese mal sabor eh, como sociedad de hacia dónde anda la juventud dominicana. ¿Qué está pasando con esa juventud que he encontrado en las drogas, en, en, la, en, en el alcohol, en el desenfreno, en la irreverencia? total hacia todo el desprecio hacia las normas hacia todo lo que son las reglas hacia la autoridad eh, eh, hacia dónde hacia dónde va esa juventud que bueno eh, no decimos ya que serán los hombres y las mujeres del mañana sino que ya son los hombres y las mujeres de hoy eh, cuál es esa sociedad que estamos construyendo ¿Qué, cómo, cómo, qué puede, se puede esperar de una, de una juventud que no tiene ningún sentido de lo que es el respeto de lo que es eh, eh, las reglas, las normas de lo que es el estudio, de lo que es el trabajo porque no es que usted vaya y te te y un día usted se da un trago de más y, y bueno, y hace de todo porque usted es un ser humano y un día necesita irse a, a esparcir y a disfrutar. Es que esta juventud eh, ha hecho de eso su, su, su vida, su cotidianidad. El gobierno dice que la seguridad está garantizada. Y lo dice horas después, un día después de haber pasado aquello, que la seguridad está garantizada. Pero ahora, ahora, después que pasó el hecho, después que todo está consumado, es que la seguridad ciudadana, el orden público está garantizado. La, la, la garantía de la no vulneración a la propiedad privada. Eh, eh, la, la seguridad eh, debió estar garantizada para eso que pasó ahí 
la seguridad debió estar garantizada cuando las autoridades se eh, tomaron conocimiento de que se iba a realizar allí un evento, digámoslo así, eh, una aglomeración de personas de ese calibre y de ese nivel. ¿Dónde estaban los organismos del Estado de inteligencia? ¿Dónde estaba Interior y Policía? ¿Dónde estaba el DNI? ¿Dónde estaba la DNCD? ¿Por qué? Porque es de, es de conocimiento de todos que en esos teteos abunda la droga, circulan los estupefacientes y esas son, eh, esas son sustancias que están controladas por el gobierno, que son ilegales, el consumo de la misma es ilegal. Entonces, eh, eh, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el gobierno no garantizó la seguridad ciudadana, el orden público, para que esa actividad se realizara sin poner en riesgo esa seguridad que un día después sale a decir que está garantizada. Entonces, eh, son, son de las cosas que, que uno a veces que yo pienso que a veces es mejor que ante casos como esto el gobierno se quede callado no puede quedarse callado yo, yo, después que pasó eso yo pienso que debe quedarse no, callado no puede hacerlo no puede hacerlo Julieta porque primero que nada el lugar donde ocurre que es un sitio de alto interés ciudadano turístico histórico y demás precisamente no puede quedarse callado y segundo que yo creo que la crítica es bastante acertada eh, la garantía de seguridad en ninguna parte del mundo ni siquiera en los primeros países del mundo es control a cada ciudadano ni a cada grupo de ciudadanos es decir en cada lugar del mundo donde ocurran cosas tiene que investigarse, perseguirse y obviamente aprender de eso para tal vez evitar que se repita. Ahora, no sé qué garantía eh, puede generar, eh, Julieta, un control sobre cada lugar del país donde se haga un teteo también. Eh, me, me hago esa pregunta. Bueno, lo que pasa es que, bueno, pero hoy ha salido el gobierno a decir eh, de que han intervenido mil y pico de teteos entonces entonces el gobierno te está quitando lo, pero lo, los han intervenido después que están armados no no antes bueno no sé no sé porque no se sabe si son si son teteos ya estaban verdad ahora ahora lo que pasó con este teteo es diferente esta este teteo se anunció se promovió teteo sui generis entiende este es un teteo diferente a todos supongo que los mil y tantos teteos que han intervenido a las autoridades no tenían las características que tuvieron este que son tuvo teteos este. vulgares ¿Entiendes? No, no se ofrecieron doscientos mil entonces, entonces bueno si se va a hacer un teteo eh, de esta naturaleza que fue promovido que se anunció bueno se supone que las autoridades no podían quedarse indiferentes Tenían que tomar acción por lo mismo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque se sabe que ahí hay un alto consumo de estupefacientes, de droga, de alcohol. Sabemos ya cuál es el comportamiento de las personas que se dan cita eh, en este tipo de teteos. Que hay un desenfreno total, que puede haber trifulca, pues puede pasar de todo. Entonces las autoridades no debieron quedarse indiferentes. Las autoridades debieron accionar, debieron, porque cuando hay actividades, por ejemplo, masivas eh, de, en, en el Palacio de los Deportes, por ejemplo, que, hay, que anuncian que viene un, un artista que mueve las masas y multitudes, ahí hay una cantidad de efectivos 
de la policía manteniendo el orden porque porque qué es lo que siempre hemos dicho que la función más importante que tiene la policía nacional es la preventiva y por qué porque disuade olvídese que por más que nosotros hablemos que eh, la gente no la población no respeta a los agentes policiales etcétera esos son casos excepcionales pero cuando en una actividad usted ve un contingente policial haciendo labores de prevención moviéndose constantemente alrededor de la multitud y entre la multitud sacando aquellos elementos que pueden ser eh, eh, pueden generar conflictos porque ya están pasados de trago de alcohol, de, de droga, de lo que usted quiera que, que eso, eso disuade eso la gente baja los niveles sabemos que, el que, que esos jóvenes que estaban ahí estaban en un estado de alucinación de alucinación total porque cuando usted ve esos videos y ve cómo esas personas hicieron todo lo que hicieron allí usted se da cuenta que son personas que, que tienen un nivel de enajenación mental terrible que no le permite ni siquiera eh, reflexionar o analizar sobre lo que está haciendo allí entonces eh, todo eso se evita o se hubiese podido evitar si las autoridades hubiesen intervenido de manera preventiva preventiva porque además están los perfiles no es lo mismo un evento con eh, un artista y perdonen que voy a mencionar uno pero para poner de, de eh, cualquiera de su artista José Luis Perales la gente que sigue a José Luis Perales no es la misma gente que sigue, por ejemplo, a, a Toquilla. Eso no sería clasismo, entonces. No, 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 no. Yo estoy hablando de perfiles, José Luis. No me saque de contexto porque ah. yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando no de perfiles. Yo, el comportamiento del que se va a sentar a oír a un José Luis Perales no es el mismo comportamiento del de público que sigue a Toquilla. Entonces existen los perfiles y los eh, organismos de seguridad y de inteligencia del Estado manejan los perfiles y cuando se va a realizar un evento en un lugar público ¿eh? manejan esos perfiles y en base a esos perfiles entonces eh, eh, despliegan toda una estrategia de prevención porque lo que, es, lo que se de, quiere, lo que se busca el, el deber que tienen las autoridades es de prevenir daños daños como estos que ocasionaron en la zona colonial, eh, todos estos jóvenes que se dieron cita allí y que hoy eh, los dueños de propiedades que fueron eh, eh, perjudicados se preguntan, ¿y quién va a responder por nosotros? Llévatelo, Cundo. Oh, Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, y siendo las 9 y 2, hacemos contacto en la edición de este día martes, en asignación especial en el cono sur, sí señor, Santiago de Chile, qué buenos vinos, buenas empanadas, allá está y vendrá con los brazos llenos, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana, el saludo desde Santiago de Chile, para bienvenidos 
para Bienche, para Doña Isabel, para todo el equipo gobierno de la mañana. Y desde aquí saludamos a nuestro país, la República Dominicana, y al país de aquí, donde estoy ahora, en, en el exterior, en Chile, donde residen unos 35 mil dominicanos. Ya nos hemos encontrado aquí con varios de ellos, gente que trabaja, nos dice el embajador Fausto Liz, que la comunidad dominicana en Chile está muy integrada, se dedican a diferentes actividades, sobre todo el tema de los servicios, pero que definitivamente es una comunidad trabajadora y que avanza. En estos momentos nos encontramos en las instalaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que es la principal terminal aeroportuaria de aquí, de Santiago de Chile, y la principal de todo el país de Chile. Esta es una terminal que es administrada por Vinci Airports, que es el principal operador privado de aeropuertos a nivel mundial, administrando 72 terminales eh, aeroportuarias en 13 países en diferentes regiones del mundo y es precisamente el consorcio que tiene ahora mismo la administración de todos los aeropuertos que en República Dominicana están concesionados a aeropuertos dominicanos aerodón. Entonces aquí estamos hoy primero, ahora estamos en un desayuno donde estamos recibiendo eh, todas las informaciones de las operaciones de este consorcio, pero sobre todo de la terminal aérea de reciente construcción aquí en Santiago de Chile, una modernísima terminal eh, con capacidad para eh, manejar unos, un tamaño primero de 360 mil metros cuadrados una inversión superior a los mil millones de dólares, cinco mil plazas para parqueo y la capacidad para manejar unos treinta y dos millones de pasajeros al año. La verdad que es una gran terminal, sumamente moderna. Estamos hoy, en los próximos minutos, vamos a realizar un recorrido por terminal, pero eh, básicamente también se nos está explicando eh, los planes futuros que tiene Pisi para los aeropuertos de la República Dominicana, que son muy buenos y que dependerán de condiciones que se han ido creando y otras que deberán de crearse en nuestro país para que esas inversiones, eh, bueno, pues se lleven a cabo. Pero mientras tanto, Vinci ha ido remodelando, sobre todo el Aeropuerto Internacional de las Américas, que ya había recibido una inversión importante por parte de Aerodón, la empresa concesionaria, y esta, este consorcio eh, que llegó allá eh, hace, hace unos seis años, pues ha estado también realizando otras inversiones en áreas que consideraron necesario eh, de alguna manera modificar. Chile es hoy la capital, la capital panamericana del deporte, más de 10.000 atletas han venido a participar de los Juegos Panamericanos. Eh, hay más de 10.000 eh, delegados aquí en Chile. Y la verdad es que la ciudad está muy activa. La, Santiago, la capital chilena, está muy activa. Pero aquí, como país, 
han ocurrido también algunos acontecimientos importantes en las últimas horas. Por ejemplo, ayer el Consejo Constitucional de Chile aprobó una nueva propuesta de constitución para este país. Ustedes recuerdan, porque le hemos dado seguimiento al gobierno de la mañana, en 2022, hizo un intento de aprobar una nueva constitución, eh, se estructuró un nuevo un documento, una nueva propuesta de carta magna, pero luego en un plebiscito, eh, este proyecto fue ampliamente rechazado por un 62% de la sociedad chilena o de los votantes chilenos. Luego se inició un nuevo proceso, redactar un nuevo documento, y este nuevo documento fue aprobado ayer por el Consejo Constitucional de Chile. Ahora, este consejo está constituido por unos 50 constituyentes eh, que recogidos en elecciones populares que se realizaron en Chile. Y sucedió que en estas elecciones la mayoría de los constituyentes pues resultaron ser del ala derecha de la política chilena en su gran mayoría. Y entonces el espíritu del nuevo texto constitucional que fue aprobado ayer pues refleja en su gran mayoría lo que son las opiniones o lo que son las expectativas de esas fuerzas que en la elección para los constituyentes resultaron más favorecidas. Son la fuerza de derecha, la ultraderecha y la centroderecha. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Bueno, pues que este nuevo eh, proyecto de constitución parece ser que también va a enfrentar problemas para ser definitivamente refrendado en un referéndum que debería realizarse el 17 de diciembre. Lo que se aprobó ayer se le va a entregar el próximo viernes al presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, y este entonces eh, está llamado a convocar a un referéndum para el 17 de diciembre, de manera tal que la población chilena decida si aprueba o no la nueva constitución. Ahora, ¿qué dicen... ¿Cuáles son las contradicciones entre la derecha y la izquierda ahora mente? Toda la derecha apoya el nuevo texto constitucional, pero la izquierda definitivamente lo rechaza. La derecha dice lo siguiente, los, los defensores del texto argumentan que esta nueva constitución, si se aprueba, garantiza libertad y seguridad y da certezas económicas y jurídicas al país. Mientras que sus críticos lo atacan de partidista y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la constitución actual, que es la constitución que le llaman pinochista de los años 1980. Dicen los las fuerzas de izquierda que precisamente representan al oficialismo en Chile, dicen que eh, lamentan la falta de acuerdos para aprobar una constitución que refleje las verdaderas expectativas y necesidades de Chile y culpan a la fuerza de derecha por imponer un texto que ellos definen como excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante que según las fuerzas de izquierda 
favorece solamente a los empresarios y a los poderosos o privilegiados de la sociedad chilena. Mientras tanto, quienes las aprueban, las fuerzas de derecha, dicen que la nueva constitución garantiza libertad y seguridad y da certezas económicas, jurídicas al país. O sea, son dos visiones completamente diferentes y ya los, las fuerzas de izquierda están anunciando que van a llamar a la población a votar en contra de lo que sería la nueva constitución cuando se realice este referéndum el 17 de diciembre. O sea que independientemente de que ya se han hecho dos grandes esfuerzos aquí por aprobar una nueva constitución, las fuerzas políticas chilenas definitivamente no se ponen de acuerdo y no hay garantía de que en diciembre se apruebe un nuevo texto constitucional. Eso es en lo que se refiere aquí a Chile, en lo referente a Venezuela, donde aparentemente eh, en el mes de mayo que hubo un, un, una reunión en Barbados donde las fuerzas eh, del chavismo y de la oposición se habrían puesto de acuerdo para la celebración del proceso electoral en este país donde supuestamente las fuerzas del chavismo respetar lo que fueran las decisiones de candidatura de la oposición recientemente hubo una, unas elecciones primarias en Venezuela donde la candidata de la oposición María Corina Chávez resultó apabullentemente ganadora con un 92% pero que eso que se anunció en Barbado no era sincero por parte del oficialismo venezolano porque anoche la Corte Constitucional de este país, la Suprema Corte, invalidó todas las decisiones que se tomaron en el pasado proceso de primarias allá en Venezuela. Hoy Estados Unidos está reaccionando y está eh, anunciando que tomará eh, otras decisiones de, vamos a decir, de condenas, sanciones, al gobierno venezolano si no cumple con los acuerdos que se pactaron en Barbados. La verdad es que eh, parece ser que una elección libre y transparente eh, todavía no está garantizada en Venezuela en función de los últimos acontecimientos que están ocurriendo, definitivamente. En cuanto a nuestra presencia aquí en Chile, Vinimos invitados por la empresa Arayet para su primer vuelo, el vuelo inaugural de la ruta Santo Domingo-Santiago de Chile. Eh, también invitado por eh, Aerodón y por el mismo consorcio Vinci, que es el, como, de, como ya dijimos, es el consorcio francés que también administra este aeropuerto aquí en Santiago de Chile. Eh, la verdad es que el, esta nueva conexión entre la República Dominicana y Chile, por primera vez en la historia, es un vuelo de más de siete horas. El primer vuelo fue bastante tranquilo, vino lleno de gente, 
incluyendo algunas delegaciones deportivas de las que participan en los Juegos Panamericanos. Y aquí en Chile, bueno, pues la comunidad ha recibido con mucha aceptación esta nueva oportunidad que se les brinda de poder volar directamente a la República Dominicana en el momento en que lo considere innecesario, porque hasta ahora los dominicanos residentes en Chile, cuando quieren eh, llegar hasta su país, la República Dominicana, pues tienen que hacerlo a través de otros destinos, hacer escala en Colombia o en algún otro destino para entonces volar hacia la República Dominicana. Eh, Arayet está ya conectando a 72 ciudades en por lo menos en, en toda el área prácticamente de la América Latina eh, todavía no pueden volar a Estados Unidos porque están esperando la aprobación del acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos pero mientras tanto han establecido una gran conectividad entre República Dominicana y un área que había sido poco explorada por la aviación civil dominicana, como la América del Sur, la América Central, y otras regiones de nuestros continentes. Esta, esta semana quedó ya inaugurada la ruta Santo Domingo-Chile, y en unos 15 días, según se ha informado, se estará inaugurando la ruta Santo Domingo-Buenos Aires-Argentina. Así que yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo para el turismo dominicano, y eso incluso se ha puesto de manifiesto con una gran cantidad de suramericanos, sobre todo desde Colombia, que han estado llegando a la República Dominicana desde que Arayet inició, bueno, pues, sus operaciones. Eh, compañeros, un placido de participar con ustedes hoy, y mañana estaremos en contacto de nuevo desde Santiago de Chile, aquí en Suramérica. Cuna de los grandes poetas en Sudamérica, Rosendo Tavares Villalobos, desde Santiago de Chile y desde la región trasandina, venimos a República Dominicana, llévatelo cundo. Nueve veintitrés, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 martes 31 de octubre. Vamos a abrir las líneas telefónicas, hacer contacto con el pueblo dominicano en esta etapa para, obviamente, escuchar la opinión de nuestros oyentes sobre los temas que han tratado nuestros compañeros en sus comentarios, pero también para dar voz a las denuncias de las diferentes localidades, regiones, provincias del país, a los hechos más importantes, eh, y el llamado también a las autoridades, a las diferentes instituciones de la República Dominicana. Así que con esto entonces, 809-732-0101, el contacto de todo el Gran Santo Domingo, 809-221-0101, de todas las provincias de la geografía nacional, y el 855-221-0101, la línea internacional. Vámonos con la primera de este bloque de hoy, saludos buenas, ¿Quién y desde dónde, cuéntenos. José Luis. Le escucho, diga. Hablamos de aquí de del Distrito Nacional. Díganos. Mira, dos do, do cosas. Eh, en la parada del 9 ahí del metro, a las autoridades, que eso vive lleno de basura ahí, ese entorno ahí. Uh -huh. Y la segunda, sí. ese 10% que hizo el presidente de los pensionados, eso, como una, eso fue una burla. No se está pagando, ¿entiendes? No, no, que eso es un policía que cobra 11 mil pesos pensionado, mil pesos, que eso no es nada. Ok. 
Ok, tú entiendes que es muy poco, entiendo, perfecto. Esa es la idea, que es muy poco. Saludos, buenas, adelante. Sí, buenos días, José Luis. Buenos Buen días, día, gobierno de la mañana, de, cuéntenos. Gobierno de la mañana. ¿Qué tal? Un abrazo para ti, José Luis, para toda tu familia. Gracias, amén. Este, José Luis, mira, estoy llamando, porque definitivamente yo no me voy a cansar de llamar, porque yo sé que en algún momento tendrán que tomar carta en el asunto, José Luis. Cayetano, yo quiero José. que mandar a la Z ahora mismo una unidad móvil aquí a la Cayetano, para que tú veas cómo están los invernales, cómo está la basura flotando, porque toda el agua que baja del parque Mirador, aquí no hay desagüe, aquí el agua se va por gravedad hasta el malecón. Sí, así es. Y eso da pena y vergüenza. Que estimado, uno llamando diario. Estimado, estimado. Una... Dicen que le quieren hacer sí. daño a Carolina. No, no, para nada. Que le quieren hacer daño a tal o cual las, denuncias, las denuncias ciudadanas de ese tipo suelen, vamos a decir, suelen ser muy orgánicas. Un asunto... Yo tenía que preguntarle a usted, se me había olvidado todo este tiempo, yo sé que son diferentes sectores, porque es muy larga la avenida, hasta la Luperón, ahora, de esos sectores, son fuertes las juntas de vecinos, es decir, tienen presencia, se José reúnen. Luis. José Luis, disculpa. Sí. sí, adelante. Oye, oye José Luis, las juntas de vecinos son muy poco las que funcionan, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque ya los políticos las arroparon, y Amén. ya solamente... Oye, cuando hay reuniones políticas, pero para resolver problemas, mira, tú sabes el tiempo que yo tengo llamando y yendo a todos los lugares y lo que me dicen es, sigue llamando a la Z, que en algún momento te hacen caso. ¿Cómo es posible que una institución del gobierno que está para velar obras públicas y el ayuntamiento y que uno tenga que estar llamando diario como está el dengue, como está sí. todo esto de, de las enfermedades? Sí. Yo, voy a, yo le dije que voy a llevar videos allá para que no crean que, sí, que sí. quieren hacer daño. Y, y, será, bienvenido, y será, bienvenido, será bienvenido acá a la Z al portal cuando tenga eh, esa. Sí, sí. Él, él eso es hacer debe, ciudadanía. Debe también, deben también hacer conciencia de que los inversores se tapan. Con la basura. Dejan la basura. Donde no, no, no. Él, él en eso, hay que decir, él es bastante responsable. Conciencia y ciudadano. Él le reclama tanto a la autoridad como también a la gente. Y eh, cuando eh, él ha recibido respuestas, José Luis y Abel, él también llama para dar las gracias. Bueno, ahí tiene la bola en su cancha, ojalá que pueda pues haber respuesta porque definitivamente hay problemáticas que no por repetitivas son imposibles de solucionar. Vámonos con la siguiente, saludos buenas. Sí, buen día José Luis. Cuéntemelo todo. Sí, te damos el sector de Villamaría de Pantoja. Dígame a ver. Sí. Este sector tiene más de tres años José Luis, que no le llega una gota de agua por tubería. Ok, y quiero decir cómo se hace. Eh, Villa María, ¿en qué parte? ¿En qué es el sector completo o una parte del sector? No, el, el barrio completo, el sector completo. Eh, atención, CAS, ¿verdad? Villa María de Pantoja. Villa María de Pantoja, atención, CAS, Villa María de Pantoja. Se quejan de que en el agua por tubería, eh, dice el que tres años, que es una cantidad de tiempo, eh, bueno, enorme, importante. Así que vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Fellito. Vámonos con la siguiente. Saludos, buenas. Buenos días. Muy buen día, cuéntenos. Buenas de la mañana, Yulka Díaz, desde Paraíso, Barahona. Desde Paraíso, Barahona, muy linda esa costa por ahí. Uh -huh. Pero para recordarle a, a la comunidad que eh, el Ministerio de Obras Públicas sigue trabajando en el derrumbado, pero que hay un horario establecido de salida y entrada. Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde está abierto. Ya luego ya cierran para continuar con el trabajo. Para Ese es el área donde hubo el derrumbe, correcto. Uh -huh. En San Rafael, ahí en esa zona de donde las lluvias provocaron pues un colapso importante. 
eh, sí, es clave, no solamente recuperar la, la trocha del tránsito, que más o menos está es posible, sino que terminen las obras, un talud, o sea, que se, se, un muro de aviones, lo que sea que se utilice de acuerdo a la ingeniería civil, eh, para obviamente asegurar ya más adelante cuando la carretera termine la obra de ampliación, bueno, que esto no vuelva a ocurrir, ver cuál será la, la, la infraestructura que finalmente se define, su costo también, eh, y también que deba hacerse de manera rápida, que es lo que mucha gente le discute el tema de la de la normativa, de compras, contrataciones y toda esta eh, eh, correlación entre transparencia pero también de velocidad eh, para este tipo de obras. Vámonos con la siguiente, saludos buenas. Muy buenos días José Luis, buenos días, gobierno de la mañana ¿Qué tal? Cuéntenos. Desde Barahona, bendiciones para todos ustedes y su familia. Gracias, amén, diga Bueno José Luis, eh, quiero destacar un punto que he visto y no quiero hacer comparaciones con los demás gobiernos sino para el mal de ser. He visto cómo el presidente Luis Abinader está tratando de, o ha tratado de mejorar la calidad de vida para los policías. No solamente destacando el aumento que le hizo, sino que, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la salud, podemos destacar que un raso puede tener el mismo seguro médico que un coronel, y son cosas que hay que enaltecer. También estaba mirando una noticia de Nuria Pierre, en donde habla acerca de la burocracia cero, en donde si nos ponemos a analizar eh, la República Dominicana sí ha tenido un aumento en su economía porque dice que en tres años se han ahorrado 60 mil millones de pesos y que también el tiempo como de espera, el tiempo de respuesta que le dan a las personas se ha, se ha reducido a 125 horas y yo entiendo que Abinadel está dando muchos palos positivos para el gobierno del país Bueno, ahí está, gracias, vamos a continuar con más saludos, buenas José Luis. ¿Qué tal? Eric Sosa, hola. Dímelo, Eric. Pues sería bueno ponerle atención a las denuncias con relación a estos, a estos inconvenientes y estos actos vandálicos que están existiendo. Sí. El padre Rogelio dio una, una denuncia el otro día. Que hay un candidato y, y unos candidatos a la presidencia. Que en el 2007 dijo uno que tenía 40 mil millones para desestabilizar el país, para ganar con las elecciones. Sí, se recuerdan esas declaraciones que fueron posteriores a los comicios del año 2012, fueron unas declaraciones en un evento en, en Nueva York, se, recu se, re se recuerdan, fueron muy, muy comentadas en su día. Saludos, buenas, adelante. Buena, buena. ¿Qué tal? José Luis, una pregunta. ¿Por qué pusieron los pasos rápidos a la izquierda y los camioneros tienen que ir a la derecha? Usted no sabe qué uno tiene que hacer para entrar al paso rápido. Pero que algún no vehículo se le trae. Mira, eh, tiene sentido, en mi opinión, yo no, no sé, cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta manejando. Para mí tiene sentido que el paso rápido esté a la izquierda, porque siempre el carril izquierdo se entiende como el expreso, como el carril rápido, el carril ágil. Yo no creo entonces que el que pague paso rápido deba ser entonces el sacrificado. Todo lo contrario, se supone que el mecanismo de que el de paso rápido esté en el carril central, el carril izquierdo, debe funcionar como incentivo a los demás que ven la fila, que ven el liazo, que ven los camiones, es decir, ¿sabe que Nos conviene a todos, a la mayoría, meternos en el paso rápido, cargar el paso rápido, e irnos todos por donde es más cómodo. Claro. Estoy de acuerdo también, que por cierto pasó desapercibido, hace unos días debimos comentarlo acá, pero son tantos temas y cada uno de nosotros tiene enfoques, yo estoy de acuerdo con la multa de la milta habla, hasta barato me los hallo mm. 
eh, gente que sabiendo que no tiene el paso rápido, se mete por la vía del paso rápido. ¡Ay! Che, yo me equivoqué, a mí se me olvidó. No, usted todo lo día no se le puede olvidar. Porque usted no se le olvida el día que, 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 sí. que juega la loto. Tú sabes que aquí era, era con unas monedas que se le echaba. Sí. Se levantaba. Hubo que suspenderlo porque la gente le echaba arandelas. Sí, porque era por y peso. Y tapita y No, y era por peso. Lo hacía como lo hacía por peso. Una locura. No, porque por que sí, por la, trampa, la trampa siempre es más, es más ágil que el control. Eso en todo en la vida. su paso rápido. Entonces, yo creo, estimado, que puede sí... Eh, a, eh, tal vez precisarse algún tipo de control desde la entrada al área de los de los peajes con, con el tema de bajar, reducir la velocidad desde mucho antes para que ese traslado de vehículos pesados en un carril izquierdo, tal vez a un carril que por cierto no deben ir como quiera por el carril izquierdo en la mayoría de los casos los vehículos pesados excepto cuando tienen que rebasar ah, no, unos a otros la autopista dual, no es lo debido como quiera o sea que la data tiene muchas situaciones de saldo desconocido y eso es cierto y ha ralentizado bastante el paso rápido, pero está trabajando con para mí en 10 de 9.9 casos funciona bien, yo que soy sí, muy pero carretero hay, hay indicadores, ellos mismos lo han reconocido y lo, lo es, han estado mejorando eh, sobre todo el tiempo en que reconoce después que tú cargas el paso uh -huh, rápido sí. eso se ha, es, había estado alargando pero la mayoría de cosas es, señores, y esto lo voy a decir porque me lo dijo la anterior que estaba ahí. La gente acerca demasiado el carro y el lector no puede ver. Usted tiene que quedarse a una distancia del palo. Entonces, él, él, pero resolvámoslo él, pintando en el suelo la jodida distancia. Y se le dice, y se le dice, pero la gente quiere meterse casi en el palo. Entonces, cuando el, 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 el lector... Tú te metes muy cerca, está leyendo el carro de atrás. Yeah. Entonces se ve como que ya el carro de atrás pasó y por eso se para el, pa el palo. No sé si tú comprendes. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Lo, lo he visto han, en vehículos que han estado delante de mí, eh, han rodado, eh, han dado reversa un poquito hacia atrás y ahí lo leen. Y ahí lo Pero leen. yo pienso que no está de más una señalización, pudiera haber una raya en el suelo, en el suelo para que porque claro. el dominicano eh, hay que ayudarlo al dominicano. Hay que sí, el el problema, palo, es, eso es lo que da pena. Hay que, que ayudarlo no, a cumplir con la ley. No, no hay que ayudarlo. Ese es el problema eh. que nosotros hemos acostumbrado a que el ciudadano dominicano hay que justificarle todas las vainas, desde que se entre en la en el área de paso rápido sí. sin tenerlo, acomodarlo, acomodarlo a un punto, y también vamos a tener que pintarle para que ellos sepan que no tienen que comerse el palo. Yo creo que hay que, ya, ya en República Dominicana el ciudadano tiene me, que madurar. Me escriben, educarse, me escriben por acá una, una colega, me escribe una colega por WhatsApp, que por alguna razón ustedes han pasado por alto en sus comentarios que es muy bueno estar cerca del palo parado. ¿Qué es eso? ¡Llévatelo, Cundo! ¿Qué es eso? 9.42, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos a la edición de este día martes, 31 de octubre, año... 2023. La Dirección General de Impuestos Internos cada año nos recuerda dentro de nuestras obligaciones a los vehículos de motor el Marbete y es un muy buen termómetro del comportamiento ciudadano. Vamos a aprender eh, a escuchar este de este comportamiento y aprender también cuáles son las condiciones que pueden haber 
eh, cambios o facilidades nuevas, mejor dicho, para hacer este pago cumplir con nuestras obligaciones ciudadanas. Nos acompaña Ariel Medina, es el encargado del Departamento de Vehículos de Motor de la DGI, y nos acompaña Marlene Hernández, que es la encargada de Relaciones Públicas. Bienvenidos ambos al gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, aunque es acostumbrado, cada año es importante tomar en cuenta temprano, eh, ir pues teniendo separado ahí pues el dinero de este pago y con esto entonces no tener luego siempre el apuro que ya es cultural, es típico, pero vamos a escucharlos a ustedes hablar también de cómo ha ido variando el comportamiento ciudadano en los últimos años con respecto al pago de estas obligaciones. Ariel, Marlene, bienvenidos una vez más al gobierno de la mañana. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de una vez más dirigirnos a todo el público de esta importante plataforma que cada año pues nos recibe para recordar a los amigos la importancia de, de renovar su marbete a tiempo. Ya la temporada inició el pasado 17 de octubre, es una temporada bastante extensa, de tres meses y medio, ah. así que hay tiempo de sobra para renovar el marbete. La temporada concluye el próximo 31 de enero wow. y tenemos dos plazos, 14 de enero para renovarlo a través de las plataformas digitales y 31 de enero para hacerlo a través de una de las estafetas tradicionales, a través de una asociación de ahorros y préstamos. Eh, escuchen bancos. dominicanos, el 14 de enero va a concluir el, el por el portal web para y por, por la aplicación eh, móvil que es la novedad que traemos en esta temporada la ciudadanía puede descargar de manera gratuita DGI móvil en Google Play o App Store y tenemos la facilidad de que se puede renovar el marbete por esa vía pero también pueden tener acceso a informaciones a su estado de cuenta acceso a la oficina virtual o sea las diferentes eh, transacciones e informaciones que usted puede obtener entrando al portal ya lo puede hacer tan fácil desde, desde su teléfono celular y en esta ocasión pues también puede renovar el marbete o entrando a www.dgii.gov.do entonces para adquirirlo a través de la página o de la aplicación hasta el 14 de enero porque necesitamos un plazo para que el marbete le llegue vía mensajería es un servicio que está disponible para todo el territorio nacional en tres días le llega aquí en la ciudad y en una semana al interior del país es el tiempo compromiso. Así que eso no tiene ningún costo adicional y lo puede pues renovar con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Ariel, la, todo, todo tributo, toda obligación al mismo tiempo puede ayudar a medir ciertos comportamientos sociales. ¿Cómo ha estado en los últimos años? Porque todos aquí tenemos una idea que quizás no está del todo asentada con lo que ocurre actualmente. Con el hecho de que la mayoría, creemos, suele estar siempre en los últimos días haciendo las filas, preguntando cuándo es o pidiendo la, la tradicional prórroga que ya nos dicen no ha ocurrido al menos en el último año. Cuéntame. Sí, eso es así. Mira, eh, evidentemente eh, lo que dices es cierto. Siempre el comportamiento es eh, regularmente similar. Hemos tenido mejoras en los últimos años, pero lo que siempre se da es que tenemos un, un ligero pico cuando inicia el periodo de renovación. Tenemos otro cuando se da la regalía pascual, el doble sueldo. Ah, ¿no? claro. que mucha gente deja el marbete para claro. eso. Claro. Luego, al final del periodo, tenemos el gran pico, hay okay. gente que lo deja para lo último, pero en general el marbete es una obligación de alto cumplimiento, o sea, la gente regularmente acude a, dentro del plazo a renovar el marbete, lo que sí la gran mayoría bueno, lo deja para enero. Eso cumple una, una teoría, Ariel, que eh, con el tema de los impuestos se establece de que en una sociedad eh, de trabajadores, los trabajadores que llegan a ser propietarios, las clases medias, emergentes y medias, eh, no suelen ser evasoras, de, de, de ningún, casi de ninguna forma impositiva, porque tarde o temprano tiene un costo. 
es que cuando te pregunten por el marbete va a tener otro sobrecosto el tema de las multas y demás eh, en las calles para evitar la penalidad que es de dos mil pesos adicional al Lindo. costo del marbete así que no hay necesidad de, de llegar a ese extremo los precios se mantienen este año mil quinientos pesos de hecho o sea se han mantenido iguales sí. en los últimos años lo único que ha ido variando es, digamos, que el margen de tiempo. Uh -huh. Hasta el 2018, inclusive, el costo de renovación es de 1.500 pesos y a partir del 2019, 3.000 pesos. Aclaremos eso. ¿Ya no existe o fue solo un proyecto lo de equiparar los porcentajes de valor de, de, de vehículos? ¿O eso, solo con eso la placa? Era, eso, era, eso, era, eso era antes. Así era antes. Así sí, era. Lo intentó el presidente Medina, Andrés. Eso. Sí, porque no, sí, no, yo recuerdo. No, 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 estuvo, estuvo en discusión. Estuvo en discusión. No se puede aplicar porque tú sabes que se tira la gente a la calle. No, y nadie quiere pagar un peso más impuestos. No, y hay que decir que el. Lo bueno que lo que iban a pagar mucho lo de vehículos de lujo, señores. Así era antes. Lo que más gritaban. Sí, pero también hay que Sí, pero también hay que decir que el concepto de lujo es muy elástico. Porque el parque vehicular dominicano, además de que se ha renovado, una parte de la clase media tiene vehículos que iban a caer también dentro de cierta sí, categoría. Sí, eso se, se debatió. Eso, eso debería ajustar. ¿Qué es lo que pasa también? Y yo sé que no es el tema de esta clase, pero es lo que ha pasado también con el IPI y otras formas que yo creo que deben actualizarse. No es verdad, no es verdad que una gente con 8 millones de pesos diga un mega rico. Vamos, vamos, vamos. Pero vamos, todavía vamos. está dentro del margen no, exento no, en el caso del IPI. Claro. Uy, claro. Pero, pero bueno. ojalá todos los problemas no, fueran que estamos pagando sí. IPI. No, pero una realidad, de, una realidad. Que, de que hay un eso. gran patrimonio inmobiliario. Lo mismo pasa con el, con el Marbeto. O sea, es un derecho a la circulación que habla en primer lugar de que eres propietario claro de un vehículo. Sí. Claro. Y es importante recordarle a la ciudadanía de que es con las contribuciones que el, que el gobierno pueda disponer de los recursos para seguir invirtiendo en infraestructura y en obras sociales porque a nadie le gusta que le hablen de impuestos pero es nuestra sí, sí, labor sí. Como, como impuestos internos como dirección general de impuestos internos pues hacer hincapié en esa conciencia ciudadana y en esa cultura tributaria para que la gente entienda que, que es con el aporte de todos que, Decía que Benjamin, se puede seguir invirtiendo en el desarrollo del país Benjamin Franklin que solo dos cosas eran seguras en la vida, los impuestos y la muerte y la muerte, sí eh, mientras tanto lo importante aquí es si, si se está logrando, yo sé que es gradual, todo proceso eso masivo tiende a ser gradual, que la gente también tenga la cultura de la puntualidad y que eh, veamos desaparecer esos llamados a, a extiéndalo, eh, falta tiempo, se nos olvidó, no, 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 hay un marco de tiempo y hay que cumplirlo en ese marco de tiempo. Le deseamos obviamente éxito a, a la DGI en, en esta un, una vez más aplicación de política pública, Marlene eh, Hernández, encargada de relaciones públicas, Ariel Medina, el encargado del departamento de vehículos de motor, pues han compartido con nosotros. Vamos a repetir el nombre de la app. DGI Móvil, pueden descargarla en Google Play, App Store, completamente gratuito, y por ahí también tienen acceso a todas las informaciones y procesos que habitualmente realizan por el portal web. Y el hecho entonces de los que vayan a hacerlo ya de la manera tradicional, digamos, física, ¿sigue siendo las asociaciones de ahorros y préstamos? Sí, tenemos habilitadas eh, 39 entidades financieras con más de 700 sucursales a lo largo de todas las geografías nacionales, donde también se puede renovar el Marbeto. Excelente. Bueno, eh, está dicho, ya de aquí en adelante usted dispone si va a esperar los chelitos de, sí. del doble, si lo va a hacer con lo del 30 horas, como lo va a hacer mi amigo Conde. O hace su filón. O va a esperar, porque no, también va a esperar después el día 30 para el 31 para ir eh, ahí de mallita, casi acabándose el tiempo. Usted dirá. Vamos a agradecer pues esta visita importante y esperamos que sirva pues para que el pueblo dominicano sea consciente, como muy bien decimos, del deber también, no solo se trata de reclamar derechos, sino de cumplir deberes, eso es ciudadanía. Gracias Marlene y gracias Ariel, seguimos con gracias más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, llévatelo cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. 
Son las 9.56 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Miren, señores, dos temas rápidos porque el tiempo obviamente apremia y tenemos todos mucho contenido hoy para compartir con todos ustedes. Me tengo que referir sí o sí, porque no estoy para nada de acuerdo, al menos con el enfoque que entendí, que percibí del tema que trató nuestro querido compañero Karim Michel Presbó dentro de su comentario en relación al supuesto peligro, a los supuestos o confirmados temores de una parte de la industria de la construcción con respecto a su mecanización, así como también a, las, a, a los costos sociales que pudiera tener en alguna materia, eh, sobre todo de transferencia precisamente de precios a consumidores y por lo tanto de inflación en el mercado de quienes adquieren viviendas, la sustitución de la mano de obra precarizada, básica, de fuerza básica, hacia un modelo de industria de la construcción más acelerado. Miren, la ingeniería industrial es uno de los campos del conocimiento que procura hacer más eficiente todos los procesos. Como su nombre lo dice, pretende abaratar costos, a a eficientizar en términos de tiempo toda la trazabilidad que va desde obtención de materia prima a su transformación con valor agregado pero incluso procesos tan sencillos como el envasado, embalado, empacado que son tres cosas distintas, hay quienes creen que es lo mismo, no, no es lo mismo hay productos que por ejemplo en su empaque traen su embalado y hay productos que necesitan otros procesos botellas, las botellas necesitan un huacal, porque no se pueden llevar cien mil botellas una arriba de otra por la fragilidad del embotellado. Eso entonces se traduce a que, por ejemplo, para usted trasladar una cantidad importante, un volumen, necesita un costo que usted paga en lo que se llamaría en este caso el embalado del producto, que es el, el, el huacal. No necesita entonces llevarlo a una caja. El huacal cumple la doble función. Eso es para diferenciar esos procesos. Eso hace, eso, eso estudia, intenta hacer, intenta eficientizar un campo tan amplio como la ingeniería industrial. Dentro de las ramas donde toca otras áreas del conocimiento, está por ejemplo la ingeniería agrícola. Hay dentro del mundo de la ingeniería agrícola un mundo que específicamente habla de la parte agroindustrial. Y hay una parte, muy esencialmente, que se estudia aparte, ya sea como estudio de grado o de posgrado, que es la mecanización agrícola. Señores, ¿cuál fue la diferencia del campesino norteamericano? que logró su revolución agrícola desde los años 30 y que la profundizó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue su revolución? ¿Tener acaso los campos más fértiles del mundo? No necesariamente. Hay suelos cuyas condiciones edáficas, y la, la, las condiciones edáficas son las condiciones específicamente que tienen unos suelos en comparación a otros, en combinación de minerales eh, y, y de nutrientes, que los, la, los árboles, luego las raíces de los, de los árboles de distintas especies pues pueden tomar para de manera más eficiente también producir frutos y eh, está comprobado que hay suelos del mundo que tienen condiciones edáficas mucho mejores pero qué ha faltado para convertirlo en igual de productivo que los grandes campos de las grandes llanuras norteamericanas ha faltado dos elementos el recurso humano obviamente formado en competencia en habilidades y el acceso a mecanismos tecnológicos como son toda suerte de equipos empezando por un tractor porque el tractor, hay que decir que fue lo que le salvó la vida a los toros, en, en los campos del mundo, ¿eh? eh y eh, la llegada del tractor, la llegada, obviamente, de una serie de equipos, de segadoras y de diferentes equipos, propició, pro, propició que la producción por hectárea se disparara. La producción por hectárea cuadrada eh, permitió, entonces, hacer rentable el trabajo en el campo. ¿Y qué género, señores? 
grandes polos de prosperidad allí donde la principal actividad era agrícola y por eso están los campos cítricos del sur de la Florida y los campos algodoneros de Mississippi y una serie de áreas que tienen cultivos comunes grandes áreas de monocultivo, es decir, del mismo cultivo hasta donde el ojo humano alcanza a ver ¿y quiénes hacen ese trabajo? ¿acaso no existen jornaleros en el campo americano? claro que existen por supuesto que hay porque hay trabajos específicos que tendrán que hacerse siempre de manera manual eh, hay productos eh, hay cultivos que por sí mismos no admiten, por ejemplo, por altura eh, y por, por la forma en la que son producidos que tal vez su proceso sea totalmente mecánico. El tema, por ejemplo, de las vides, de las uvas, eh, y, y de ciertos cultivos que cuelgan. Pero los cultivos de suelo, la inmensa mayoría de Estados Unidos se hace de manera mecánica, aunque haya otros trabajos alrededor de... ¿Qué propicia la mecanización? Sustituir una masa de trabajo a la que usted por años simplemente le pagó para hacer todo el trabajo manual, y ahora, ¿qué necesita? Mecánicos, operarios, gente que da mantenimiento, compra de piezas y refacciones, por lo tanto alguien las venderá, y habrá cadenas de abastecimiento de esas piezas. Y los que han trabajado toda la vida en el campo ahora tendrán hijos que no solamente tendrán que aprender a tirar la semilla, a hacer la vendimia, en el caso, por ejemplo, de las, de las vides, de las uvas. No, ahora usted va a tener uno de ellos que puede ser ingeniero mecánico, que puede ser técnico mecánico, que puede ser perito mecánico. En el campo de la construcción, por sus por sus particularidades, la mecanización es distinta. Hay gente que habla de mecanización y cree como que va a haber unos robocitos, tipo los Jetsons, los supersónicos, ¿se acuerdan? Esos muñequitos. Y que van a hacerlo todo. Robotina, pégame una pared. No, no, no. El mundo de la, de la industria de la construcción tiene particularidades. Y esas particularidades tienden a desarrollarse, a cambiar de manera muy gradual. Siempre habrá necesidad de una mano de obra física. Siempre. Siempre la habrá. Ahora, ¿qué es lo que se espera? Que esa mano de obra se vaya convirtiendo en una especializada. Que agregue valor que por cierto, han sido los mismos conocedores de ese campo que ya han dicho y que lo han dicho aquí mismo en estos micrófonos delante de nosotros que se ha producido de manera natural un, eh, un, un una especie de trayecto de, tran, de tránsito hacia una mano de obra donde incluso obreros haitianos especialistas en cosas específicas de la construcción como los pisos, como las cerámicas las cornisas, lo que le llamaban antes el estucado, que es la colocación por ejemplo de ciertos materiales que son de mayor terminación y valor eh, se llama así precisamente porque el estuco era uno de esos materiales, ahora es el yeso, ahora son otros materiales de otras terminaciones que necesitan gente que sepa hacerlo y que lo haga bien. Sigue aplicándose el estucado, pero en el orden de la, de la, de la mecanización del, del proceso de construcción, es bueno indicar que no es un tema imposible, no es un sueño. Claro que no. Es un asunto de ciencia ficción. Basta con, con buscar en las redes eh, eh, información sobre máquinas de vanguardia. Que te construyen casas en cuestión de horas. Exacto. Eh, la colocación de blobs. Que claro. Uno dice, esto es imposible. Con, con mayor materiales prefabricados. Y, ma columnas, y más eficientes. Materiales prefabricados. Todos los muros de carga. Ahora, hormigón. cuando viene ese discurso, y que yo lo respeto, pero no lo comparto, y que respete quienes lo tienen, no implica que respete esas ideas, porque son erradas. Son erradas y hay que combatirlas con, 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 con ideas verificas, eh, verdaderas. Señora, el progreso nadie le, pone, le, le puede poner un stop. Yo he citado muchas veces, y cierro con esto... Eh, el famoso ejemplo de la bandera roja, la ley de bandera roja de Inglaterra. ¿Qué es la ley de bandera roja? Una ocurrencia que tuvo un carajo en 1890 porque decía que la industria de los vehículos le iba a dañar el negocio a lo que tenían vaina de caballo, de diligencia de caballo. Y se inventó una ley que petrificaba el desarrollo del vehículo. La ley se llama de bandera roja porque la fulana ley indicaba que debía ir un tipo, ¿verdad? un pentonto, con una bandera roja alante 
y un carro venir atrás, la bandera roja servía para hablar del peligro, y viene un carro para que todo el mundo se guareciera ante este peligro de que esta máquina que botaba humo y que iba a matar a todo el que se encontrara para avisar. ¿Qué, qué combinaba la, la jodida ley? Que los vehículos no podían, en el Reino Unido, desarrollar velocidades por encima de los 6 kilómetros por hora, que es la velocidad de un hombre a pie, que vaya rápido. Mientras los franceses con Peugeot y los norteamericanos con Ford iban ya a, a, a 35 kilómetros por hora para la época, las, las, las fabricantes británicas tenían esa estúpida ley, estupidísima ley, que intentaba detener lo inevitable, el progreso humano. Entonces, no nos inventemos aquí una ley de bandera roja. Justo ahora que la situación nos combina, por fin, a eficientizar el mercado de la construcción y el agrícola. No se trata de que desaparezca el trabajador agrícola y el trabajador de la construcción. Eso es, eso es una utopía. Y todas las utopías colectivas fracasan. Eso no va a pasar. Los modelos de construcción van a ir gradualmente evolucionando a los óptimos. Y lo van a hacer también por ventaja de mercado. Antes no se usaba el hielo seco en las construcciones. Y ahora se entiende que ese polímero es necesario porque no todos los muros son de carga. Las columnas se hacen cada vez de manera mejor. Las paredes, por lo tanto, pueden ceder en el peso que antes se necesitaba en ellas. Y ya muchos de esos polímeros, antes la gente creía, ¡ay! Cuando hay un incendio, eso se va a prender en candela. Muchos de esos polímeros tienen incluso más resistencia a incendios que materiales tradicionales. Entonces, señores, es, es el mundo de la eficiencia, es el mundo al que tenemos que ir a la economía del conocimiento. Estamos obligados, combinados. En nuestros campos, lo mejor que nos puede pasar es que jóvenes que allí habiten, se críen, vivan, y vayan a Infotep, y vayan a un politécnico que tengan cerca, puedan aprender dentro de sus artes y oficios la parte relacionada a la mecanización de la industria industrial. Eso sería una de las mejores cosas que podría pasarnos, que podríamos hacernos dejar de depender de una mano de obra que hoy cumple una función de mercado, pero que mañana hay que evolucionar, mañana hay que evolucionar porque... Eh, hoy acaso nos vamos a quedar en el famoso ejemplo de las palas de Milton Friedman cuando lo llevaron a China que estaban haciendo la famosa presa y le pregunta al guía turístico que le llevó al área de la, de la de vaca y por qué hay tanto tipo con palas y por qué no trae un bulldozer por qué no trae una pala mecánica no, es que, es que necesitamos darle empleo a los compañeros porque si traemos un bulldozer va a haber menos empleo entonces le dice Milton Friedman bueno, por si lo que no quieren es ser eficiente y tienen que crear empleo por la ineficiencia quítele la pala y déle cuchara y usted verá que va a tener que contratar a más gente obviamente en la estupidez en lo absurdo del ejemplo se demuestra que no se puede defender la ineficiencia de un mercado basada en el hecho de que ocupa más gente y resuelve un problema social, o oh, no me diga que, 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 que viene, entonces quitémosle los motores a los barcos, y hagámoslo a vela y volvamos a hacerlo de madera para que la, la, la industria de la madera tenga un mercado, no, es estúpido es tonto, no tiene sentido no lo tienen, lo diga quien lo diga vayamos hacia la mecanización Vayamos hacia la eficiencia. ¿Cómo? Congresistas dominicanos, liberalicemos la entrada de la tecnología necesaria para eso. Santo remedio. Y usted verá cómo de manera natural va a ocurrir. Posamos y volvemos con más en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo. Son las 10.12, 10.12, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos con más en la edición de este día martes, martes 31 de octubre, año 2023. Nos vamos en nuestra segunda ronda con la participación de Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Vengo de nuevo a hacer recomendaciones al gobierno. Algunas no le gustan y yo, a mí me consta que me escuchan, por lo menos, aunque sea para no estar de acuerdo. El presidente tiene un 
una tremenda reto ahora que es llenar la vacante de los cinco jueces del Tribunal Constitucional y aunque es un tema no de manejo de todo el mundo hay que decir que desde el punto de vista de las prioridades del de Poder Ejecutivo y en este sentido el presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, no el jefe del gobierno, que aunque se confunden hay visiones diferentes, objetivos diferentes y responsabilidades diferentes. El presidente como presidente, ¿verdad? Porque preside el Consejo Nacional de la Magistratura y tiene una responsabilidad y tiene un nivel eh, eh, mayor eh, eh, dentro de el Consejo de la Magistratura y de cara a la gobernabilidad de su administración, señores. El Tribunal Constitucional ha adquirido un valor, un prestigio adquirido no porque no lo debiese tener, sino que las instituciones son lo que se logra en la práctica y en la autoridad que les reconozca el grupo humano en el cual está inserto y dentro del régimen jurídico al que pertenece. El, la vara está alta con la salida de Milton Rey Guevara, la conformación y reconformación que ha habido en el Tribunal Constitucional. Ha, de allí ha salido gente muy valiosa y ha llegado gente muy valiosa, pero el reto ahora es mayor. Y sobre todo mayor eh, para sustituir la presidencia de ese Tribunal Constitucional. Mire, don Luis Abinader, si usted quisiera escucharme humildemente, yo creo que algunas de, de cosas que él he dicho en público y en privado, el tiempo me ha hecho ver que he tenido la gracia o la suerte de coincidir con lo que le he recomendado. No se ponga a poner a cualquiera en la cabeza del Tribunal Constitucional. Mucho menos a personas que yo sé y conozco que están haciendo su diligencia y que ya han agotado en diferentes instancias, comisiones, oportunidades, eh, papeles de trascendencia y que después ni siquiera han querido reivindicar su participación. Ese es un tribunal político, Presidente. Es un tribunal político y se ha demostrado con su único presidente que un político pudo hacer un excelente trabajo. Es más, es tan difícil la, la sustitución de Milton Rey Guevara que plantea un, rie, un reto adicional. Usted tiene buenas opciones para llenar las cinco vacantes, pero usted tiene una sola opción para la cabeza del Tribunal Constitucional. Por su formación académica, por su capacidad de gestión, por el conocimiento interno que tiene del Tribunal Constitucional, por el entendimiento de la función que tiene que tener un Tribunal Constitucional que está construyendo cultura constitucional, por el nivel de honestidad, por el nivel de enfoque, 
por la trayectoria que tiene en el estudio, en el conocimiento, en la academia, en la enseñanza del de derecho constitucional. Usted tiene una opción y, ten, y tiene que sentirse privilegiado. Porque le digo lo demás, los, los, los partidos de oposición no tienen una, una opción tan idónea. No la tienen, presidente. No la tienen. Siéntense en un cuarto frío y evalúen la importancia presente y futura de la cabeza del Tribunal Constitucional, donde se termina todo, todo termina en el Tribunal Constitucional. Los conflictos de, de económicos, los conflictos empresariales, los conflictos políticos, los conflictos sociales. Todo termina en el Tribunal Constitucional y todo depende de la gobernanza de ese Tribunal Constitucional tan complejo con una, eh, un mecanismo de toma de decisión que amerita que haya un liderazgo y una prestancia y que los demás miembros les reconozcan autoridad. Usted tiene que saber que tiene una, una responsabilidad para con todos los ciudadanos, pero también para con la gobernabilidad y para eh, los objetivos que tiene, no solamente el plan de gobierno suyo, sino los objetivos que tiene la República Dominicana en el marco de la situación global, en el marco de los compromisos internacionales. Hay mucha gente que puede tener y presentarle una, dos, tres y cuatro maestrías, pero que nunca ha ejercido el derecho constitucional. Es más, que no cree en los principios del derecho constitucional, que es una, que es una, es un apostolado, es una, es una cuestión de criterio, es una, una cuestión ética. Hay mucha gente que, queriendo ir al tribunal constitucional a rematar todos los expedientes e intereses que ha estado trabajando durante muchos años, a garantizarle, presidente, también intereses a los grupos financieros económicos a los que pertenecen, a garantizarle impunidad también, presidente, a las simpatías políticas a las que pertenecen y que están allí dormidas. Usted, aunque le pueden haber hecho muchas historias pasadas, tenemos que Hoy eh, tenemos que ser claro que aún con el sesgo político que ha tenido el Poder Judicial y su conformación, esos jueces, ese, eso, es, es, esa, esa judicatura con todas las falencias que tienen, por haber sido escogido de manera estratégica o como usted quiera, pudo ser capaz de garantizarle derechos a muchos, a muchos de los miembros de su partido que se vieron injustamente encartados no se puede poner a cualquier persona porque tenga dos maestrías allí no se puede poner a cualquier persona porque tenga 15 años, 10 años dando clase, no se puede poner a cualquier persona porque diga que ha o porque pueda acreditar que ha sido juez, es más presidente, ojalá no haya sido juez porque la mentalidad, el razonamiento y la operatividad de un juez en, en su función jurisdiccional es muy diferente a la acción de decisión que tiene que hacer 
el Tribunal Constitucional. Usted tiene una opción idónea, presidente, y usted lo sabe. Usted sabe cómo se llama. Y le voy a decir más, y guarden esto, si usted escogiera otra cabeza de entre los que yo he visto allí, se va a arrepentir. Usted sabe cuál es su cabeza. Usted sabe quién es la persona que conviene al seguimiento, a... Al, a la importantización y al papel que ha jugado el Tribunal Constitucional. Y usted sabe quién es. María Elena, usted lo sabe, presidente. Llévatelo, Cundo. Es 26, gobierno de la mañana, gobierno de la Z. En esta segunda ronda, Manuel Conde y Cabrera, MCC. Vaya, tú debes firmar así. Eh, bueno, muchísimas gracias, José Luis Mendoza. En este segundo comentario quiero referirme a una decisión precisamente del Tribunal Constitucional para que se dimensione eh, también el, el comentario de Susana eh, y que se entienda también un poco la importancia de este tribunal, la incidencia que tiene en el día a día de, de todos los ciudadanos. El artículo 50 y 54 del Código Laboral establece una serie de situaciones en las cuales el trabajador tiene derecho a algunos eh, días eh, libres con disfrute de sueldo. Por ejemplo, cuando, cuando se casa, cuando muere algún familiar o cuando le nace eh, un hijo. En el caso del nacimiento de un hijo, tiene dos días de disfrute de unos eh, de días libres con disfrute de, de sueldo. Este artículo en, en comparación con el artículo 236 que establece una licencia de maternidad de 12 semanas, 6 antes, 6 después, a favor de la mujer para dedicarse a las labores de maternidad, también licencia que debe estar eh, cubierta con, con su salario. Lógico, el sistema de seguridad social ha creado todo un sistema eh, que dentro de las cotizaciones eh, es asumido por el mismo sistema de seguridad social. Ahora bien, eh, entró en vigencia la resolución 183 de la Organización eh, Internacional del Trabajo en el año 2017 que eleva de las 12 semanas a las 14 semanas, lo que es eh, bastante adecuado para dedicarle más tiempo precisamente a las labores de cuido. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional? Se impulsó una acción, eh, eh, una acción directa de inconstitucionalidad eh, dirigida a declarar el artículo 54 inconstitucional por violar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Tradicionalmente se ha atribuido a la mujer las labores de cuido. Con el avance de los tiempos se sigue atribuyendo a la a mujer las labores de cuido, pero también la obligación de proveer al punto de que la mayoría de hogares están al frente las mujeres que son las que tienen que sostener económicamente el hogar, pero además no se descarta esas labores de cuidado. Cuando hay un enfermo en la familia, la mujer es la que por tradición se encarga al momento de, de dedicarse a las labores de cuidado de los hijos, de crianza, bueno, eh, si hay una pareja, sin importar ningún otro criterio, por el simple hecho de ser mujer, bueno, se atribuye a que es la mujer, si el niño se enferma, la que se tiene que, que quedar, eh, quedar cuidándolo. Hay una condición natural, que es la de la, eh, de la, de la lactancia, que eh, ciertamente hay que decir que la coloca en una situación especial frente al hombre, pero no es lo único que se hace con un niño. Eh, en, en las parejas que bien se organizan en los que se usan los extractores de, 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 de leche de, de leche materna uh -huh. eh, se puede y, y en la práctica se ocurre en las nuevas parejas, en las parejas modernas 
se coloca en, en, el, en el freezer, en la nevera, en, bajo condiciones apropiadas, una, una proporción importante de, de, de la leche y sin ningún problema el hombre y la mujer pueden alternarse en el cuido eh, de los niños. Ningún problema hay en eso, particularmente creo que soy un ejemplo viviente de ese ejercicio, modestia aparte, de paternidad responsable que en todos los casos traté de hacer con mis dos hijas. Eh, y eh, eso tiene un impacto, eh, un impacto eh, positivo para la sociedad. Y me refiero a la sentencia que dio el Tribunal Constitucional al declarar inconstitucional el artículo 54 y ordenando al Congreso Nacional que en un plazo de dos años eh, emita una legislación que respete el derecho a la igualdad. Esto tiene un impacto muy positivo. Positivo para la mujer y positivo para el hombre. Positivo para la mujer porque las coloca en una condición de igualdad al momento de acceder al trabajo. Cuando se va a contratar a un personal, no es, eh, no es falso que se piensa mucho si la mujer ya eh, cerró su ciclo de reproducción, si tiene eh, los hijos ya y si, no, y si está en condiciones de quedar o no embarazada para poder contratar. ¿Por qué? Porque son 14, di, 14 meses, 14, perdón, 14 semanas que eventualmente esa mujer podría estar fuera de las labores productivas y los, eh, los empresarios, los dueños de empresas lógicamente eh, atienden a la productividad y no es cierto que si tienen dos opciones, un hombre y una mujer una mujer que tiene el riesgo de quedar embarazada y un hombre que no, va a priorizar en la contratación al hombre eh, y esto eh, de alguna manera sufraga en contra de la igualdad al momento de realizarse la contratación de eh, producirse una modificación en, en algunos de los términos que se proponen hay ya varias propuestas cursando en el, en el Congreso Nacional eh, esto eh, crearía una, una brecha oportuna para igualar el acceso al trabajo del hombre y la mujer y esa, eh, vamos a decir, esa tacha que muchas veces se le atribuye a la mujer por el hecho de poder quedar embarazada y que eventualmente corre el riesgo de no ser productiva durante las semanas en que eh, tiene el derecho a, a dedicarse a las labores de maternidad, bueno, pues esto también las favorecería. En el caso del hombre, también es favorable al hombre, porque eh, a los que quieren ejercer su paternidad responsable, que quieren estar con sus hijos en, luego que nacen y colaborar en las labores de cuidado, pues le permitiría hacer este ejercicio. Muchos de los críticos dicen, bueno, pero al fin de cuentas, quien paga los platos rotos es el empresario, es la empresa, ciertamente. Y creo que aquí el legislador tiene una labor bastante interesante al momento de diseñar esa legislación, porque ciertamente usted no puede obligar a la cultura, y donde no hay una cultura de cuido de parte de los padres... Eh, no, no vas a, por una legislación o por decreto, llevarlos a, a ser padres responsables por eso, eh, en esa legislación eh, José Luis, para terminar la idea eh, por eso, al momento de hacer el diseño de esa legislación debe procurarse mecanismos apropiados para que ese tiempo se dedique al fin al que está destinada la norma esa, ese es un reto importante porque ninguna ley, por bien intencionada que sea eh, genera un, un cuidador un vedor eh, activa una supervisión del buen uso de tu libertad. A mí me preocupa mucho la carencia a veces de criterio de economía política y de política económica en legislaciones que afectan el tejido productivo. El empleo como parte de un todo empresarial tiende a obviarse que genera un costo que es el salario. Ese costo se supone que es compensado por la productividad, es cierto. Ahora bien, los salarios 
y los, todos los costes sociales que de él se derivan forman parte de lo que las empresas tienen que cada mes de manera religiosa claro. solventar para seguir funcionando y yo no sé hasta qué punto eh, en, un, en un estadio de cosas donde se ha descuidado mucho eh, sustentar, promover eh, la propia productividad donde tenemos un estado de cosas que no es culpa ni del empleado ni del empleador como el transporte público que se pierden horas productivas entre muchas otras cosas yo no sé hasta qué punto mm. estamos construyendo la escalera sin hacerlo los peldaños de abajo eh, primero eh, mira, yo siempre eh, te escucho eh, con, con tus atinados comentarios respecto a eso eh, y por eso eh, te digo que he aprendido eh, en tus comentarios uno que a veces tú, tiene, 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 tiene la visión eh, social eh, a veces eh, mira más un estado prestacional sin ver que ese estado prestacional requiere ser productivo y que claro. sin productividad vamos a la quiebra entonces en lugar de ayudarlo más por lo que hacemos es empobrecernos todos que no es beneficioso para la sociedad por eso digo que en ese diseño que tiene la responsabilidad de construir en dos años el Congreso Nacional debe ser inteligente eh, y eh, hay varios modelos a mirar eso a que observar el eh, exactamente entonces hay que observar los modelos que existen algunos modelos lo que se hace es un sistema alterno eh, si la mujer toma la licencia puede tomarla por un tiempo y el, el hombre entonces eh, por otro tiempo de manera que exista algún tipo de control en el sistema que imagino también se creará eh, se, se incluirá dentro de, de los parámetros de la seguridad social porque actualmente es la seguridad social la que cubre esto lógico hay unos costos asociados para que sea la seguridad social la que eh, tome eh, haga estos pagos eh, al momento de tomarse la licencia pero lo que digo tenemos que uh -huh. construir un sistema que no destruya riqueza y que haga entonces inviable o que eh, se tenga un recelo al momento de contratar o que de alguna eh, manera motive la opacidad, la oscuridad en el registro de los trabajadores de manera que se vuelva la informalidad y en lugar de tener lo que tenemos hoy un avance significativo en la transparencia al momento de hacer la declaración de los trabajadores se genere todo lo contrario un retroceso pido aquí eh, una eh, reflexión realmente madura valoro de forma positiva porque creo que va en el sentido correcto, incluso las Naciones Unidas para la Infancia ha hecho recomendaciones en ese sentido a los países para que tomen medidas para permitir que los hombres también tengan el derecho a ejercer su paternidad responsable eh, pero por otro lado al momento de, de legislar tenemos que poner los pies sobre la tierra y que esta medida que va en favor de los derechos de la paternidad que va también en el orden de la igualdad y que permite eh, igual derecho de acceso al trabajo eh, a la mujer y al hombre, no se, no se constituya en un obstáculo para alcanzar lo que se busca, que es al fin de cuentas la igualdad y una paternidad responsable. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno Z101. A las 10.41 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, martes 31 de octubre, avanzamos y escuchamos una vez más a nuestro compañero Abel Guzmán. Gracias, gozando aquí fuera del aire. <risa> <risa> las <risa> cátedras de los expertos <risa> y veteranos. Ya, ya está aquí preparándose para pedir su, su paternidad. Eh, <risa> su bueno, como paternidad. Bueno, eh. Ahí no, hablamos de la tecnología, ¿no? de que es importante abrirse a la tecnología bueno, aquí recientemente la DGI habla de la aplicación para que la gente saque su placa, además de la página el dominicano es muy desconfiado chivo y se queda análogo con el miedo a que sí me van a robar dinero y la transacción por eso usted ve los bancos todavía muchos bancos llenos de gente haciendo fila in innecesaria que los bancos como el Banco Reserva ha tenido que hacer campañas publicitarias en específico señores, utilice la aplicación, eso es seguro, rápido 
confiable las aplicaciones, la página web, sobre todo las aplicaciones que tienen ya el reconocimiento facial, el código QR, eh, las claves ya precalificadas, las aplicaciones aparte con los códigos de las transacciones, pero la gente, y, y lo mismo llavero también, los PIN, con los números de las transacciones, pero la gente sigue desconfiando y sigue quedándose análogo. Pero fíjense cómo con una ley todo, la burocracia cero que es una de las promesas de campaña que el presidente Abinader habló como empresario conocedor de los 10.000 tumbos que hay que dar aquí para una empresa todavía en este país le dan y en eso tienen muchos ustedes conde, los, los, los legalistas, los abogados, los notarios mm. le dan una veneración a un sello, un jodido sello gomígrafo, que hay que buscarlo a qué sé yo, a dónde, venga que tiene que sellar aquí, ya Ay, están los sellos digitales están los códigos QR señores tenemos que dar el paso de avance y lo ha hecho la misma DGI lo ha hecho la tesorería también de la seguridad social con certificaciones online, la misma junta pero no, hay mucha resistencia esa burocracia, atención, contrataciones públicas 10 mil periquitos y formularios físicos y, y sellos, poniéndosele en China a final de cuentas, si usted verifica un expediente digitalmente y cumple con todas las no hay que estar con esa llevadera física y esa, esa selladera, eso burocracia cero viene a romper con eso, con ese tipo de cosas análogas finalmente que son prerequisitos fácilmente salvables en esta época ya de que tenemos registro de cédula, tenemos registro biométrico, todos esos pasos tenemos que seguirlo dando, ya se habla de unos 60 mil millones de pesos en ahorro de, entre gasolina, gente da papeles, impresionadera de cosas, yendo a cinco y seis instituciones a solicitar permiso, ahorro tiempo también, 300 trámites cuenta eh, la página de www.gobelarga.do eso es burocracia cero, unas 60 instituciones ahí, ya tiene 8.800 usuarios registrados se espera que las instituciones del gobierno, un 85% se integren a esto de burocracia cero, facilitar con esa ventanilla única Hablamos de la construcción, ahí hay un ahorro también de unos 26 mil millones en los trámites de esos permisos en la construcción, de 206 a 60 días, reduciendo la complejidad también, ¿eh? y ni hablar del, del programa simbólico de la burocracia cero, el despacho en 24 horas de los furgones de la dirección de aduana, ya va por 500 millones de pesos en ahorro. 68% de empresas pequeñas y medianas son las beneficiarias de eso. eso ¿Qué mayor incentivo a que una empresa se mantenga? Aquí una empresa pueda reducir el costo, la operatividad, ese primer año, segundo año, de tener las empresas que hacer tantos trámites y esperar y tener que pagar 10 mil asesores, abogados y técnicos ya. A un clic tienen que estar las soluciones ahí en la era digital. Ya van 30 mil contenedores, nada más y nada menos. 30 mil despachados en 24 horas. Que tenían que estar ahí pagando piso, como si fuera un alquiler. Bueno, eso lo agradecen los empresarios que el gobierno se pierde por un lado pero se ahorra por otro y crea incentivos a esas empresas que le aportan a la economía, eso es la economía de usted pensar en la onda expansiva de que se beneficia, es necesario seguir profundizando, pero la gente tiene que hacer conciencia constituir empresas ya se puede hacer, formalízate por la página de la, la misma eh, y la misma Cámara Americana de Comercio, ahí los procesos se hacen de manera ya digitales, tenemos que confiar más en eso y reducir tanta gente en la calle, tapones y gasolina innecesariamente haciendo esa diligencia. 
Siguiendo con la tecnología, bueno, ya es oficial que la Junta Central Electoral decidió eliminar los famosos escáneres, eso, de 2016, que costaron eh, una friolera a este país, esos 15.339 escáneres, costaron nada más que 39 milloncitos de dólares, no sirvieron para gran cosa, la mayoría de ellos fallando, el PLD se fue de la parte de las divisiones ahí, fue por esos famosos escáneres, eh, ralentizados, caos generalizado, eh, también esas, en ese conteo, supuesto conteo, lectura de votos de manera electrónica, poco confiable, miles de colegios amanecieron en esas elecciones, también sin poder transmitir esos resultados, bueno, no nos ha ido bien, no nos ha ido bien del todo bien en la tecnología, en las elecciones de este país también hubo un fracaso ahí cargando los sistemas en las elecciones de 2020, en las municipales un supuesto lector de la cédula también hubo problemas ahí no nos ha ido bien pero ha decidido la Junta Central Electoral 15 mil laptops sustituir esos 15 mil escáneres de mala recordación por laptops y impresoras escáneres multifuncionales se llaman impresoras que sirven también para sacar fotocopias, escanean, bueno, y más modernas, que tienen un nivel de seguridad mayor con los programas, los últimos programas Windows. Ha decidido ya oficialmente, con una resolución, la Junta Central Electoral, establecerla ya como un método mixto, y teniendo, ¿verdad?, teniendo eh, el, el método de, de votación manual, lamentablemente, hasta ahora es el que nos ha servido y es el que más confían, y la mayoría de las personas pero con el escrutinio, el conteo ya de manera digital y las actas ahí contadas ahí mismo, ahí mismo en el tema de los colegios, no que se vaya de que en el camino y se trastoque y se le pongan los palitos, creo que darle, hay que darle ese impulso ese apoyo a la Junta Central Electoral ahí hay una orden de seis mil unidades de salactos quince mil actos y quince mil de esas impresoras bueno, el conteo de voto va a ser de manera, de manera electrónica, el escrutinio de esas elecciones. Es necesario que ya se rodee en un momento ya clave de cierre de estos procesos a la Junta Central Electoral de ese apoyo y que se hagan las pruebas necesarias, que se, se verifique la funcionabilidad de esas computadoras, que mañana no salgan con algunos problemas, algunos defectos, ya hay una orden de adquisición de unas empresas ahí que se han, se han establecido y de las marcas, una reconocida marca de esas impresoras, la más reconocida del mercado, bueno llegó el momento de la hora cero de apoyar y que ese cronómetro ese cronograma de la Junta Central Electoral pueda rodearse de la confianza y la tecnología que sea más funcional porque aquí tenemos que ir avanzando hacia ese proceso de agilizar, no cerrarnos ver si algún método de votación electrónica en el futuro puede ser lo suficientemente confiable, pues, implementarlo. Pero mientras tanto, la votación ha tenido problemas de cuestionamientos en muchas partes del mundo y aquí hemos tenido malas experiencias. Aunque se hacen en pequeñas reuniones de comité central, bueno, en algunos partidos se ha aplicado la votación electrónica, pero de manera masiva ha sido traumática. Un, un, un apoyo, un respaldo a la Junta Central Electoral y que dejemos ya de buscarle quinta patas y problemas para querer rodear de desconfianza a ese organismo para manera de querer preparar un ambiente de pataleo atención, dejen eso ya guardado, fájense a trabajar a buscar sus votos 
a contentar a sus candidatos que le han hecho mucho trastrueque a muchos que no ha salido ni la mitad de ellos y respeten los procesos apoyemos apoyemos a la Junta Central Electoral en este proceso de adquisición de nuevos equipos ¿qué bajaderos tendrán esos escáneres? bueno, en las oficinas a trabajar con ellos, en las oficinas de los, eh, en las oficialías públicas mientras tanto hay que tener en cuenta ante las inversiones, antes de votar el dinero y también ciertas consecuencias para los que de, despilfarran el erario público de esta manera Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Siendo las 10 y 53 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Continuamos con más en esta recta final. Iluminada Muñoz. Muchas gracias, José Luis. Gracias al país que está en sintonía con nosotros a través de la Z101. Miren. No me gusta hablar de este tema porque es de los temas que me, me, me afecta bastante. La situación de Israel, la cantidad de muertos, y hay que decir que esta cifra eh, pues ha llegado, a, se eleva a 8.525. Estos son los muertos en la franja de Gaza por los ataques de Israel. Y, y es un tema bastante complejo. Yo todavía sigo sin, sin entender cómo como esta etapa que vivimos, como este tiempo que vivimos, ¿verdad?, en este siglo, se siguen muriendo inocentes por este tipo de, de luchas entre países vecinos. Pero así andan las cosas por la franja de Gaza, 8.525 muertos por estos ataques de Israel. A veces nosotros hablamos sobre qué pasa con el caso de la, por ejemplo, nos preguntamos durante mucho tiempo, ¿qué pasa con la joven que le quitó la vida al nacional eh, chino? ¿Verdad? Recuerdo que la gente se preguntaba mucho por este caso. Y desde el 2020, recuerdo que estuve recibiendo en otra plataforma donde estaba, las quejas de las estafas de la tarjeta Supérate. Incluso recibí a una señora mayor que nos llamaba desde Barahona que decía que su dinerito, ¿verdad?, fue gastado en un o colmado de aquí de Santo Domingo. Ah, y habíamos llamado y habíamos buscado la forma de que esta persona, pues, pudiera tener respuestas de parte de la institución. Pues, para la gente que se está preguntando qué pasó con los acusados, ¿verdad?, de este fraude, de esta estafa, esta estafa de supérate, la fiscalía está solicitando 18 meses de prisión preventiva, por supuesto, para tres de estos miembros de la red de esta estafa de los programas de sociales, específicamente del supérate. Hay que decir que el Ministerio Público en el Distrito Judicial solicitó la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva para tres de estos miembros de esta organización de crimen organizado que están siendo acusados por estafar al Estado eh, con estos beneficios de los programas sociales como supérate y aliméntate. Ciertamente, habíamos dejado de lado Aliméntate. Los imputados, Eli Manuel de Olio Ramírez, Joana Cruz Durán y Yulaides eh, Stephanie Esteves, fueron arrestados en flagrante delito, recuerden esto, esto sí lo dijimos aquí, 
ellos tenían en posesión pues algunas tarjetas del programa de estos programas sociales a nombre de otras personas con las cuales ellos realizaban las compras de productos en un municipio decir que la instancia con la solicitud de medida de coerción fue presentada ante la oficina judicial de servicios de atención permanente de Santiago Rodríguez y está pendiente de resolución los cargos los cargos provisorios eh, incluyen violaciones al código penal y a la ley de, crimen, de crímenes y delitos de alta tecnología relacionados con fraude, clonaciones de tarjeta, obtención ilícita de fondos, robo de identidad entre otros delitos a mí me alegra muchísimo ver que a estos que están involucrados en esta estafa al Estado a la gente a la gente de abajo, a las señoras mayores que no tienen pues sus hijos que respondan por ellos, a los ancianos que reciben, que nosotros desde aquí, desde esta plataforma, hemos ayudado a obtener esta tarjeta Supérate, o quizás otro tipo de subsidio o de ayuda del gobierno, pues vengan unos delincuentes, malditos delincuentes, a quitarle esa pequeñita ayuda. Les repito, en el 2020, mediados del 2020, tuve que recibir un caso de una señora que ya tenía tres meses que le habían quitado el saldo de su tarjeta. Ella en Barahona y aquí en un colmado de la capital estaban utilizando su tarjeta. O estaban utilizando sus fondos, porque su tarjeta ya la tenía con ella y su cédula. Pero ellos, valiéndose de diferentes artimañas, pues con el tema de la numeración de la cédula, pues hacían y deshacían. Obvio, con la complicidad de los colmaderos y con otros que estaban involucrados. Ojalá, y esta información, que a mí la verdad me llena de alivio, saber que sacamos de las calles tres delincuentes, o presuntos delincuentes, porque todavía no han sido condenados, para ser justa. Aunque fueron, les repito, fueron agarrados en fragante delito. No es que yo les estoy acusando desde la Z es que hicieron un allanamiento y lo encontraron con las tarjetas en las manos entonces cuando hablamos de esto señores la gente inmediatamente lo, lo politiza querían que Gloria Reyes pagara, la querían presa, la querían destituida y lo más importante quizás la gente lo odiaba el daño a la gente de abajo esa oportunidad que le quitaron a madres solteras, ancianos a personas discapacitadas, que desde aquí, repito, nosotros nos hemos encargado de poder acercarle una tarjeta supérate, de que pueda una persona quizás no vidente tener pues esa ayuda, porque quizás no aplica para una pensión solidaria. Entonces, a veces nosotros, en medio de, 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 de la calentura, de lo que pasa en el momento, nos olvidamos de los casos y nos olvidamos a quienes en realidad le está afectando sí, el dinero es nuestro le robaron al Estado dinero nuestro de los contribuyentes pero a quién le afectó más a quienes le otorgaron estas tarjetas supérate, estas tarjetas estos, esta ayuda porque simplemente es eso a personas que no pueden trabajar a personas que no pueden valerse por sí mismas a personas incluso que yo he tenido el placer de conocerlas aquí hay un oyente muy especial de ochenta y pico de años 
que tenía la ayuda para sus medicamentos, pero no tenía, pues su, quizás, una tarjetita para sus alimentos. Y cuando fuimos a su casa en Jaro, que esta solicitud de estos 18 meses de medida de coerción sea otorgada. Y que estos, si se comprueba, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad en esta estafa al Estado? Paguen, señores, con pues lo, lo, el mayor tiempo posible, el mayor castigo que le puede ofrecer la ley de nuestro país. Porque, repito, la estafa fue al Estado y es de nuestro dinero. Pero le arrancaron la oportunidad por meses y meses a mucha gente necesitada de recibir una ayuda que pelearon, que solicitaron y que esperaron por meses para poder recibirla. Bueno, vamos en el cierre ya de esta edición del día de hoy, tras los comentarios de nuestros compañeros a señalar eh, rápidamente un par de cosas, aprovechando los micrófonos de la Z101. Primero, porque lo humano nos es, eh, vamos a decir, muy importante. Atención, se necesita con carácter de urgencia, sangre compatible con O positivo. Esto es en el Hospital Salvador Begotier, O positivo, que no es una muy abundante. En el Hospital Salvador Begotier, el paciente se llama Domingo Miliano Valdés. Domingo Miliano Valdés. Eh, para quienes puedan asistir a este ciudadano, eh, 829-977-2859, 829-977-2859, contacte a Jaime Casimiro. Esta información, si usted necesita, sobre todo el número, 829-977-2859, la puede encontrar en Twitter, en la cuenta de nuestro querido compañero Héctor Gómez, en su cuenta de Twitter. Otra información de un evento importante hoy al que estaremos haciendo todo lo posible por participar eh, producto que es un tema que aquí hemos hablado muchísimo, de que es un tema que le hemos, hemos considerado siempre de mucha importancia es la actividad que hay el día de hoy y que está relacionada al tema de la salud mental, es el tercer conversatorio sobre salud mental, hoy es el foro de discusión en República Dominicana situación actual, perspectivas legislativas que más importante aún, es hoy martes 31 de octubre en el Hotel Catalonia a las 6.30, haremos lo posible por pasar por ahí, aunque seguimos teniendo otras actividades, pero igual nos parece clave, importante para quienes tienen intereses en esta discusión, sobre todo desde la perspectiva legislativa. Ahí estaremos tratando pues, de estar presente. El compañero Aníbal Díaz tiene un gran interés en esta política y en esta situación. Entonces, eh, tenemos eh, el primero de noviembre la actividad de Procompetencia. Es bueno recordar, eh, sobre todo para los interesados en un tema que consideramos es eh, clave, importante para la discusión eh, económica en la República Dominicana, el mejor entorno posible, en la Pucamaima, en el edificio A2. Esto será pues el día de mañana a las 8.30 de la mañana. Muchas actividades, una gran cantidad de ellas, eh, yo creo que con bastante importancia, pues... Eh, para la ciudadanía. Concluimos esta edición de hoy día martes, martes 31 de octubre, ya mañana, en el inicio del mes de noviembre, estaremos retornando al gobierno de la mañana a partir de las 7 en punto, a las 5 de la madrugada iniciando nuestra programación y a partir de ahora la receta médica de la Z llévatelo cundo es el gobierno Z101 Z101 Gracias por escucharnos sigue conectado Z 